0: Le pidió una noche, pero más tarde pidió su mano. Charlotte Garty estaba decidida a empezar a vivir su vida, después de haber perdido a su padre, y pensó que un encuentro irracional con su primer amor, el príncipe Akim, la liberaría del pasado. Igual así, conseguía olvidarlo de una vez. Akim quería enseñarle a Charlotte lo que se había perdido al darle la espalda, de modo que decidió llevársela por sorpresa a su reino del desierto, decidido a seducirla. Pero cuando su affaire secreto amenazó con convertirse en un escándalo, el deber exigió de él que tomase una decisión radical, Charlotte sería su reina. Prólogo El cretino estaba muerto. Arrancó el informe, hizo una bola con él y lo lanzó al otro lado de la habitación. Aterrizó sobre una alfombra de seda, junto a la montaña de papeles que se habían ido acumulando y que contaban en papel caro la vida de Damien Egarty. Aquí casi se rió. El hombre que se había referido a él como un monstruo y cosas peores, había muerto, y él debería sentirse más tranquilo, pero no era así, porque ella lo iba a perder todo. Aquí Mabdaluza, príncipe heredero de Talieda, contempló la foto que creía destruida y el corazón le explotó. Allí estaba ella, en una sola instantánea. Charlotte rozó con el índice el cuerpo que mostraba la fotografía. Lo recordaba todo hasta el último detalle de su suave piel rozándose con la suya, mucho más áspera. Cómo le había obsesionado ver cada marca, cada mínima señal que ensombrecía el tono dorado de su carne. Lo había hipnotizado con su dulzura. «Dulzura», repitió con amargura, y la palabra le hizo daño en los labios. Una descarga de deseo hizo que se mesara los cabellos, despertando en él unos recuerdos olvidados hacía ya mucho tiempo y que lo revolvían de un modo inesperado y no deseado las pecas que salpicaban su seno derecho, y cómo había ido lamiéndolas una a una hasta llegar a su pezón. Como ella había gritado su nombre mientras exploraba su cuerpo por primera vez, la misma noche en que lo rechazó, apartándolo de su lado como si no tuviera ningún valor. Se levantó de la silla para mirar por la ventana. Antes sí había una ciudad antigua y el desierto que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Sintió que el estómago se le encogía, como siempre, al saber que iba a ser suya que ya lo era. Cerró los ojos. Él, el heredero huérfano y olvidado, era quien regía sus destinos desde el palacio de lo alto de la montaña. ¿Por qué entonces no era capaz de dejar atrás de una vez por todas el pasado, sabiendo que había sido capaz de superar tantas cosas? ¿Por qué no la olvidaba de una vez? Charlotte Garty le había hecho daño, dando al traste con toda su inocencia. Y, no obstante, casi una década después, seguía deseándola sin medida. Dos semanas, y sería coronado rey de manera oficial, así que solo le quedaba una porción limitada de libertad antes de que el peso de la corona que le había estado vetada recayera sobre sus hombros y lo apartara definitivamente del pasado. Y de ella. Y de su necesidad de restregarle todo lo que había echado por la borda para vivir una vida de trabajos. Porque, antes de ser rey, estaba decidido a cobrarse venganza. Sería el acto de un hombre, no de un rey una oportunidad que no iba a echar a perder. Así le demostraría al pasado, y a ella, que no había sitio en su mundo para ninguna de las dos cosas. Capítulo 1 Charlotte Garty abrió el puño y dejó caer la tierra, que fue golpeando el ataúd de su padre. Marrón oscuro sobre madera de haya. Y no sintió nada. Nada en absoluto. Estaba aturdida. Vacía. Sus finas bailarinas se hundían en la hierba cuando se dio la vuelta para darle la espalda al féretro y contemplar lo que tenía a su espalda. No había nadie. Solo estaban el vicario y ella. Nadie se había molestado en aparecer. Ni siquiera los borrachos amigos de su padre. Echó a andar sintiendo el aire atravesar su americana fina y su blusa blanca. Pero siguió caminando, alejándose del pasado, de las esperanzas y sueños que había puesto a sus pies para que él, una y otra vez, los pisoteara al elegir antes la botella que a ella. Al final, la botella había ganado, llevándoselo por delante a él y toda esperanza de que un día se diera la vuelta y la viera. Viera a su hija. El velatorio la esperaba, ominoso y negro como la verja alta que cerraba los muros del cementerio. No había perdido la esperanza de que alguien se acordara de él. Que le doliera su pérdida. Pero no habría barra libre en el velatorio. Solo recuerdos. solo dolor. Solo remordimientos. Porque sus amigos no lo eran de verdad, y no querían ver las consecuencias que, en el mundo real, acarreaba su estilo de vida. Ella se encargaría de recordarles quién había sido su padre. Su último acto como hija. Cruzaría la calle, entraría en el pub, donde le habían dejado un cuarto gratis para el velatorio, y fingiría comerse los pequeños sándwiches de pasta de pescado y pepino. Y todo terminaría. Arrastrando los pies, empujó la puerta de doble hoja que necesitaba desesperadamente una mano de pintura, y se quedó de piedra. Hasta el último átomo de su cuerpo quedó en suspenso porque el corazón había dejado de bombear sangre a los órganos vitales. Había conjurado un fantasma. Akim Dio un paso. «Estás aquí, eres tú». En carne y hueso, Charlotte, contestó, apoyándose contra la barra del bar. Su mirada se clavó en sus labios, en aquellos labios oscuros y carnosos que hacían que cada sílaba de su nombre sonase, mal. Igual que le había hecho sentirse nueve años atrás, cuando le recordó sin tapujos quién era. Charlotte Garty, indigna de amor incondicional. La hija de un borracho que vivía en el barrio más marginal de Londres, sobreviviendo a duras penas en una vida de pobreza, incapaz de llevar la vida que una cría de 16 años debía llevar. La amargura le subió por la garganta y le inundó el corazón. A Kim no debería pronunciar su nombre, ni siquiera recordarlo. Tampoco debería estar allí, pero lo estaba. Respiró hondo, cuadró los hombros y lo miró a los ojos. ¡Qué curioso que, el día en que ya no le quedaba nada por lo que pelear, aparte de sí misma, se presentara! ¿Por qué has venido? Era la misma pregunta que tantas veces se había oído a sí misma plantear en las incontables noches en que se imaginaba aquella escena pero en todas esas ocasiones se veía a sí misma como la definición de la indiferencia mientras él le rogaba que lo perdonara. Y después, ella fingía que no había nada que perdonar y lo despedía. En el fondo, nunca había esperado que la escena tuviera lugar, y mucho menos, en aquel momento. Akim se encogió de hombros. Para ofrecerte mis condolencias. La rabia la sacudió hasta la punta de los pies. Aún con mentiras, Akim. Lo acusó, incapaz de contenerse. Había mentido para meterse en su cama y después marcharse sin tan siquiera una nota de despedida. Se apartó de la vieja barra de bar en la que estaba apoyado, y la fuerza de su más de metro ochenta de presencia masculina la asaltó. Y para colmo, sonrió. Un fogonazo de blanco de sus dientes en mitad de aquella barba negra y corta. Yo nunca te he mentido. El recuerdo era intenso, y mirando su boca recordó la última mentira que le había dicho mientras salía de su alcoba descolgándose por la ventana. Besándola en los labios inflamados le había susurrado promesas de amor para siempre mientras bajaba hasta el tejado del porche. Esa era la mentira que más le había dolido. «Espero que, por lo menos, te permita dormir mejor por las noches», replicó. «Dormir es para los muertos», sentenció, acercándose a ella. Charlotte se quedó sin aliento. Tenía su denso pelo algo alborotado, como si se hubiera pasado las manos por él. «Y yo estoy muy vivo», añadió. «Además, nunca duermo». Un estallido de calor le coloreó las mejillas, el cuello y más, más abajo. Su cuerpo lo había reconocido antes de que ella pudiera ordenarle que no lo hiciera, y le resultó aterrador. Aquel era el efecto que surtía en ella simplemente estando en el mismo espacio, robándole el aire que necesitaba para vivir. Tiene que ser agotador pasarse la vida ahuyentando los demonios que acosan tu cama. Abrió ligeramente las piernas, dispuesta a pelear. Llevaba nueve largos años preparándose para aquella confrontación. Ella odiaba las confrontaciones, pero su momento había llegado. A Kim le dedicó una especie de sonrisa que solo se dibujó en la mitad de su boca y se acercó aún más. Siempre he tenido energía más que suficiente. Sabía lo que estaba haciendo. Quería recordarle que había compartido su cama y que, entonces, durmió abrazado a ella como si fuera una segunda piel. Lo que hagas en la cama no me interesa. Pero aquí, no eres bienvenido. Ah, no. Sus facciones parecían rezumar inocencia, pero ella lo conocía bien y no se iba a dejar engañar. No, mi padre no te habría querido aquí, y tampoco habría aceptado tus condolencias. Mis condolencias son para ti, no para él. «Me sorprende que tengas algo para mí, y todavía más que pienses en mí», contraatacó, preparándose para la frase que más había practicado. «La mentira más grande y mejor, porque yo nunca pienso en ti». Si no había sentido nada junto a la tumba de su padre, lo estaba sintiendo todo en aquel instante. Su yo de 16 años había salido a flote, recordándole a su yo de 25 que había asuntos pendientes. Y allí estaba él, su asunto pendiente, desabrochándose en silencio los dos primeros botones de perla del cuello de la camisa blanca inmaculada. No respondió. Simplemente siguió mirándola, clavada su mirada en los ojos de Charlotte. Y una atracción magnética la empujó a acercarse todavía más, a dejarse envolver por aquel perfume terrenal a madera y arena, a tocarlo. Las palabras habían sido la parte fácil, porque lo que no se esperaba era que su cuerpo reaccionase de un modo tan primitivo ante él. No estaba en el guión pero no iba a dejar que él lo supiera. No se iba a romper por fuera, aunque por dentro se estuviera derritiendo. Yo pienso en ti con frecuencia, Albi, admitió en voz baja y suave, que ella sintió como una caricia. Pienso en la vida que escogiste. La vida que yo escogí. Repitió. Qué rabia que la voz se le hubiera quebrado. Habían pasado nueve años, y no podía cargarle a él toda la culpa porque ella se hubiera quedado mientras que él se marchaba, pero lo hizo. Lo culpó por todo. Él asintió, viendo cómo se mordía en labio inferior. La existencia penosa a la que llamas vida. ¿Qué? Entonces dio un paso atrás, pequeño, pero lo justo para poder conectar un directo a su mandíbula de corte perfecto. No tienes ningún derecho a juzgar mi vida. Ah, no. Podrías haber sido lo que quisieras. Lo que quisieras, repitió pero decidiste seguir cuidando, durante una década más, de un hombre que te había menospreciado a cada oportunidad que se le había presentado de hacerlo. Charlotte parpadeó varias veces seguidas. Yo, podría haber sido lo que quisiera, tengo 25 años, te recuerdo. No estoy muerta. Pero sus palabras se le quedaron en el vientre, a pesar de su fingida confianza. No sabía cómo sería su vida de no haber tomado aquella decisión. Lo único que sabía con certeza era el hecho descorazonador de que no tenía a nadie ni nada a lo que considerar suyo. Dime que no es cierto. Cuéntame los maravillosos planes que tienes, ahora que eres libre. ¿Sigues dibujando? Lo miró atónita. Sí seguía dibujando. Se acordaba. Recordaba el rasgo que entonces la hacía libre. El lápiz era su billete a la aventura. Su válvula de escape. Y había renunciado a él a su arte, a su único talento. Y lo había hecho porque su padre lo consideraba una estupidez que malgastase el tiempo dibujando cuando debería estar cuidando de él. Su padre había destruido sus trabajos. Había aplastado todos sus sueños, y ella se lo había permitido porque se sentía egoísta dedicando esos momentos a dibujar y soñar. como tomarse tiempo para sí misma cuando su padre necesitaba que lo ayudase a sobrevivir como perseguir el absurdo sueño de ser retratista cuando el peso de la realidad era tan aplastante. Sigues persiguiendo tus sueños. Continuó él, y Charlotte se tragó el recuerdo de lo que había perdido, de lo que su padre le había arrebatado. Y no era solo su arte, sino también parte de lo único que definía su identidad. Había renunciado a sus sueños como si nunca hubieran existido. ¿Qué sentido habría tenido aferrarse a ellos? Pero él parecía decidido a hacerle recordar, a hacerle lamentar. ¿O es que has malgastado la vida rellenando las botellas de whisky vacías con té para intentar engañar al borracho de tu padre? Continuó. ¿Has malgastado tu vida, Albi, intentando salvar a un hombre que no quería ser salvado? Levantó una mano de dedos largos como si pretendiera acariciar su mejilla, y ella retrocedió. Estaba demasiado cerca. Era demasiado íntimo. Pero sus preguntas la cuestionaban a un nivel muy profundo, ya que no había hecho ninguna de las cosas de las que hablaron en susurros aquella noche, escondidos en su alcoba. Aquellos sueños y esperanzas de ser, más. De repente experimentó una tremenda presión en los pulmones. Su padre la había necesitado cuando nadie más lo había hecho, aunque jamás hubiera reconocido su sacrificio. Su tiempo. Su arte. Nunca se había dado cuenta de que ella era quien lo había mantenido vivo, olvidándose de su propia vida. Nunca había reconocido la astucia que les permitía sobrevivir con la mínima, presentándose en el banco unas horas antes que él para retirar la pequeña pensión que recibían antes de que él se la gastase en whisky y que, después, no pudieran ni comer. Nunca la había visto acudiendo a los bancos de alimentos cuando él se le adelantaba y no dejaba ni un céntimo. Jamás le había dado las gracias. La hija haciendo las funciones del padre, encadenando trabajos temporales de camarera, de dependienta, de limpiadora. Todo lo había soportado en aquellos nueve años, justo desde que Akim la dejó. No había tenido elección. He hecho lo que tenía que hacer, replicó. Ayudé a mi padre como cualquier hija debe hacer, inspiró profundamente y sintió el algodón barato de la camisa en el pecho. Él era cuánto tenía. No, tu padre era cuanto tú misma te permitiste tener. Basta. No quería seguir escuchando. Así no era como ella había imaginado aquel reencuentro. ¿por qué no estaba él de rodillas, rogándole que lo perdonara por haberla abandonado? —Eres la mujer que quería ser, Charlotte. Hubo un tiempo en que se atrevió a imaginar que podía llegar a ser alguien, que la vida tenía más que ofrecerle, aparte de ser la cuidadora de su padre. Pero Akim se había encargado de pulverizar esos sueños, y ahora no tenía ni idea de quién era, ni de lo que iba a hacer. Pero no iba a admitirlo delante de él. Ya era bastante duro admitir ante sí misma que cuidar de su padre había sido toda su vida. —Basta, repitió. Odiaba a aquel hombre. Odiaba lo que le había hecho. Que la hubiera empujado a cuestionarlo todo. No solo porque había roto después la promesa de llevarla consigo, sino porque había acabado con quien era ella, y había cosas que ya nunca podría llegar a ser. —Deja lo que sea lo que estés haciendo y márchate, lo conminó. —Pero sí acabo de llegar. Yo no te he pedido que vinieras. Preferirías estar sola, abrió los brazos y alzó las cejas, en un lugar como este. ¡Qué amable eres recordándomelo! Pero te recuerdo que no tienes derecho a decirme cómo vivir mi dolor. Lo único que deberías sentir es alivio, espetó, pero tienes razón. No tengo derecho a decirte cómo vivir tu dolor, ni dónde, porque no lamento que haya muerto. Siento que hayas perdido a tu padre por ti, Charlotte, continuó. Sé que lo querías por razones que nunca. Este no es el momento. ¿Qué momento puede haber mejor que este? Respiró hondo y se pasó las manos por la cara. Tenía que acabar con aquella conversación. ¿Qué quieres? Volvió a acercarse. Lo que yo quiera no importa. Lo que importa es lo que yo tengo y tú necesitas, Lottie. ¿Y qué es lo que yo necesito, Akim? Oír que la llamaba por aquel nombre hizo que, a su pesar, se estremeciera por dentro. Me necesitas a mí. A ti. Sí, sonrió, y su mirada ardió. A mí. A Kim Abdaluza. Su voz, profunda y orgullosa, rezumaba masculinidad. Poder. Ya no eres aquí, Malí. Abdaluza es el apellido de mi padre. El apellido de tu padre. Pero si tu madre. No terminó la frase y cerró los ojos. No importaba. No quería saber. Había renunciado a su apellido igual que había renunciado a ella. Los habría abandonado a ambos como si no significaran nada. Aquí, Malí, o oh Abdaluza, no te quiero aquí, y por supuesto, no te necesito. Hoy es el primer día del resto de tu vida. Qué mejor modo de empezar que con una noche de placer en mis brazos, rodeada de lujo. ¿Quieres llevarme a la cama? Repitió, incrédula. Sí pasarás una noche en mi cama. Una noche de placer extraordinario. ¿Por qué? Llámalo como quieras. Apoteosis final. Apoteosis final. El corazón se le desbocó. Has venido hasta aquí, sin haber sido invitado, porque has pensado que me acostaría contigo por última vez para dar no sé qué por terminado. Abrió los ojos de par en par. ¡Qué arrogante eres! Te sorprende mi arrogancia cuando veo tu pulso dando saltos en el cuello. Sí. El chico al que yo conocía lo sugeriría. Nunca lo exigiría. Un recuerdo descontrolado la asaltó. Él apoyaba la mano en la piel desnuda de su cadera mientras le susurraba al oído si le gustaba. Quería que le diera placer con sus manos. Se estremeció. Su Akim había sido delicado, tierno, nunca exigente. El Akin que ella había conocido no era el hombre que tenía delante. No soy el muchacho que tú recuerdas, su voz era pura seda, pura seducción. El placer que experimentarás en mis brazos será como ningún otro que hayas conocido antes de mí, o que vayas a conocer después. Alargó el brazo y, con un dedo, rozó el pulso que batía frenético en la base del cuello. Fue todo un triunfo aguantar aquel contacto y fingir indiferencia, una indiferencia del todo imposible ya que aquí me era el único hombre que había conocido. ¿Quieres que ponga los labios ahí para que puedas comprender el poder de la atracción que sigue habiendo entre nosotros? —No. —exclamó, incapaz de pensar en otra cosa que no fuera en la deslealtad de su cuerpo, que palpitaba con la intensidad de su mirada, de su roce, del deseo de fundirse en sus brazos. —¿Pero qué narices le estaba pasando? Era el día del funeral de su padre y no iba a dejar que Akim la engañara para que olvidase lo que había hecho, como la había abandonado. —No, repitió. —Mi cama es territorio vedado para ti. No es a tu cama donde quiero llevarte, sino a la mía. —Da igual de quién sea. —Yo no voy a estar en ninguna cama contigo, declaró. —Tú eres el que necesita esto, continuó, gesticulando con las manos. —No yo. —Si no, no estarías aquí. Tú necesitas tanto como yo cerrar esa puerta del pasado, replicó él, acariciando su cuello y alzando su rostro empujando suavemente su barbilla. Haz la prueba y ven conmigo. La tentación era grande, y el nudo que sentía en el vientre era el deseo que sentía de él. Ni siquiera necesitaba sentir sus labios para comprender que lo que seguía habiendo entre ellos era fuerte, más de lo que lo había sido nueve años atrás. Era distinto, más poderoso, una especie de ansia antigua. Lujuria. Deseo. No, susurró, y él bajó el brazo. No puedo. El miedo te paraba cuando eras una cría, y ahora que eres una mujer, la miró de abajo arriba, sigues asustada. No me digas. Había sido él quien había salido huyendo. Él era quien tenía miedo. ¿Qué tienes que perder? No tienes trabajo, ni familia, ni dinero, y pronto ni siquiera tendrás casa. Es que quiere seguir exactamente donde has estado siempre hasta que te echen por la fuerza, obligándote a abandonar todo lo que conoces. ¿Y cómo sabes tú eso? Es fácil imaginar la vida que has llevado. Claro que lo sabía todo. Era un hombre poderoso. Era fácil reconocerlo en las puntadas artesanales que lucía su traje. Sabía que no había avanzado nada. Para él seguía siendo la misma chica que conoció, asustada y sola, temiendo que el sistema la alejase definitivamente de su padre. Siempre se había mantenido callada, tal y como su padre le había enseñado. Los de fuera no importaban, no contaban, y no le había dicho nada a nadie, ni siquiera a la policía que aporreó la puerta de su casa porque en el colegio no habían conseguido contactar con ella durante tres días, y estaban preocupados por su bienestar. Encontraron a su padre en el borde de la inconsciencia, y los servicios sociales se encargaron de llevarla a una casa de niños. Ni siquiera entonces habló. Pero a Kim sí que se lo contó. Ocho semanas, le dijeron. Si en ocho semanas su padre demostraba que era capaz de cuidar de ella, podría volver a casa. Y en esas ocho semanas, solo existieron ellos dos, a Kim y Charlotte. Él había sido su primer, su único amigo. Se había abierto a otro ser humano por primera vez en la vida, porque él le había ofrecido algo que nunca había tenido, amistad pero ya no era aquella chiquilla. No quería serlo. Aquella niña le había dado todo a su padre hasta que no quedó nada para ella. Una inquietud desconocida la zarandeó, animándola a olvidarse de las cautelas y a admitir que el contacto con él era bienvenido y que quería más, mucho más, porque cuando había sido ella egoísta. Cuando se había permitido comportarse de manera irreflexiva, sin sopesar cuidadosamente los pros y los contras. Solo en una ocasión. Una vez hizo la maleta, dispuesta a escapar, pero él se marchó sin ella. No tenía nada que perder por pasar la noche con él. Todos los músculos de su cuerpo estaban tensos como las cuerdas de un violín cuando dio un paso hacia él. Una noche. Susurró, y esperó frente a sus ojos, pegada a él, a que respondiera. Como un boxeador plantado ante un oponente antes de la pelea. Como hacía su padre de joven. En toda su vida, solo había luchado por esos pocos trofeos que había en el salón de su casa nunca había luchado por ella ni por su familia lo único que le enorgullecía era lo que había en aquella caja de trofeos y ella ¿de qué podía sentirse orgullosa unos cuantos premios por sus dibujos en el instituto una beca que tenía para estudiar en la universidad que no aceptó porque tenía que buscar trabajo para poder cuidar de su padre sí dijo él la mirada hambrienta una noche. Era deseo. Sin más. En aquel momento, necesitaba conectar, y estaba reaccionando a los estragos del día y a la tormenta de emociones que él estaba provocando. La indulgencia de ser impulsiva era tan excitante como amedrentadora y se estaba rindiendo a ella con una espontaneidad que nunca se había permitido. Sus manos encontraron el camino a su pecho sólido como un muro. Puso los dedos sobre el tejido de su camisa y dio un paso atrás. Acabemos con esto, dijo, intentando proyectar una indiferencia que no sentía. Como desees, contestó, pero no va a ser algo que dejar atrás. Va a ser largo y gratificante. Una noche y solo una. Luego, nos separaremos. Nada cambiará. Seguiremos siendo lo que somos ahora, un recuerdo distante. Eso es. Dudo. Estaba mintiendo. Él, o ella. ¿Por qué lo cambiaría todo? Y no era eso lo que quería. Ser completamente nueva e iniciar el camino a un futuro brillante, sin sentirse rehén del pasado. Deja de pensar, Charlotte, le aconsejó, al tiempo que extendía un brazo. Toma mi mano. Respiró hondo y tomó su mano, sin pausa y sin preguntas. Akim la condujo a un coche que esperaba. Charlotte lo miró, acomodado en el asiento de cuero, casi ignorando su presencia y el corazón traidor dio un salto mortal. La mano le ardía, aún con el calor de la de él. Y la boca, ¡ay, la boca!, le palpitaba por haberse sentido tan cerca de la de él. Apartó la mirada cuando sintió el corazón a punto de explotar. Tenía las palmas sudorosas y se las limpió en la falda. Tenía una carrera en las medias, a la altura de la rodilla. Medias de 90 céntimos y falda barata estilo lápiz. Ese no era el aspecto que debía tener una mujer de camino a la seducción. Miró por la ventana. La escena que había al otro lado del cristal era un borrón. La ropa no importaba. Quería que pasara lo que iba a pasar. Lo deseaba. De espaldas a él, sintió el calor de su aliento en la nuca. ¡Qué tensa! Un dedo trazó con suavidad la línea de su espina dorsal, dejando una sensación intensa en su camino. Tengo la firme intención de que te deshagas de esta tensión. Hacía casi una década que nadie la había tocado. Sí, había tenido citas. Gracias a los mil trabajos que había encadenado, la gente no había sido un problema. Pero nunca había conseguido conectar, no había deseado a nadie porque su boca no era la de Akim. Ninguno le había hecho sentir así. Ladeó el cuello y se dejó llevar. Una noche. Eso era todo. Sus manos estarían por todas partes en ella, solo en ella. Estarían desnudos, serían anónimos en un viejo hotel de Londres. Lo necesitaba. Él tenía razón. El coche aminoró la marcha. «¿Te asusta?» Le preguntó, incapaz de hacer otra cosa que no fuera a sentir. Él la atrajo hacia su pecho y ella apoyó en él la espalda. «¿Qué es lo que me asusta?» Ella se dio la vuelta y apoyó una mano en su pecho intentando mantenerlo a distancia, aunque todos sus instintos le gritaban que tirara de él. Que agarrara la solapa si lo acercase. Esta energía que hay entre nosotros. Lo que siento es excitación, no miedo. Yo también, confesó. Pero han pasado casi diez años. Somos unos desconocidos y, sin embargo. Somos desconocidos. ¿Cómo no vamos a serlo? Yo solo tenía 16 años cuando nos conocimos en los niños de ese tejón. Yo estaba a punto de cumplir los 18. Los dos éramos unos inocentes que buscaban consuelo el uno en el otro. Pero la trayectoria de nuestras vidas desde entonces ha sido. Quería decir diferente, pero no le parecía correcto. Él emanaba lujo. El traje que acariciaba su cuerpo, el coche. Había llegado a algo grande, mientras que ella, negó con la cabeza, y miró su mano, aún apoyada en su pecho. Descubrir su carne nueve años atrás le había abierto la puerta a un mundo nuevo para ella. Fueron el secreto de ambos. El escape. A Kim le había ofrecido su silencio en un mundo que se negaba a mantenerse callado. Le ofreció consuelo en la interminable tarea de preocuparse por su padre, solo dejándola estar con él. Se sentaban a ver la tele en el salón común, o charlaban en el jardín, por su parte, ella le escuchaba el relato de sus sueños de escapar del sistema. Su meta era pasar de trabajar en la obra de renovación de un edificio a construir rascacielos que llegasen al cielo. Una década antes, nunca se había imaginado que acabaría siendo una extraña para él. Su mano se movió por voluntad propia, como si quisiera asegurarse de que era real. Había querido tener una familia propia, una artista dedicada al retrato, pero la única persona que había creído en sus sueños se había desvanecido llevándoselos con él. Habían desaparecido justo en el momento en que empezaba a creer que podían ser posibles. Rozó el botón de perla con un dedo y lo miró a los ojos con cautela mientras se humedecía los labios. A Kim le había hecho creer en un montón de falsedades. Contuvo el aliento y hundió el dedo en el ojal. Encontró un vello suave y calor. Pero aquello era verdad. Aquel deseo. ¿Tú me conoces? declaró él. ¿Aún me deseas? y estás buscando el modo de justificar tu deseo. Nuestra conexión debería disipar cualquier turbación que pueda provocarte pasar la noche conmigo. Charlotte no contestó. No podía. Era incapaz de contradecir su punto de vista. Tan fácil le resultaba leerla. Podía ver dentro de ella. No somos desconocidos, continuó. Tu cuerpo reconoce al mío, puso el pulgar en su boca y, por instinto, ella abrió los labios para aceptarlo. Con aquella misma mano, vio la de ella hasta el bulto que ocultaban sus pantalones. Y mi cuerpo conoce al tuyo. No podía moverse. Su calor la hipnotizaba. Su calor, su fuerza, su certeza en el deseo que sentía por ella. No hay vergüenza ni culpa, Albi, le prometió. Solo placer. No contestó. No era capaz. El silencio se extendió. Hemos llegado, le informó, señalando a través de la ventanilla. Y antes de que pudiera decir nada, estaba abriendo la puerta del acompañante y ofreciéndole la mano. Bajó del coche y miró a su alrededor. Aviones. Estaban por todas partes. Grandes, pequeños, enormes. ¿Dónde está el hotel? No íbamos a ningún hotel. Entonces. Un avión despegó en la distancia. Como habían llegado a un aeropuerto? El corazón se le aceleró. —¿Has dicho que era una noche? —Sí. —Voy a tenerte una noche en mi cama. No hay trampa ni cartón, su voz era grave. —¿Áspera? —Casi. En mi cama, y no en otra en la que cualquiera haya estado. Un lecho del que solo mi cuerpo conozca los muelles y los huecos. —Me parece que necesitas un colchón nuevo. Un golpe de calor le subió del pecho a las mejillas. Su cuerpo traidor se había endurecido y derretido en lugares olvidados, que apenas con el sonido de su voz se habían despertado. Solo te necesito a ti, Albi. Y voy a tenerte en mi cama, en mi reino del desierto. ¿Qué? En tu reino. Soy el príncipe heredero Akim Abdaluza, hijo del fallecido rey Salé en Abdaluza. Pronto seré coronado rey de Talieda. ¿Cómo? Lo miró boquiabierta. Cuando tu padre biológico se puso en contacto contigo el día de tu 18 cumpleaños, yo pensé que... Pues pensaste mal. No fue él quien me llamó, sino su ayudante Señor, que llevaba toda mi vida siguiéndome los pasos. Esperando. Esperando a qué. La ira reemplazó a la sorpresa. A ver cuántas patadas podía darte la vida. Sabía lo mucho que la vida los había pateado a los dos, y le estaba diciendo que alguien podía habérselo ahorrado pero que no lo había hecho. Tu primer pensamiento es que ha sido injusto para mí. Se sorprendió, enarcando las cejas. Y no lo que podría haber supuesto para ti. Para mí. No se trata de mí, respondió, haciendo un gesto con la mano que le quitaba importancia. Te dejó solo, siendo un niño, para que te buscases la vida, siendo de sangre real. Eres un príncipe, y permitieron que fueras de casa de acogida en casa de acogida. Y vuelta otra vez, porque estaban, esperando. Ahórrate la compasión, Charlotte. Ni la necesito, ni la quiero. No es compasión lo que estoy sintiendo. Era rabia. Rabia y empatía. Entonces, no me mires con esos ojos. Son los únicos que tengo. ¿Por qué esperaron, bueno, esperó tanto después de la muerte de tu madre? Mi madre no tenía importancia alguna para la corona. También ella era un secreto real». «No», contestó, seco. «Mi madre fue un juguete para mi padre. Una trabajadora del palacio que abandonó el país en cuanto descubrió que estaba embarazada por temor a las represalias, su expresión se llenó de dolor. Su muerte no cambió nada». «¿Y tú? ¿Por qué te dejaron en el sistema hasta los 18? Los reyes no se preocupan por sus bastardos, a menos que supongan un peligro para su seguridad o que, de pronto, los necesiten. No había dicho los quieran, y eso le raspó la piel. Es que a ninguno de los dos los había querido su padre. ¿Cuál fue tu caso? Yo era, soy el único heredero al trono de Talieda. Su voz carecía de entonación. No se sentía orgulloso, ni parecía sentir ninguna otra cosa. ¿Por qué no me lo contaste? Quiso saber. Habría supuesto alguna diferencia. Te dije la verdad. Mi familia biológica se puso en contacto conmigo y quiso conocerme. Habría importado algo todo lo demás. Su mirada parecía de granito. Claro que no, pero planeábamos escaparnos. Te comprometiste con un muchacho de manos encallecidas, que trabajaba de la mañana a la noche para aprender el oficio, y no con un príncipe huérfano que había crecido en la pobreza, pero que un día sería rey. Tú querías al hombre, y no a la corona. Y no tenías por qué saber más. Por eso fue todo tan precipitado. Habías pensado ver a mi padre para decirle que nos íbamos, con o sin su consentimiento. Porque no solo te ibas de Londres, sino de Inglaterra. Por eso te marchaste. No terminó la frase. Por eso te marchaste sin mí. Cuando te sugerí que nos fugásemos, que huyéramos de un sistema al que no le importábamos, y de tu padre, iba a llevarte a un estudio con el subsidio que me ofrecieron al cumplir la mayoría de edad pero ese día me iba a casa, a mi país. Era ese día, o nunca. ¿Por qué me marchaba para no volver? Y escogiste nunca. Preguntó, y la elección de palabras hizo que su estómago ardiera. La elección no fue mía, pero ahora estoy aquí. Sintió deseos de insistir, de empujarle a que le dijera a la cara que ella no era suficiente para él. Que no valía para princesa, y que había seguido adelante sin ella. Pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Por eso la había dejado atrás. La había abandonado porque creía que no era capaz, o que no merecía la nueva vida a la que se dirigía. Sabía que la hija de un alcohólico nunca sería aceptada por la realeza, por su familia, por nadie. No merecía ser amada. Estaba destinada al fracaso. Su propio padre se lo recordaba cada vez que hacía algo mal. En realidad, cada vez que respiraba demasiado fuerte siempre que hablaba con demasiada confianza. El pecho le dolió por la niña que fue, la que le confió sueños y esperanzas al oído, convencida de que la aceptaría por ser quien era. No puedo ir a tal edad, dijo, intentando cerrarles la puerta a aquellos recuerdos cargados de amargura. No quiero ir a un mundo en el que tú eres un príncipe heredero y yo soy, yo, se miró la ropa. Tengo carreras en las medias. No puedo subirme a un avión. Él la miró fijamente. Pues quítatelas. Es que, inspiró hondo. No puedo. Y no podía, porque de las medias podía deshacerse, pero de la piel, no. No podía dejar de ser quien era, como tampoco podía cambiar quién era él. ¿Y dónde vas a ir, Albi? A esa casita en la que nos hicimos amantes. Que nos acostásemos una vez no nos convierte en amantes. Vale. Me doy por corregido, sonrió con sus dientes perfectos. La misma casita en la que pasábamos horas escondiéndonos de tu padre y de aquel insufrible director de la casa de acogida, la miró sin parpadear y ella sintió que el estómago se le retorcía. Su sonrisa se esfumó. La misma casita donde los dos perdimos la virginidad. Los recuerdos la dejaron sin respiración, que era lo que él pretendía. Recuerdos de la única vez que habían hecho el amor. De la noche en que ambos entregaron su virginidad para sellar su voluntad de casarse la noche antes de que escaparan de allí para no volver jamás. Pero él se había marchado solo, dejándola atrás, con su padre diciéndole a cada momento, ya te lo decía yo. Es que había cambiado de planes y terminado por decirle a su padre que aquí me iba a llegar. Y no llegó. Ya no soy ese chico, le recordó otra vez, y acarició sus antebrazos. No voy a dudar, sus ojos se oscurecieron. Mis caricias serán, controladas. Nunca has perdido el control antes. Al menos conmigo. No. Bajó los brazos. Da igual, porque el placer que vas a experimentar en mis brazos ahora no se parecerá en nada a aquella noche que estuvimos juntos. Será, respiró Hondo. Será el placer que solo un rey puede darte. Solo yo. Solo el hombre en que me he convertido. Un rey. Repitió, incrédula. Esta es tu última oportunidad. Le advirtió, ignorando la pregunta. Sube a bordo, se hizo a un lado para señalar la larga alfombra roja que conducía a un enorme avión. O quédate exactamente donde siempre has estado. Y, dando media vuelta, echó a caminar hacia el avión. Espera. ¿Qué espere? La miró por encima del hombro. El corazón le saltaba detrás de las costillas. El funeral había sido por su padre. El día lo había protagonizado a Kim, pero. En aquel momento, aquel momento podía ser solo suyo. Yo tampoco soy la chica que tú recuerdas. No lo era, y no quería serlo. Por un instante, deseó ser egoísta. Atrevida. Merecedora de más. Nunca sería su padre, y no permitiría que la vida pasara de largo otra vez. Su padre no había sido más que una sombra en el umbral de la muerte durante demasiado tiempo, muerto ya antes de que ella lo encontrara. Un ataque al corazón provocado por el alcoholismo, y nadie había estado a su lado. Ella, tampoco. Había muerto porque ella había fracasado en la única tarea que se había impuesto en toda su vida, mantenerlo vivo. Cerró la puerta de aquel recuerdo antes de que pudiera consumirla, y se centró en el hombre que tenía delante. Un hombre que le estaba ofreciendo vida. Estaba viva, y podía vivir. La única persona a la que podía fallarle ya era a sí misma y estaba cansada de fracasar. Se echó atrás su larga melena y pasó por delante de él con la cabeza bien alta. Iba a subir a aquel avión. Capítulo 2 Había mentido. Aquel avión privado era un hotel. El avión de dos plantas era el más grande, el más veloz. Podría hacerla suya allí mismo, en cualquiera de sus muchas estancias, y devolverla a su vida miserable sin una sola marca y sin que nadie se enterara. Podría morder, Succionari. Salvaje. Se agarró a la barandilla de metal y paró en seco. Aquella palabra era un eco del nombre con el que su padre se refería a él, a su hijo, a su único hijo, y seguía arañándole la piel. Ya no se comportaba como un salvaje. No lloraba cuando estaba triste. No gritaba cuando estaba enfadado. No era ya el muchacho que se encerraba en su habitación con un muñeco de trapo que acababan de regalarle para arrancarle las piernas. Tampoco el adolescente que hablaba con los puños cuando los chicos de clase se burlaban de sus vaqueros con las rodillas desgarradas y las camisetas que amarilleaban. No era el muchacho que había sido presentado a su padre y que desató ante él una ira tal que se asustó a sí mismo. Incluso mientras los guardias le sujetaban las muñecas por encima de la cabeza, la rabia había seguido saliendo a borbotones. Una rabia más grande que él, más fuerte, más salvaje, más feroz. No, ya no era aquel muchacho, y no se rendía a sus necesidades más básicas por capricho. Aquella noche obedecía a una estrategia, se recordó, al tiempo que continuaba subiendo la escalera bloqueando aquel recuerdo de los guardias de su padre. Aquella noche estaba planeada. Seducir y destruir. No solo a Charlotte, sino el pasado, cualquier retazo que quedara del muchacho que nunca podría volver a ser. El chico al que nadie había querido. El chico que su padre le había prohibido que fuera. Contemplando el suave balanceo de sus caderas, la siguió y entraron en el avión real. No había personal que los recibiera por orden expresa suya. Nadie la vería. Nadie lo sabría. Solo él. Su último lazo con el pasado, e iba a cortarlo. Permaneció detrás de ella cuando pisó con cuidado la alfombra blanca que ocupaba el suelo del primer salón. La melena le rozaba el hoyuelo en la base de la espina dorsal que él conocía tan bien. Desde luego, sus curvas eran ahora más rotundas. Incluso desde detrás y con aquella horrorosa placer negra que llevaba, podía ver la curva de sus caderas y la mínima cintura. A Kim. Su tono era dubitativo. No se había dado la vuelta. Solo se había detenido, mirando hacia adelante. Él se había pasado casi una década intentando no mirar atrás, no sentir. Pensar. Pero ella siempre había estado ahí. Sigue andando, le dijo. Charlotte dudó aún algo más, pero continuó hasta la siguiente puerta, con su marco dorado, que daba acceso al salón principal. Bastó con presionar un botón para que la puerta de doble hoja de cristal oscuro se cerrara a su espalda. El corazón se le aceleró hasta casi ensordecerlo con su latido, con tanta fuerza que casi le dolía. Ahora, era suya. Charlotte se detuvo a mirar a su alrededor. Las ventanillas con la cortinilla echada se alineaban a ambos lados, por encima de unos cómodos sofás color beige con detalles dorados, y dejó escapar un murmullo de admiración. Akim se esponjó. Con la boca abierta, contempló el tipo de entorno en el que se movía a diario. Las luminarias diseñadas expresamente para hacer brillar los pulidos paneles de madera y las mesas talladas a mano. Tolo brillaba con un matiz dorado, incluso ella. La vio quedarse inmóvil contemplado lo que tenía enfrente, el trono. Un asiento de respaldo alto, hecho de un metal amarillo con incrustaciones de las piedras preciosas de tal edad. La oyó contener el aliento, y el sonido fue encantador. Ojalá pudiera tener sus labios en los de ella para poder saborearlo. Era el dulce sabor de la victoria. Siéntate, Albi, le ordenó. ¿Dónde? ¿Dónde iba a ser? Se acercó a ella y la fue acorralando hasta llevarla al único sitio en el que se podía sentar, el trono con sus patas de garra. Charlotte se sentó. No era una silla diseñada para ser cómoda, sino para llamar la atención de todos los presentes sobre la persona que la ocupaba. Él. Y no quería ver nada que no fuese ella. Solo por una noche, quería que saboreara y sintiera todo lo que le pertenecía. Que reconociera hasta dónde había llegado. Que lo había conseguido. Era rey. Aquí. Preguntó, atónita. aquí deslizó la mano por su espalda en busca del cinturón de seguridad. Puedo hacerlo sola, dijo Charlotte, y sus manos se tocaron cuando intentó alcanzarlo ella. Se miraron, inmóviles. Permíteme, le pidió él, cerrándolo por delante. Charlotte se humedeció los labios y él siguió el movimiento de su lengua por aquellos labios con los que había soñado con excesiva frecuencia en la oscuridad de la noche. De ahí pasó a sus ojos, de un verde esmeralda profundo con salpicaduras doradas. No había olvidado aquellos ojos, pero lo haría. Pronto dejaría de tener aquellos sueños. Antes, comenzó, antes has dicho rey. No príncipe. Mi padre falleció hace unas semanas, y yo voy a asumir el cargo de rey oficialmente dentro de dos. Siento tu pérdida. Él, no. Yo también siento la tuya. Los dos estamos solos ahora, dijo con una sonrisa mínima, que fue como un puñetazo en el estómago. Ternura. No la quería no la necesitaba. Ya no. Pero no se movió, ni dijo una palabra por temor a que ella pudiera ver al muchacho que se había pasado nueve años dejando atrás, ocultándolo en las sombras, cerrándole la puerta. ¿Cómo era? ¿Quién? Tu padre. Apretó los dientes. Era un rey. Eso ya lo sé, frunció el ceño. Era como tú pensabas que sería. No, respondió con sinceridad. Era un hombre egoísta y un rey egoísta. Es muy triste que. No, es muchas cosas, pero no triste, Charlotte, contestó en tono neutro. Me enseñó lo que yo no debía ser. ¿Cómo te lo enseñó? Tomaste lecciones de protocolo. Él asintió apretando los dientes. Fueron difíciles. Recibí la primera nada más llegar a tal edad. Fue la más dura y la que mejor aprendí, contestó evitando tocarse las muñecas, donde aún podía sentir la presión del agarre de los guardias. En realidad, ella era culpable. Era la culpable de que llevara tanta ira consigo cuando viajó a ver a su padre. Dejaste que tus sentimientos por ella crecieran. Lo permitió, sí, pero entonces. Ahora no se sentía unido a nadie ni a nada. Pero el día que llegó a Talieda, lo hizo sufriendo por su rechazo. Nada más le presentaron al rey, le preguntó por qué no lo había rescatado antes de la pobreza. Y no solo eso. Quería saber por qué su padre se había olvidado de él. Por qué todos lo habían abandonado, empezando por su madre. Y las casas de acogida. Y Charlotte. Su padre le había contestado, dejándole bien claro por qué no había ido antes en su busca. Por qué todos lo habían abandonado. Y era porque nadie quería a muchachitos patéticos y débiles, y él había nacido en la debilidad. Además, estaba en su naturaleza rendirse a ella. Ser frágil. Como su madre. Se lanzó a por él. En un abrir y cerrar de ojos, quiso desahogar una vida entera de dolor contra aquel hombre que era su padre. Estaba herido. Lloraba. Gritaba. La guardia personal de su padre lo sujetó agarrándolo por las muñecas y colocándole los brazos por encima de la cabeza, mientras su padre se reía. Allí, cara a cara con su padre, sentado en su bonito trono, rodeado de hombres que lo protegerían con su vida, cada vez que Akim se revolvía, o vociferaba, su padre ordenaba que lo golpearan, cada vez más fuerte. Él se había resistido. Lo había insultado. Y ellos habían acabado golpeándolo con los puños cerrados. Su padre hizo entonces que lo dejaran desnudo para mostrarle lo primitivo que era, que reaccionaba a sus necesidades sin pensar y sin razonar, actuando por impulso como un perro de la calle, en lugar de analizar su situación, o cómo debía responder para conseguir el mejor resultado para él. «Eres peor que un perro», le había dicho, «porque los perros responden a los estímulos». Pero, según el rey, él era una fiera. Primitivo, salvaje e inútil. Su padre le había dado a elegir, olvidarse del muchacho que era y el hombre en que se estaba convirtiendo, o volver a casa a su vida insignificante en Inglaterra. Su explosión no había significado nada para su padre, sino que la había utilizado como herramienta para enseñarle. Su padre lo había buscado para ponerlo en el trono movido solo por su propio ego, para continuar con su línea de sangre, aunque fuera diluida o ilegítima, dado que no había engendrado más hijos. ¿Y cuál fue la lección? Preguntó Charlotte, devolviéndole a la razón por la que la había hecho ir hasta allí. Quería que viera a la persona en que se había convertido. Rico. Poderoso. Diferente no solo en nombre, sino en cuerpo y mente. Había elegido llegar a ser Akim Abdaluza, príncipe heredero de tal edad. No había tenido elección. Era ser nada, o ser otra cosa. Un príncipe. La lección fue que tenía que dejar atrás a Akim Ali. Charlotte sintió. Quería que su hijo llevase su apellido. Eso es comprensible, pero es que tú no querías llevarlo. No era una opción para mí. Pero tu padre entendería lo importante que era tu madre para ti, aunque no lo fuese para él. Lo único que le importaba a mi padre era él. Y su pueblo. Tampoco se preocupaba por ellos. preguntó Le estaba pidiendo respuestas que no quería dar. No quería hablarle de las partes insufribles del rey. La intimidad explícita. Mujeres practicando el amor con él a la vista de todo el mundo. La codicia. Su deseo de juguetes cada vez más rápidos y brillantes mientras su pueblo sufría. El absoluto desdén por las necesidades de su país. Y por las de su hijo. Lo único que le importaba a mi padre era él, repitió. ¿Y a ti? ¿Qué te importa a ti? Yo no voy a ser ni el hombre ni el rey que era mi padre, replicó, cada palabra medida y sincera, a pesar de las ganas que sentía de restregarle su posición. Seré nombrado rey, y mi pueblo será lo primero para mí. Seré lo opuesto a mi padre. Y lo haría como había venido obrando aquellos últimos nueve años. Paso a paso. Poco a poco. Con pequeños cambios. Su pueblo, lo primero, y sus necesidades. Hasta el día de hoy, se burló una vocecita. La dejó a un lado. Un día era todo lo que quería. 24 horas para satisfacer su venganza como hombre, para disfrutar de lo que necesitaba y cerrar la puerta para siempre al pasado. Solo entonces podría ser el rey que su pueblo necesitaba. Somos el reflejo en el espejo, dijo Charlotte. ¿Cómo? Tú perdiste a una madre que amabas, y yo perdí a mi padre. ¿Comparas lo que yo sentía por mi madre con lo que tú sentías por tu padre? Sí. Tú querías a tu madre incondicionalmente. Sé que eras muy joven cuando falleció, pero hablabas de ella con pura adoración. Sé que, si hubieras podido impedir que se montara en aquella chatarra de coche, lo habrías hecho. La habrías mantenido a salvo. Yo nunca he idolatrado a mi padre, pero le quería. Y también intenté mantenerlo a salvo. Sus ojos se abrieron de par en par. Y mi padre. Ausente, como mi madre. Ella me dejó con mi padre como a ti tu padre te dejó con tu madre. No somos iguales. He dicho que éramos la imagen del espejo. La cara y la cruz. Opuestos. Tenía razón. Pertenecían a mundos distintos, pero habían partido de un punto muy parecido. Un punto de referencia con el que ambos podían identificarse. Incluso se atrevió a quererla durante un tiempo. Esbozó una sonrisa que fue más una mueca feroz y le dio la espalda. Ahora sabía la verdad. Ahora era mucho más listo. El amor era una ideología absurda pensada para los débiles, una emoción básica, y él nunca volvería a ese ser primitivo. La deseaba, sí, pero lo único que necesitaba era un broche final físico. Sin sentimientos. Sin emociones. Solo sexo, y su reconocimiento de que no era ya el muchacho al que había rechazado. Akim se había sentado en el sofá y la observaba cómo lo hacía el hombre que le había enseñado a él. ¿Cómo lo haría un rey, con sincera apreciación? Es que te vas a quedar ahí mirándome. Preguntó ella. Las salpicaduras doradas ardieron en un mar verde cuando, con la espalda muy recta y las piernas bien juntas, alzó la mirada como si nada pudiera alterarla. Él sonrió y, con las piernas abiertas, se recostó en el respaldo. Charlotte. Ella no respondió. El avión había ido cobrando velocidad y se elevó en el aire, y distraídamente miró sus piernas, cubiertas con aquellas medias rotas. Su mundo estaba ahora muy alejado del de ella, con sus medias baratas y sus zapatos viejos, un mundo que él conocía bien y que detestaba que le recordasen. Apretó los dientes. No era su ropa lo que le hacía sentirse incómodo, sino los recuerdos que le despertaba porque, con ella, él era todo lo que su padre le había dicho que no era. Sereno tranquilo. Ella obraba ese efecto en él. Alimentaba el ego hambriento de un muchacho que nunca antes había conocido esa serenidad. No desde la muerte de su madre, y menos aún, con las familias de acogida, que lo habían devuelto una y otra vez con una nota sobre sus silencios, sus lágrimas, sus gritos, su ira, demasiado roto para todos. Los psicólogos que habían intentado sacarlo de su mutismo se habían rendido ante los escasos avances y ante el hecho de que hablase más alto con los puños que con las palabras. Los guardias del palacio lo habían sujetado por las muñecas mientras su padre, con cada golpe, le decía que nadie lo quería tal como era. Con ella no había hecho falta palabras hirientes ni puños para detener su rabia. Ella era suficiente. Su presencia calmaba como un bálsamo la ira que había aprendido a esconder, a camuflar con determinación para lograr el éxito. Pero en aquel momento, no se sentía sereno. El deseo de arrancarle aquellas medias le estaba haciendo hervir la sangre, pero no volvería a habitar ese mundo. Apretó los dientes. Los zapatos, las medias, la ropa, ella se había quedado en aquel mundo de miseria y, sin embargo, su prestancia en aquel trono era la de una reina. Conocía él a aquella Charlotte. Daba igual por qué, durante 24 horas, ella olvidaría ese mundo de contar céntimos, y él disfrutaría exponiéndola a las delicias de la carne y devolviéndola después cargada de lamentaciones. Se inclinó hacia adelante. Estaba pálida, tensa, y Akim se levantó para acercarse y quitarle el cinturón. Ella abrió los ojos, y el deseo explotó de inmediato. ¿Te mareas? Le preguntó, apartándole un mechón de pelo de la cara. Es la primera vez que monto en avión, le confesó, azorada. No se encontraba bien, pero era desbordada como se sentía, no mareada. Conteniendo el deseo de vociferar, la hizo levantarse y la obligó a seguirlo. —¿Dónde me llevas? Notó su voz ahogada, la tensión de su mano cuando avanzaban por un largo corredor que llevaba a los dormitorios principales. —A enseñarte tu habitación. —No tienes personal que se encargue de esas cosas. Se volvió a mirarla. Solo yo puedo verte. Abrió una puerta y la hizo entrar a ella primero, quedándose en la puerta mientras Charlotte miraba a su alrededor. La vio mirar la gran cama, y sintió el impulso de entrar y tumbarla en el colchón, colocándose entre sus muslos. Ella se volvió a mirarlo. ¿Por qué nadie más puede verme? Le preguntó, arrancándole del calor que le abrasaba el vientre. Vas a entrar en mi reino en secreto, y te marcharás antes de que se descubra que has llegado. Voy a entrar y salir sin que se sepa. Así es. Ni un ápice de indecencia tiñó el terciopelo de su voz, pero la sintió. Sintió los dedos pegajosos de la duda donde debería haber solo triunfo, porque actuar de un modo tan egoísta era ser todo lo que no quería ser. Todo lo que era su padre. De tal palo. ¿Por qué tanto secretismo? Incluso un rey tiene necesidades, no. Mi padre se acostaba con montones de mujeres presumía de ello y se burlaba de su pueblo por ello, porque anteponía sus necesidades a su país. Se interrumpió. Ya le había dicho demasiado. ¿Y tú no quieres ser un rey como él? No, respiró Hondo. Aquello no se parecía en nada a lo que hacía su padre. Era diferente. Ella era diferente. ¿Por qué arriesgarte a que te vean conmigo si eso podría dañar tu reputación? Preguntó, arrugando la nariz. Es solo sexo. No era solo sexo. Por el precio de una noche, se iba a permitir el egoísmo. Satisfaría su venganza. Ella le había enseñado a sentir. Le había hecho olvidar que la única persona en la que podía confiar era en sí mismo. Y la odiaba por ello. Ella era la única conexión con el caos emocional que era de muchacho, y después de la noche que iban a pasar juntos, en la que le enseñaría el hombre en que se había convertido, el recuerdo de quién era en el pasado quedaría obsoleto, Sería un lazo que no volvería a retenerlo, ni a perseguirlo, porque el último eco de la persona que era, aquí Malí, desaparecería. Aquel muchacho moriría, tal y como le había pedido su padre en su primer encuentro. Nadie lo sabrá, Albi, le aseguró. Porque su pueblo no podía saber que la necesidad primitiva de tenerla por última vez lo consumía. Dispondría de una noche para cerrar la puerta del pasado para poder abrazar por completo el futuro. Se aseguraría de que los sacrificios de su madre no hubieran sido en vano. Lo tendría todo. Sería rey. Vas a ser la aventura de una noche, no mi futura reina, concluyó, dejándole claro el lugar que iba a ocupar en su futuro. Ninguno. Necesitó todo su autocontrol para no reaccionar ante semejante crueldad. Era como si un enjambre de abejas hubiera aterrizado en su cuerpo y la hubieran picado por todas partes. La aventura de una noche. Una mujer de usar y tirar. La boca se le quedó seca. «Vístete, Charlotte», le ordenó desde la puerta cuando ya se disponía a salir y el silencio se extendió entre ambos. Siguiendo la dirección de su mirada, vio que había unas prendas dispuestas sobre la mesa. Pero Akim no parecía dispuesto a irse. «¿Es que quieres mirar? ¿Te gustaría que lo hiciera?» «No. Pero la idea de tenerlo allí...» Mirando mientras ella se levantaba la falda para bajarse las medias y ver cómo su mirada seguía el movimiento por sus muslos, las rodillas, los tobillos, hizo que se le humedecieran las bragas. No sabía qué hacer con las manos, y las abría y cerraba con los brazos pegados al cuerpo. Se volvió a la cama y miró el edredón de dibujos dorados. Y las sábanas también eran doradas. Seguro que era oro de verdad, mezclado, hilado, suavizado expresamente para él. No has dicho dónde iba a pasar. Solo que sería en tu cama, le dijo. ¿Cuántas camas tienes? Es que pretendes enseñármelas todas hasta que lleguemos a la definitiva. Tengo muchas camas, en muchos países, pero solo voy a enseñarte una. La mía. En Talieda. No comprendo, de verdad no entendía sus dudas, ni las suyas propias. ¿Para qué me has hecho venir aquí? Solo para esperar. —Es que no quieres hacerlo entre sábanas de oro. Akin compuso una mueca de disgusto. —Hacerlo. —Una cama es una cama. No entiendo esta necesidad tuya de esperar y prolongar esto, teniendo en cuenta que no quieres que nos vean juntos. Cerró la puerta y el sonido del resbalón reverberó en la alcoba. A veces la espera es más placentera que el hecho en sí, Charlotte, había clavado la mirada en ella y se acercaba despacio. —He esperado nueve años a que llegase este momento y ahora no lo voy a precipitar. Te voy a devorar con la boca, se detuvo delante de ella. Con las manos. Voy a estar encima de ti. Dentro de ti. Te voy a saborear. Pero solo cuando tú me lo pidas, no antes. Sus pulmones se habían negado a recoger aire porque sabía que su olor sería letal. Estaría perdida, y no solo ante sus palabras, sino ante él consumida por el hecho delicioso de que estuviera dispuesto a esperar hasta que ella estuviera preparada. El hombre que la había abandonado ahora estaba dispuesto a esperar, pero no cuando de verdad importaba. Bloqueó ese pensamiento porque no estaba allí para enfrentarse al pasado, o a las emociones que le golpeaban en el pecho porque la asustaban. Volvió a sentirse como antes, preciosa. Deseada. Amada. Pero estaba allí solo para reclamar su placer para reclamar la vida, no su amor. En ese caso, te lo estoy pidiendo. Lo quiero, dijo, acercándose todavía más y rodeándole el cuello con los brazos. Él le pasó las manos por la nuca antes de preguntar. ¿Quieres mis besos, Albi? Ella asintió, y unos músculos tensos y trabajados la respondieron. Aquí brozó con los labios la base de su cuello, y ella gimió. Un placer tentador se estaba arremolinando en su abdomen y la empujó a apretar los muslos. Un poco más arriba. Por favor. Fue ascendiendo muy despacio, mordiendo, acariciando con la lengua, y su boca alcanzó la piel detrás de la oreja. Siempre tan educada, Charlotte, susurró. Se desembarazó de él. Tan predecible era. Siempre dispuesta a complacer a todo el mundo, incluso en la cama. Unas lágrimas furtivas se asomaron a sus ojos, pero no iba a llorar. Él fue a abrazarla de nuevo, pero Charlotte se escabulló. —No voy a echarte a patadas de la cama porque no digas por favor, Albi. —¿Y si no quiero decirlo? Se mordió un labio para detener las lágrimas. —¿Y si no quiero ser educada? —Es que de pronto sientes aversión a los buenos modales. —Lo que tengo es aversión a que, respiró hondo, a ser predecible. Se había pasado la vida haciendo lo que consideraba que necesitaban los demás para ser felices. Lo que necesitaba su padre. Él supo, en cuanto a Kim no se presentó, que se quedaría con él para cuidarlo, olvidando todo lo demás. ¿Por qué era predecible? Cerró los ojos para no ver aquella mirada clavada en ella con tanta intensidad. ¿Aquella noche era solo para ella, no? ¿Cómo podía ser, si no sabía cómo anteponerse a todo lo demás? —No estoy preparada, admitió en voz baja. Y no lo estaba. En aquellos nueve años, él había vivido en su cabeza. Su boca. Sus manos. Sus caricias. Y ahora lo tenía al alcance de la mano. Lo estaba tocando. Su Aquim. Su amigo. Su novio. Su amante de una sola ocasión. Cerró los ojos y tuvo que tragarse el nudo que se le había hecho en la garganta. Ya no era su Solo el hombre que le había destrozado el corazón, y ahora quería restañar las heridas con algo que él llamaba apoteosis final. Pero el final no podía dártelo a otra persona. Tenías que encontrarlo tú mismo. O eso decía un artículo que había leído en una revista. Y estar en sus brazos, o en su cama, no era para ella un punto final. Sentir de nuevo sus caricias, encontrar placer en un día en el que no debería haberlo. Entonces. Esperaré a que lo estés. Su voz le hizo abrir los ojos y la devolvió a su dormitorio. Le estaba dando el control. Y cuando lo estés. Deslizó el pulgar con una ternura inimaginable por su mejilla. Y que cuando lo esté. Repitió, temblando por dentro. Le había entregado las riendas de algo poderoso, la energía oculta que había entre ellos y que hacía que hirviera por dentro. Tú decidirás, Albi. Yo seré quien te dé el placer. Sintió deseos de besar la boca que había hecho aquella promesa pero, al mismo tiempo, tuvo miedo de saborearla. De decidir. —Descansa, Albi. Y después, vuelve a mí. Y salió cerrando la puerta tras de sí. La había arrancado de su vida para llevarla hasta allí, y se sentía como pez fuera del agua, pero se había subido al avión por voluntad propia, porque lo deseaba, porque quería tener un momento en la vida al que llamar propio. Pero aquel no era su momento. No tendría lugar entre sábanas doradas porque no estaba preparada, y él lo sabía. Se acercó a la cama, se quitó los zapatos y apartó la colcha para tumbarse, completamente vestida, y cubrirse con aquellas sábanas doradas. Había algo que la inquietaba, y era el modo en que la miraba, en que la veía, anticipándose a sus necesidades. Nadie había hecho algo así por ella. De hecho, era ella la que siempre se ocupaba de los demás. Pero Akim había sabido que necesitaba descansar antes de que ni siquiera ella lo supiera. Un cansancio como nunca lo había sentido le hizo cerrar los ojos, a pesar de sus esfuerzos por mantenerlos abiertos. Y la oscuridad la reclamó. Capítulo 3 Akim tenía razón. Necesitaba descansar. Pero en aquel momento se sentía consumida por una nueva energía, y respiró hondo antes de ir a la puerta y salir de la alcoba con tanta confianza como fue capaz de fingir. Apenas puso un pie fuera y se quedó inmóvil. me era una imagen de autoridad incontestable. Había cambiado. La ropa occidental había desaparecido. Vestía varias capas de negro y un turbante le cubría la cabeza, asegurado con una banda dorada. Lo miró entonces a la cara y vio que la observaba con los dientes apretados. Se había puesto un vestido largo verde intenso con manga larga, a juego con un velo verde con un ribete dorado que, suelto a la espalda, Cubría sus rizos húmedos aún, sobre un pantalón largo de campana. Con la cabeza bien alta y erguida, dijo las palabras que había estado ensayando. —Estoy preparada. Él se levantó. —¿Preparada para qué? Charlotte clavó la mirada en su boca. Aún podía sentir sus labios recorriendo su cuello. Ni siquiera la ducha había podido borrar su huella en la piel. Quería volver a sentirlos, y por eso estaba allí. —Quería. —Para ti, contestó. Con un solo movimiento, Akim la levantó en el aire e hizo que colocara las piernas alrededor de sus caderas, con lo que su zona más íntima quedó sobre la de Eli, llevándola así, casi como una segunda piel, la acomodó delante del trono. —¿Y ahora, qué? —Quiso saber. —Muéstrame que estás preparada para mí, Albi. —¿Cómo? —Quitándote la ropa. —Esta vez, quiero que te sientes en mi trono desnuda. Desnuda. Tragó saliva. Creía que querías esperar a que estuviéramos en tu cama. Con un dedo había estado acariciando su cuello mientras ella hablaba, y la caricia se detuvo. Entonces, ¿no estás lista? Sí que lo estoy. Akim sonrió. Puedo hacer muchas cosas sin reclamar tu cuerpo con el mío, dijo, y su voz fue una caricia dirigida directamente a su parte más íntima. Aquí. Cualquiera podría vernos. «Nadie puede entrar sin mi permiso», sonrió, y el movimiento de sus labios resultó sensual y aterrador. «Aquí mismo y en este instante, vas a quitarte la ropa», se echó mano al turbante y se lo quitó. «Yo lo haré primero». En un abrir y cerrar de ojos, se había quitado la túnica y los calzoncillos. Estas, desnudo, musitó ella, sorprendida por la facilidad con la que se había desprendido de la ropa ante ella, y se lo bebió con la mirada. De arriba abajo. Cada curva de su carne prieta. Te ofende mi desnudez. Salió del montón de tela y Charlotte entornó los ojos. La boca se le había quedado seca y la respiración era una rasposa y dolorosa tarea. Su cuerpo era glorioso, más alto y más fuerte de lo que lo recordaba, y su mirada se detuvo en su parte más orgullosa. —No, contestó, pero su respuesta apenas fue audible. Deseaba tocarlo como lo había hecho nueve años antes. Ir subiendo por su cuerpo, subirle la camiseta y cubrir con su boca uno de sus pezones. Para los dos había sido la primera vez. Le había confiado al mismo tiempo sus secretos y su cuerpo. Seguía confiando en él. Por inocente que pudiera parecer, sí, seguía confiando en él. Además, con una falsa sensación de seguridad basada en quienes eran entonces. Se había ofrecido a ella sin fisuras, y volvía a hacerlo ahora. Y ella quería hacer lo mismo. Tener la misma confianza que años atrás en el cuerpo que tenía entonces. Ser tan libre como había sido entonces con él. Se levantó y se quitó los zapatos. No se atrevía a hablar. A continuación, se bajó los pantalones y los dejó a un lado como había hecho él. Tampoco se atrevía a mirarlo. Aquella era su vida, y nunca se había sentido tan decadente o tan viva como cuando se sacó por la cabeza la túnica verde. «Quítate el sujetador». Entonces lo miró a los ojos, y vio en ellos un desafío salvaje. La había desafiado desde el momento en que entró en el pub. Le había hecho preguntarse por qué no había llegado a ser algo más, había comprendido sus dudas antes incluso de que las pusiera en palabras. En el coche, había reconocido sus miedos con una agudeza increíble, y en el avión había sabido que no estaba preparada. Igual que en aquel momento sabía que sí lo estaba. Veía todo lo que nadie se había molestado en ver en ella. Todo lo que creía invisible. Ella misma se creía invisible ante su padre, por ejemplo. Ante los profesores que había tenido en la adolescencia, que nunca se habían dado cuenta de sus dificultades. Ante sus compañeros de un trabajo siempre inestable. Pero él veía cosas que nadie se había molestado en ver. Sus necesidades. Su verdadero ser. Se bajó las sombreras del sujetador y, con manos torpes, soltó el broche de la espalda y lo dejó caer. Sus pezones se endurecieron de inmediato al sentir en ellos la caricia de su mirada. Entusiasmada y aterrada, metió los dedos en el elástico de sus bragas. Él quería verla, y ella quería ser vista. Vista por él. Pero Akim levantó una mano. No, eso no. Conteniendo el aliento y mostrándose todo lo digna que podía llevando solo las braguitas, susurró. Bésame. No era eso lo que quería. Sentir su calor. Que le recordase que estaba viva y viviendo, en un día en que la muerte la había rodeado. Akim dejó escapar un gruñido y asió sus muñecas. Voy a hacer algo más que besarte, dijo, y la abrazó. Voy a devorarte. Y la besó con hambre. Y ella, a él. Acto seguido, la empujó hasta el trono. Estaba frío y resultaba duro, pero él se arrodilló delante de ella. «Ahora voy a saborearte», gimió. «Voy a besarte donde más deseo hacerlo». Charlotte contuvo la respiración al sentirlo entre los muslos y se agarró a sus hombros. A Kim, Sujetándola por las caderas, la contempló sin pudor. No habló con palabras, pero sí con las manos. Fue acariciando sus caderas, sus muslos, la cara interior. Abrió sus piernas y lamió la entrada a su cuerpo no fue para nada como en su relación de juventud. Nunca había sido tan salvaje, ni tan abrasador. Quería tenerlo allí, entre los muslos. Lo quería todo. Quería más que sus besos, que el contacto firme de su lengua acariciando su carne. El cuerpo gritaba pidiendo sentirlo dentro. Akim subió y atrapó su punto más sensible para sorberlo por encima del algodón de sus braguitas. Akim. El latigazo de placer la hizo gritar y arquear el cuerpo. Fue una explosión de sensaciones, ardiente y cegadora. La boca de Akim se movía sobre ella con una precisión de maestro, succionando más y más. El tejido que había entre su boca y su carne era pura agonía. Pero Charlotte quería sentir a Akim dentro de ella. —¡Ya! ¡Mis bragas! —exclamó, hundiendo los dedos en su nuca—, aunque no estaba segura de si la presión que ejercía era para acercarlo o para alejarlo. Akim se separó, lo que le hizo gemir por su ausencia, y metió los dedos en el elástico. —Estas. —Preguntó, pellizcándolas y soltándolas de golpe. Charlotte se sonrojó. El tono de su voz, puro deseo, penetró más en ella que el escozor del elástico. —Quítamelas, le rogó con un descaro absoluto. —Dime la palabra mágica, Lottie por favor. Rugió. Un calor abrasador le subía desde los pies hasta los labios cuando él fue bajando, milímetro a milímetro, la prenda de encaje por sus piernas. Una vez terminada la tarea, ascendió de nuevo por sus muslos con las manos abiertas. No podría decir si el zumbido que sentía en los oídos era por lo que a Kim le estaba haciendo o porque el avión se inclinaba. Le separó las piernas y colocó cada una en los brazos del sillón para volver a hundir la cara en sus rizos oscuros y mover la lengua de abajo arriba. «Ah», gimió ella, aferrándose a sus hombros, agarrándose a su pelo, empujando hacia su cara. Sintió su lengua y hasta el último músculo de su cuerpo se tensó, ansiando el clímax, mientras él acariciaba su punto más sensible con el pulgar rítmicamente. Se removió en el trono, pero él la sujetó allí hasta que el control la abandonó y las explosiones se sucedieron en su abdomen. El avión dio un bote, pero a ella le pareció que lo hacía en sincronía con su cuerpo. La tierra se movía de verdad en un orgasmo que no se parecía a ningún otro que hubiera tenido y, por un momento, se sintió perdida. Akin besó su punto más sensible y susurró. Ahora, cada vez que digas, por favor, verás mi cara. Abrió solo un ojo y verlo ahí, entre sus muslos, fue algo surrealista. Akim sonrió. Hemos llegado, Albi. Con una mueca intentó bajar las piernas y Akim la ayudó a que pusiera los pies en el suelo. Sus ojos ardían de necesidad y ella se sintió, decadente. Viva. Impredecible. Por favor, sonrió, paladeando la palabra. Quiero más. Más. Sonrió también él. Habrá todo el tiempo del mundo para más. Estaba entre sus piernas, orgulloso del deseo que sentía por ella. El instinto de Charlotte fue tirar de él y hacer que le rogara por la clase de liberación que ella había experimentado y que él había creado con sus manos y con su boca. También ella quería usar la boca, saborearle como nunca había hecho. Arrancarle el éxtasis hasta que le oyera pronunciar aquel, «Por favor, una y otra vez». «El placer te hace osada». La estaba mirando a los ojos, viéndola de verdad, como nadie lo había hecho antes. Anteponiendo sus necesidades a todo lo demás. Ni siquiera él había hecho eso antes. Su plan de huir juntos había sido algo que los dos querían, pero en aquel momento, todo era para ella, para su placer. Y ver hasta qué punto se sentía atraído por ella le daba alas, confianza, la capacidad de sentarse en un trono de verdad, desnuda, y no sentir la necesidad de ocultar ni una sola imperfección. ¿Por qué sería? El corazón le latió con fuerza. Porque ya no era invisible. Allí, en aquel instante, a sus ojos, lo era todo. Se sentía empoderada. Fuerte. Osada. «Sí», contestó. El deseo que sentía entre los muslos le hizo acercar la mano a su erección. Quería tenerla en la mano. Era su turno. Quería hacerle palpitar como él lo había hecho con ella pero a Kim la sujetó por la muñeca. «Voy a disfrutar mucho con tu osadía», dijo, colocando su mano en el abdomen, pero todavía no. Guiándola con su propia mano, fue haciendo que la de ella ascendiera por su vientre, por su pecho, acariciando el suave y oscuro vello que lo cubría. Tan suave. Tan firme. Tan irreal. Los dos solos allí, eran aquello. Ella era aquello. Distinta. Sería tan fácil dejarse arrastrar por el fuego una y otra vez, y permanecer en las alas de éxtasis, olvidando quién era, olvidándolo todo, teniendo solo en el recuerdo el placer. Aquella Charlotte era visible, poderosa. El placer me hace olvidar. ¿Olvidar el qué? Todo, susurró con sinceridad. Su mirada no le dejaba otra alternativa. Todo. Repitió, apretando su mano o solo las partes que no importan aquí. Sí que importan porque, cuando vuelva a casa, seguirán estando ahí. Tú, no, añadió en silencio. Pero la pena, los lamentos, seguirían acompañándola. Estaban dentro de una burbuja. Una bruma de placer los rodeaba, manteniéndolos suspendidos en el tiempo. Juntos. Pero después de aquella noche, nunca volverían a estar juntos. Él se encogió de hombros y fue a buscar, en uno de los sofás, la seda que lo cubría. De nuevo se acercó a ella y cubrió su desnudez. Si van a seguir estando ahí, ¿por qué no permitirte el placer sin reservas ahora? Déjame que te haga olvidar cuántas veces desees. Lo que te espera no importa hasta que importe. Durante 24 horas podía dejarse ir, no. ¿Por qué no flotar en su abrazo, encerrada en aquella burbuja? Pero si sí se dejaba subir muy alto, y él la estallaba antes de que ella pudiera, antes de que estuviera preparada, lograría recuperarse después. Tenía que ser ella quien la estallara. La burbuja. Necesitaba protegerse de la influencia del placer que a Kim podía darle. De su poder. Ya me hiciste olvidar antes, le dijo, empujada por el recuerdo, pero no con tu cuerpo. No, concedió, mirándola fijamente ha sido con la lengua. En ese tejón, le aclaró. Era un recuerdo feliz, de los que no tenía muchos. Y quería que también él lo recordara. Dejaste que te dibujara una y otra vez, hasta que quedó bien, le recordó, y ambos se transportaron al recuerdo compartido de estar sentados bajo un gran árbol en el jardín de la casa de acogida para niños. Le había dado un medio de escapar a la realidad prestándole su cuerpo, su presencia, y ella habría deseado permanecer indefinidamente allí, a la sombra de aquel roble, con papel y lápices. Con Akim. ¿Podría pasar 24 horas otra vez con él, no? Pero tendría que protegerse siendo consciente de que el cuento de hadas iba a tener un final, y luego llegaría la realidad, que podía ser lo que ella quisiera que fuera. Me gustaría volver a dibujarte, dijo, poniendo la mano en su mejilla, deslizando el pulgar por la línea de su mentón. Hacía casi diez años que no tenía un lápiz en la mano. Desde que su padre había destruido todos los retratos que conservaba de Akim. Los únicos recuerdos que le habían quedado de él eran los que atesoraba en la cabeza, pero dibujar a aquel nuevo Akim, más maduro, sería un recordatorio de la persona que era antes, de su sueño de ser artista profesional. Del sueño que tenía antes de que su padre le recordara que no tenía tiempo de soñar. Akim la había ayudado a olvidar quién era en una ocasión. Quizás ahora pudiera ayudarla a recordar quién quiso ser, o quién podía ser aún al final de aquel día. Aún podía dibujar. Aún podía soñar. Tres golpes rápidos en la puerta y el sonido al abrirse rompió el momento. A Kim ladró una palabra que ella no comprendió, pero que le puso los nervios de punta y congeló a quienquiera que entraba. Intentó protestar débilmente porque estaba desnuda debajo de aquella seda, pero con un leve movimiento de la cabeza él le ordenó silencio. Estaba en presencia de un rey, ya no de un amante. La burbuja había estallado, no. Y no estaba preparada. —No entres, ordenó a Kim. Su voz sonaba distinta, controlada, centrada, segura. Charlotte fue a decir algo, pero él la besó suavemente en los labios. Apenas fue un roce. Una promesa. Y el miedo no fue por esa persona que había estado a punto de entrar, ni por la vergüenza de que pudiera verla desnuda, abrazada al hijo de un rey. Lo que la asustó fue él, y el hecho de que cubriera la desnudez de ella en lugar de la propia. Y no con la seda, sino con el cuerpo. Grande como era, la había protegido como nadie lo había hecho. Akim se volvió y caminó rápido a la puerta para bloquear la visión de ella con su cuerpo. Su desnudez era su propia e inmaculada armadura. No necesitaba traje hecho a medida, o los ropajes de un príncipe, sino su propia piel. Solo el hombre tenía que estar presente porque, incluso sin aquellas prendas caras, seguía rezumando el poder que solo el hijo de un rey podía emanar. Una euforia inesperada se abrió paso en ella porque, se presentara quien se presentase a la puerta, un rey la protegía. Había cometido un error. Escándalo. La palabra crecía en su interior, amenazando con romper el rígido control que lo mantenía erguido no podía ocultarla. En cuanto se abrieron esas puertas, Charlotte había dejado de ser un secreto porque, ante él, estaba la Guardia Real y dos de sus asistentes más antiguos. En cuanto llegasen a tal edad y las ruedas del avión tocasen suelo, sus hombres estarían listos para proteger a su nuevo rey. Y allí estaban, porque era su trabajo asegurar la seguridad de su rey, pero él se había olvidado. En un momento había pasado a ser la viva imagen de su padre, disfrutando del placer y olvidando todo lo demás. Un hombre confiado hace a veces cosas fuera de lo normal sin sentir ansiedad por ello, pero un rey. Un rey puede hacer lo que le dé la gana, pero no la clase de rey que él quería ser. Él quería ser la personificación del control. No iba a seguir su instinto y pedirles a sus hombres que salieran porque se merecían el respeto que su padre nunca les había mostrado. El respeto que exigía para él, aunque nunca lo había merecido. Esperaba que todo el mundo fuera lo que él nunca había sido. Nueve años había pasado demostrando que no era ni el hijo de su padre, ni el muchacho que había llegado a tal edad, porque el príncipe heredero tomaba sus decisiones basándose en el precio de sus actos. Otra lección que su padre le había enseñado. Él, el heredero huérfano, el siguiente en la línea de sucesión al trono, era más fuerte que su padre, mejor no gracias a él, sino a su pesar. El reinado de su padre, centrado en la búsqueda de placer a costa de la reputación de la corona, a costa de la reputación también de su madre, se había terminado. Alteza. El jefe de la Guardia Real tuvo la decencia de sonrojarse, y los tres hombres que lo acompañaban bajaron la cabeza. Está bien mi pueblo. El hombre frunció el ceño. Sí, contestó sin comprender. Sigue en pie el palacio. Sí, como Su Alteza lo dejó. Sigue saliendo el sol a la hora acostumbrada, Alteza Real. Entonces, está todo como debería. Unos ojos tan oscuros como los suyos repararon en su desnudez». «Sí», contestó, cada vez más azorado. Aquí me emitió un sonido de desaprobación, pero estaba sintiendo como los pulmones se le encogían como apretados en un puño de hierro. No podía negar ni explicar lo que había pasado en aquella estancia sin empeorar la situación. Y, de pronto, el camino que debía tomar quedó claro, igual que ocurrió cuando tenía 18 años y fue lanzado al mundo de su padre. No iba a ser él. Sus hombres se merecían más, lo mismo que su pueblo, e iba a demostrarles que el príncipe heredero bastardo era digno de ser su rey. Solo había un modo de lograrlo, para mantener intacta su reputación y que su pueblo creyera que jamás iba a rendirse a los bajos instintos de su padre. La escena que tenía a su espalda no era el principio del fin de su reinado. No era la repetición de las que había protagonizado su padre, en los brazos del placer, sin decencia ni cuidado. Ah, no. Pues no. ¿Y por qué no? Pues porque, la respuesta no era fácil. A los ojos de sus hombres, era más de lo mismo. Tan inmoral como cuando su padre ordenaba a sus hombres que contemplaran cómo las mujeres le daban placer. Apretó los dientes. Tenía que arreglarlo. Se acercó un poco más a sus hombres y bajó la voz para decir. Esto de interrumpir al rey y a vuestra futura reina solo para decir que el cielo sigue siendo azul. La tensión salía a oleadas de los guardias. Alteza, nosotros no. Aquí me hizo un gesto displicente con la mano para detener el balbuceo de sus hombres. El helicóptero, dijo. Que esté listo en 15 minutos. Y dicho esto, pulsó el botón para cerrar la puerta, sellando con ello su destino cerró los ojos. Una década pasando por alto sus sentimientos, sus necesidades, y para qué. Para arriesgarlo todo después. Apretando los dientes, se volvió a mirarla. Por ella. Allí estaba, con sus rizos alborotados cayéndole sobre los pechos, la piel brillando con la misma iridiscencia que las joyas que la rodeaban. ¿Estás bien? preguntó Charlotte. ¿Qué si estoy bien yo? Lo estás. Lo estaba. No podía recordar la última vez que alguien se lo había preguntado. Sus sentimientos no importaban. Solo su sangre. Solo su deber. Asintió, pero el corazón se le puso al galope cuando ella se le acercó. Lo único que no querías que ocurriera. Se detuvo delante de él, y sus sentidos se vieron asaltados por su perfume. ¿Qué perfume? ¿Qué poder tenía sobre él para que un rey se volviera solo un hombre ante ella? y ahora ha ocurrido. La seda se le escurrió de los hombros y a la sujetó por instinto, pero todo se quedó inmóvil ante su desnudez. Rápidamente, intentando no pensar en aquella imagen, en cómo la había sentido en las manos, se la devolvió y Charlotte se envolvió con ella, sujetándosela sobre el pecho. —¿Pasa algo por qué nos hayan pillado? —preguntó, azorada. —¿Que estuviéramos, que tú? —Sí, contestó. Ella lo miró con los ojos muy abiertos y le pareció que se estremecía, recordando. —No sé qué está pasando, continuó, y se volvió para recoger su ropa del suelo, ni lo que está sintiendo. Los sentimientos no tienen cabida aquí. Con la ropa en la mano, se volvió a mirarlo. —¿Quién ha dicho eso? —La corona debe anteponerse ante cualquier sentimiento o emoción, replicó, áspero. —El deber es siempre lo primero. Esas enseñanzas las llevaba grabadas a fuego. Pero Charlotte Garty había tirado de golpe de la cinta adhesiva que mantenía su vida unida, dejando al descubierto la verdad. Un mal paso había bastado para dejar al descubierto que aún reaccionaba ante sus impulsos más básicos. Que aún era débil. Un roce de su mano lo devolvió a la estancia. Le estaba ofreciendo su ropa. Entonces, me han visto. A los ojos de sus hombres, él era como su padre, pero si hacía lo que el anterior reino había hecho, si se casaba con ella haciéndola su reina. No había otra alternativa. De un tirón, se colocó la túnica. Solo me han visto a mí, replicó. —Pero estabas desnudo. —Completamente. Y yo también, debajo de esto, en el verde de sus ojos palpitaban montones de preguntas. —Gracias por esconderme. Te agradezco que no pudieran verme del todo. No me des las gracias, que puede que no te guste lo que viene a continuación. E inesperadamente, se agachó y la cargó sobre un hombro. Hakim. Sentir su peso sobre el hombro y ver las curvas perfectas de su cuerpo volvió a transformar su sangre en lava. ¿Qué haces? Echó a andar hacia la salida. Te llevo de vuelta a tu habitación. A mi habitación. No puedes mandarme a mi habitación porque no te guste lo que te digo. Tengo derecho a saber qué va a pasar ahora. Abrió la puerta de su habitación y la acomodó en el borde de la cama. Vístete y espérame. No entiendo nada. Protestó. Ojalá pudiera ser un hombre, solo eso, y acabar lo que habían empezado. Pero no era solo un hombre, sino el hijo de un rey. Un príncipe heredero que había sucumbido a sus instintos más básicos, demostrando que su padre tenía razón. No podría decir por qué se detuvo o qué se volvió a mirarla, pero lo hizo, y verla allí, tan vulnerable y confusa estuvo a punto de acabar con su resolución. Él era el culpable de todo. Había disfrutado de ella y la había lanzado después a un mundo completamente distinto al que conocía. Cerró los ojos. —Por favor, Albi, le rogó. Necesitaba un momento para reconciliarse con lo que había ocurrido. Lo que tenía que hacer para ser el rey que se había pasado casi una década construyendo. Ahora no lo entiendes, pero lo harás. ¿Cuándo? Pronto. Vístete y espérame. Cerró la puerta y salió en dirección a su cámara. Había decidido tener su noche de venganza y había estado a punto de conseguirla, pero ¿a qué precio? Capítulo 4. Se había pasado la vida esperando a otras personas. A que su padre volviera a casa de una pieza. Y a Kim. Ya lo había esperado antes. Y lo único que había sacado en claro era la certeza de que no debía confiar en nadie, solo en sí misma. Kim no se molestó en aparecer entonces. ¿Para qué, si ya había conseguido lo que quería? Ella ya le había entregado su cuerpo. Y entonces, él desapareció. Hasta que había vuelto a querer algo. Se vistió rápidamente. Todas sus relaciones habían consistido en dar, dar y dar, y por eso no había vuelto a entregar su corazón. Nunca porque ya no tenía nada que dar. A nadie. Puede que ni siquiera a sí misma. Quería irse a casa. Estaba harta de esperar. De promesas para después. La vida era el momento, no. Abrió la puerta de su alcoba y miró el largo corredor con puertas a ambos lados. Era una escalera lo que se veía a un lado. Se acercó y tocó la balaustrada. Los peldaños eran de una especie de cristal, y descalza comenzó el descenso. Llegó a otra especie de sala con más sofás, tumbonas, televisiones y... Unas suaves vibraciones le llegaron a la planta de sus pies descalzos, que se fueron haciendo más fuertes. Había una puerta en el centro de la escalera, y la columna blanca que descendía por el centro era un... Era un ascensor. Las puertas blancas del ascensor se abrieron despacio y, conteniendo el aliento, esperó sin moverse. —¿Por qué te escondes aquí? Impecablemente vestido... Akim apareció ante ella. Perfectamente perfecto en todos los sentidos. Algo en su interior cambió. Cuidar de su padre le había enseñado a escuchar primero y reaccionar después, en privado. Pero ahora no iba a esperar. No se iba a contener. Cortaría las cuerdas del control que tan cuidadosamente había venido manteniendo para soportar cada vez que su padre arremetía contra ella por nada. Se puso en movimiento y caminó hacia él, imparable. Embriagadora sensación. Irreal. El estómago echó un nudo, pero nunca se había sentido tan serena y tan enrabietada al mismo tiempo. Alzó el brazo, abrió la mano y... A Kim le sujetó la muñeca en el aire. No vas a abofetear al rey. No pretendo abofetear al rey, masculló, sino al hombre. No al rey con sábanas doradas y un avión más grande que una casa, sino a ti. La verdad siempre resulta difícil de escuchar. Pero los dos son la misma persona, contestó, y sujetó sus dos manos por encima de la cabeza, acercándose mucho. Agredirme es una ofensa que se castiga con la cárcel. ¿Y por qué romper el hábito de una década? Espeto. ¿Por qué no me llevas a la comisaría y me abandonas allí, como has hecho siempre? Él retrocedió. Yo nunca te he abandonado. Ella se rió. Acabas de hacerlo. Dejó caer las manos contra los muslos. «Llévame a casa, Akim», le pidió en voz baja. «Ahora». «No puedes irte». «¿Por qué?» «Tiene que repostar el avión». «No». «Entonces, ¿por qué no?» «Tú eres el rey». «Da la orden». «Aún no lo soy, Albi». «¿Qué significa eso?» «Pues que, como nos han encontrado, como me han visto a mí, respiró hondo y se irguió. Un momento en el que olvidé mi deber y me convertí en lo que temo más que nada. En tu padre. Le vio apretar los labios y asentir. Que nos hayan visto juntos hará crecer las dudas en mi pueblo, que ya piensa que voy a seguir los pasos de mi padre. Que, como él, mis necesidades estarán por delante de mi país. Y no tienen razón. Espeto. Has querido esconderme para satisfacer tus necesidades. Sé lo que he hecho. ¿Y por qué lo has hecho? la miró fijamente. No he podido evitarlo. Yo tampoco, admitió en voz baja. Pero eso no responde el por qué. ¿Acaso puedes tú explicar la intensidad de lo que ha pasado? Podía. Habían pasado nueve años, lo que podía parecer toda una vida, pero aún así, no, no podía. Pero si no querías que te vieran conmigo, el estómago se le encogió. No quería que lo vieran con la hija de un alcohólico, ¿verdad? una don nadie. Ella no era su futura reina, sino un error, pero necesitaba saber por qué había corrido ese riesgo. ¿Por qué te has puesto en una posición tan vulnerable, cuando era lo último que querías que pasara? Mi padre se había pasado la vida siendo un inconsciente, lanzándose permanentemente en brazos de su propio placer. ¿Y tú querías probar también? —No, replicó, con la voz áspera. —Entonces, ¿qué es lo que querías? insistió. Una noche. Has arriesgado tu reputación por una noche. Le cortó. Ni siquiera hemos llegado a tu cama, respiró hondo. Quiero decir a la cama que tú consideras adecuada a tus fines. No te equivoques. Las cosas han cambiado. Han cambiado. Ahora mi cama está fuera de toda posibilidad. Ella se echó a reír con amargura. ¿Cómo te atreves a arrancarme de mi vida, meterme en un avión y hacerme volar no sé cuántos kilómetros para llevarme a un reino del que jamás he oído hablar, y después cargarme a mí con el muerto. El muerto solo lo voy a cargar yo, porque vas a ser mi esposa. Tu esposa. Repitió, y la vieja herida se abrió de golpe. Yo soy mujer de una sola noche y no tu futura reina, le recordó. Respiró hondo de nuevo, empujada por la necesidad de expulsar toda la pesadumbre que tenía en el pecho y en el corazón. He acabado con este juego, dijo, preparándose para la verdad. Todo había acabado antes siquiera de empezar. Él era un príncipe, y ella la hija de Damienegarti. Llevaba el fracaso en los genes. Este no es mi sitio. Haz que me lleven a casa, a Kim. Es demasiado tarde para eso, contestó, y las mejillas se le tiñeron de rojo. Solo hay una solución, y que te vayas no lo es. Solución. Cuando salgas de este avión, vas a entrar en mi reino como futura reina. Lo miró boquiabierta. No había estado jugando con ella. Podrían haberte pillado con cualquiera. Pero tú no eres cualquiera. No lo soy, pero podría haberlo sido. Te habrías casado con otra. No. ¿Por qué? Porque, a lo largo del tiempo, siempre has sido tú, Albi. ¿Y qué hay de cuando decías que nadie se ha quejado de tu vigor? ¿O que ahora sabes más que el muchacho que yo recordaba? Mientes. Le acusó. ¿Por qué me mientes? Nadie se ha quejado nunca porque no ha habido nadie en mi cama. El muchacho que recordabas no tenía control por eso, porque era un muchacho. Ahora soy un hombre. Y no miento. Si la única persona con la que has estado es conmigo, ¿cómo es posible que haya sabido darme tanto placer? Insistió, intentando pillarlo en una mentira innecesaria. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué le decía que había sido la única? Para convencerla y que le dijera que sí. ¿Para que se casara con él? No era su destino ser reina. Si su padre estaba en lo cierto, su único destino era fracasar. Y no se equivocaba, ¿a que no? La única vez que la había necesitado, no había estado a su lado. Reina. ¡Qué ridiculez! No es posible, respondió por él. Entonces, ¿por qué no? No sabía cómo hacer la pregunta. Sabía de sobra porque ella no había estado con nadie más, pero él, el hijo de un rey privándose de algo. No tenía sentido. Porque lo único que importa aquí es mi deber, respondió. Mi pueblo necesita estabilidad, y no un rey que antepone su placer. Pero hoy. Hoy he cometido un error. Por eso me querías aquí. En tu cama. Porque represento la vida que no puedes tener. La boca se le llenó de sabor amargo. Sí. Esa es la razón exactamente, Albi. Porque sabía que, cuando te marcharas, cuando la noche terminase, el pasado y el muchacho al que conociste desaparecerían para siempre. Eso no tiene sentido. No tiene por qué tener sentido para ti. Pero sí lo tenía. Nuestro matrimonio le mostrará a mi pueblo que soy estable, continuó. Que he echado raíces. A los ojos de mi gente, seré el rey que debo ser. ¿Y piensas que casándote conmigo, haciendo de mí su reina, conseguirás ofrecer la estabilidad que necesitas? ¿Y qué pasa con mi vida? Se irguió, combativa. No puedo echarlo todo a rodar y, como sabemos los dos, no hay nada para ti en casa. No. Sabía que no tenía trabajo y que, pronto, tampoco tendría casa. No habían hablado de la falta de amigos, o de lo vacía que estaba su vida ahora que no tenía que cuidar de su padre, pero y sus sueños. Podría haber sido cualquier cosa. Aún podía serlo. Tengo planes. Voy a ir a la universidad, le informó, casi sin haberlo pensado en ello. Me voy a matricular para cursar el grado de Artes Visuales. ¿Y cómo piensas pagarte los gastos? Dejó caer sibilinamente. El dinero, el tiempo y su padre siempre habían sido las excusas que había utilizado para no perseguir su sueño de ir a la universidad, para no hacer algo con su talento. Ahora que su padre ya no estaba, tiempo era todo lo que tenía, pero dinero. Encontraré el modo. Un trabajo. Algo permanente. Nunca había tenido un trabajo permanente. Su padre siempre se lo había puesto difícil, y un trabajo a tiempo parcial había sido la única opción. El último había sido un centro de recepción de llamadas. En una ocasión, habló con su jefe por teléfono para pedirle que le ampliase las horas de contrato, y su padre eligió aquel momento para empezar a vociferar a gritos, su jefe le había pedido que no volviera. Pero ya no tenía que preocuparse por su padre. Ahora, estaba sola. Antes de que me secuestrases de mi vida, Vi un puesto en la escuela de primaria local. Buscaban a alguien para los más pequeños. Sesiones creativas, creo que lo llamaban. En arte, frunció el ceño, intentando recordar qué decía exactamente el anuncio. No le había prestado demasiada atención porque creía que no iba a ser idóneo para ella. Juegos con niños con necesidades educativas especiales. Me gustan los niños. Cuando has estado tú en contacto con niños en Navidad he trabajado como dependienta. Los niños se aburren mientras sus padres están de compras, y hablaba con ellos. De hecho, había descubierto que los niños respondían cuando se les hablaba como seres humanos, y siempre la llenaba de orgullo el agradecimiento de las madres que cargaban con más de un chiquillo. Podría trabajar con niños. Sabía que podría. Combinaría su amor por el aire libre y los niños mientras trabajaba en su cartera como retratista. Siempre había querido ser artista. El corazón se le aceleró. Aún podía serlo. Pero el gesto se le endureció al ver que Kim sonreía mostrando los dientes. «Te estás riendo de mí». ¿Cuántas veces se habían reído de ella en el colegio, o la habían llamado estúpida por dibujar desnudos recreando las ilustraciones que veía en los libros de arte de la biblioteca? Los recuerdos se le agolparon. Las risotadas de su padre al encontrar sus retratos, y contarle ella que quería ser profesional del retrato. Cuando Akim la abandonó y ella le confesó que había asistido a una clase de prueba de artes visuales en la universidad. Entonces fue cuando le escondió todo su material de dibujo. Cuando destruyó todo su trabajo. Sus recuerdos. Pero aún tenía libros, y los devoraba. Se perdía en la fantasía, en el romance y los cuentos de hadas. No, me sorprende tu capacidad de sorprenderme. «Nunca me reiría de tus sueños». Charlotte apretó los dientes para controlar la respuesta que su cuerpo estaba experimentando con sus sinceras palabras. «¿Puedes estudiar aquí?», le dijo. «¿Aquí? ¿Por qué no? Puedo contratar a un profesor de arte para que te dé clases particulares. ¿Obtendrías tu título, Charlotte?» «Tendría un título, ¿Qué más alternativas tenía». Nadie la esperaba en casa y, sin embargo, allí podría echar a andar hacia la consecución de su sueño. Podría recuperar su identidad a través del arte. Podría tener una vida propia. ¿Qué clase de vida sería? Llena de restricciones, eso sí. Una vida en la que su esposo echaría la llave a la puerta de su dormitorio en nombre del deber. Entendía por qué lo había hecho, pero la energía entre ellos seguía presente. La atracción, poderosa pero un matrimonio sin sexo y sin amor sonaba muy triste y doloroso. Emocional y mentalmente. Tendría la fuerza necesaria para ser su reina, para ayudarlo a construir una reputación sólida como rey, mientras crecía como persona, creando su propia vida. Pero, si volvía a casa, lamentaría no haber aprovechado la oportunidad. Una oportunidad que solo podía aprovechar si cerraba su corazón a las personas que habían sido y aceptaba a las personas que iban a ser. ¿Y quiénes eran esas personas? Él era un rey, y ella. Ella iba a ser egoísta. Atrevida. Fuerte. Pero una noche de sexo y un matrimonio eran cosas bien distintas. Si se cerraba a las emociones que rugían en su pecho, si le cerraba el paso a él, podría ser la reina que él necesitaba y cursar sus estudios. Respiró hondo y asintió. Lo haré, consintió con una firma inclinación de cabeza. Me casaré contigo. Por un diploma estás dispuesta a aceptar las consecuencias de nuestros actos. Tomó una bocanada de aire. Ya no se enfadaba. Lo tenía todo siempre bajo control. Pero pensar que Charlotte iba a acceder a lo que le había pedido solo para poder graduarse en la universidad le enfadó. Solo él no era suficiente. Él, como hombre, nunca bastaría. Ni para su padre, ni para ella. Él solo era una consecuencia, una carga que Charlotte tendría que llevar a cuestas, ni más ni menos que lo que había sido siempre. Solo lo querían cuando tenía algo que dar, su sangre, un diploma. Por supuesto que no, replicó ella, el fuego de su mirada clavada en sus ojos. Seguían necesitándolo, pero no queriéndolo. El recuerdo del tiempo pasado en el sistema de casas de acogida volvió con fuerza. Casa tras casa, rodeado de familia, pero siempre un extraño, no querido, sólo soportado por el cheque a final de mes. Hasta Charlotte. Hasta que ella lo envolvió en sus mentiras y sus promesas de amor para que, al final, acabase rechazándolo también porque no le ofrecía lo suficiente. Escapar con él no había bastado cuando no era más que un huérfano, ganándose la vida en la obra. Contuvo la respiración. La sensación que tuvo cuando descubrió que era un príncipe, necesitado pero no deseado, y mucho menos querido, volvió con un pinchazo en el pecho. La había puesto a prueba entonces al no contarle su secreto, y ella le había fallado como todos los demás. ¿Cómo acababa de fallarle? Porque ahora Charlotte sabía lo que él podía ofrecerle. Necesitaba oírselo decir. Necesitaba que lo confesara. Se acercó y la acorraló contra la pared. Si te hubiera dicho hace nueve años que era un príncipe, habría comprado tu lealtad mi corona. Habrías tomado otra decisión, Albi. ¿Qué quieres decir? Su perfume le empujó a reaccionar ante la traición que palpitaba en su alma, en lugar de hacer lo que debía y mantener las distancias con ella. Aún podía saborear la dulzura de su cuerpo en la boca, sentir el orgasmo sacudiéndola cuando... Te esperé y no te presentaste. No fue decisión mía. Mientes, susurró, tomando su barbilla entre dos dedos. Qué difícil debe ser para ti, ahora que eres el poderoso príncipe Akim, Recordar que aquel día habías prometido conocer a mi padre, movió la cabeza. Mi padre estaba muy contento porque iba a conocerte. Estaba muy ilusionado. De hecho, me mandó a por algunas golosinas para. Golosinas. Galletitas, dulces, se encogió de hombros. Era la primera vez que invitaba a alguien a casa. Al menos, que entrase por la puerta principal. Entonces también él lo recordó se vio a sí mismo entrando por la ventana de su alcoba para escapar del borracho que gritaba abajo, y abrazándola luego hasta que el silencio llenó la oscuridad. También se recordó a sí mismo jurando que nunca la dejaría sola en la oscuridad. Nunca llegaba a estar sobrio del todo, la oyó decir. Y yo no tenía amigos de verdad. Amigos que entendieran que mi padre era como era, pero que yo era yo. Para mí era muy especial que tú fueras a conocerlo, y él se dio cuenta, suspiró. Luego volví de la tienda en la que íbamos a reunirnos, maleta en mano, porque te habías olvidado de mí, príncipe heredero Akim. No he olvidado nada. Él también había confiado. Había dejado atrás la puerta del patio que colgaba de un solo gozne, caminado por la senda llena de malas hierbas y se había plantado ante la puerta principal para llamar con la confianza de un hombre que iba a buscar a su amor. A salvarlo. A hacerlo crecer. A protegerlo pero el amor no había estado allí. El amor no lo conquistaba todo. Su amor era mentira, y ella, una mentirosa. Resulta muy conveniente que te hayas olvidado del mensaje con los cambios de planes. ¿Qué mensaje? Apretó los puños junto a los costados, conteniendo el deseo de zarandearla y hacerla confesar la verdad. La verdad que ella negaba, y que también él había negado hasta que el teléfono que llevaba en el bolsillo trasero del pantalón vibró, y su padre reprodujo todas las palabras que ella había pronunciado. Las palabras que habían salido de la boca que había besado. La boca que había pronunciado su nombre una y otra vez mientras la penetraba. La boca que había hecho suya mientras los dos llegaban al orgasmo. El primero que habían tenido juntos, como un solo cuerpo. Habían renacido en aquel momento, prometiéndose el uno al otro. Prometiendo estar juntos. Prometiendo casarse prometiendo ser una familia. Todo mentiras. El mensaje que me enviaste. ¿Qué decía? Tú lo sabes bien. ¿Lo escribiste tú? Ella lo miró fijamente. Yo no te envié ningún mensaje. Se había olvidado. Tan fácil era el de olvidar. Solo era digno de ser recordado cuando tenía algo que dar. ¿Cómo te atreves a mentirme a la cara? Exigió saber, apretando los dientes. Había acusado a su padre de mentir y lo había llamado borracho, convencido de que su Charlotte no diría tal cosa. Charlotte era una mujer honesta. Dulce. Pero había jugado con él. Le había hecho creer que lo quería. Había hecho que se sintiera unido a ella. Lo había hecho débil. Las pecas doradas de sus ojos brillaron. ¿Qué decía el mensaje? Mi padre me necesita. No me voy contigo. Nunca tuve intención de hacerlo. Akin pronunció en alto las tres frases. ¿Qué idiota había sido pensando que lo quería? Nadie lo había querido en toda su vida. Ni su padre, ni Charlotte. La gente solo quería lo que él podía darles, su sangre, su tiempo, su sacrificio. Con 18 años se prometió que aquella sería la última vez que lo rechazaban. Se haría mejor, más fuerte. ¿Qué muchacho de 18 años habría elegido el otro camino, el de volver a su vida como un don nadie, una vida que ni lo necesitaba ni lo quería. Allí tenía poder, allí tenía elecciones, allí era el protector de su pueblo, unido a él por el deber. Y ahora su deber lo ataba al pasado, porque había sido lo bastante irreflexivo como para traerlo al presente. Yo no envié ese mensaje. A Kim tiró de sus brazos para acercarla a él y se rodeó el cuello con sus manos. ¿Te voy a seducir aquí mismo? Ahora mismo, como incentivo para que digas la verdad. La besaría hasta que se le derritieran los huesos. Te estoy diciendo la verdad. Tomó una bocanada de aire y lo soltó de golpe, dejando vacío el pecho. Estaba agotado, mental y físicamente. ¿Qué narices le estaba haciendo? Me dejaste solo con tu padre, la acusó, con el desgarrador recuerdo de cómo los había defendido a ambos ante su padre. Hasta que ella le escribió no fuiste capaz de dar la cara y decirme que no te venías conmigo. Dejaste que el ser humano lamentable que era tu padre, junto con un mensaje de texto, te hicieran el trabajo sucio. Pero si yo, tú no viniste. ¿Sabes lo que me llamó? ¿Qué te llamó? Preguntó con un hilo de voz. Dijo que yo era un monstruo por querer tenerte a mi lado. Damien Egarty le había dicho algo mucho peor, pero no iba a repetir aquellas palabras. No estaba dispuesto a volver a escucharlas. Ya se lo habían dicho bastante cuando era un niño, bicho raro, gusano, que tus padres no te querían. Un monstruo. Tu propio padre te dijo cosas peores, Akim. Pero aquello no tenía que ver con su padre, sino con ella. Acababa de cumplir 18, continuó. Tú tenías 16. Me dijo que te había hablado de los hombres como yo, que usan a las chicas y después se deshacen de ellas, y que se alegraba de que tú me hubieras usado a mí. No podía parar, aunque sabía que tenía que calmarse. Que respirar. Que olvidar. Dijo que no eras tan inocente como hacías creer. Que habías querido pasar un buen rato y me habías usado para lograrlo. Que lo habías organizado todo para que me encontrase con él y que me llegase alto y claro el mensaje de que no querías volver a verme. Y entonces me llegó al teléfono el mensaje que confirmaba todo lo que me había dicho. —¿Y lo creíste? Preguntó con el corazón desbocado. —Después de todo, ¿creíste lo que te dijo mi padre? Respiró hondo y se apretó el puente de la nariz. —Después de todo lo que habíamos compartido, te marchaste porque llegaste a la conclusión de que te había engañado. —¿Por qué mi padre te lo dijo? Lo miró de nuevo. —Entonces, es que no me conocías en absoluto. Creí lo que me dijo un mensaje que venía de tu teléfono, en el que me decías que no te venías conmigo. Y lo había creído. ¿Por qué no iba a hacerlo viniendo de su número? ¿Por qué no iba a creer que lo había escrito ella, igual que las familias en las que había vivido habían escrito sus notitas en aquellos sobres color sepia explicando por qué no podía quedarse con ellos? No fui yo, respondió, mirándolo sin pestañear. Te traicionó. Mi padre, se estremeció. Mi padre utilizó nuestras propias vulnerabilidades contra nosotros. Consiguió hacerme creer que él era cuanto tenía, y a ti te convenció de que ya no te quería. No es cierto. No podía serlo. Damien no había podido engañarlo así. Yo no llevaba el móvil conmigo. Mi padre sabía que ibas a venir e hizo que saliera de la casa, recapituló, la respiración transformada en pequeños jadeos. Es la verdad. Ahora puedo verlo. No te das cuenta. Su corazón se olvidó de latir. Sus pulmones no recibieron aire. Había pasado nueve años cargado de amargura, necesitando vengarse. Ahora sí. Su enfado era inconmensurable. Estaba enfadado con ella, con su padre, consigo mismo y con el pasado que no tenía modo de controlar. Damien Egarty lo había manipulado para hacerle creer que Charlotte no lo quería, y a ella la había convencido de que no se había presentado a la cita. Los dos habían sido engañados, arrancados de cuajo de sus destinos. Y tampoco tienes control de tu presente. Ya se encargó tu padre de ello. Hizo callar la voz que le había dicho aquello porque sí que podía controlar la situación. La necesidad de perderse en otra cosa que no fuera el pasado era pura agonía. ¡Qué inocente había sido! ¡Qué frágil le había hecho sentir aquel rechazo, guardado encima de todos los que había experimentado desde que era niño! Desde el rechazo de su padre. Sí, al final lo había llamado a su lado, pero solo porque era el único de su sangre, no por la persona en sí que era. Había arrancado de su cuerpo a aquel muchacho. Lo había moldeado para que fuera lo que él quería que fuese. Pero Charlotte se había equivocado con ella. A Kim, susurró, rozando su mejilla con la punta de los dedos. Sonó como si le hubieran arrancado su nombre de los labios. Como una pregunta como un ruego, quizás. Los dos estaban anonadados con el descubrimiento de la traición de su padre, pero ella le estaba pidiendo que le diera un lugar en el que esconderse. Alguien en quien esconderse. Y por un momento, iba a permitir que se escondiera en él, en la intensidad que crepitaba entre ellos, tan ardiente y salvaje como cuando estaba entre sus muslos. Por última vez, se rendiría a ella. Incapaz de contener la emoción, devoró su boca, dejando que toda la rabia se volcase en ella. Charlotte lo besó con la misma intensidad, avivando las llamas que crecían entre los dos. No podía soportar la agonía y se separaron, ambos con la respiración entrecortada, jadeando. Su necesidad de venganza no iba a quedar satisfecha. El estómago se le encogió. No debería haberse dejado distraer así. Era su deber lo que debía captar toda su atención. Tendría que disculparse. Cerró los ojos. Disculparse por qué. Por lo que era, por lo que había sido, por lo que todo el mundo seguía diciéndole que no era suficiente. Por creer que ella era de la misma opinión. Abrió los ojos, la tomó de la mano y la hizo entrar al ascensor. Este ascensor es revolucionario, le explicó. Uno de los primeros que se construyó. Mi padre era muchas cosas, pero siempre le gustó estar entre los primeros el primero en ganar y el primero en perder. Pero él se anteponía a todo. A su esposa, a sus amantes, a su hijo y a su reino. Soltó su mano y presionó un botón. Las puertas se cerraron, quedando ambos reflejados en ellas. Allí estaba, su futura reina. Yo no soy mi padre. Me casaré porque mi deber para con mi país así lo exige, pero no volveré a sucumbir a la locura de la pasión. Mi pueblo siempre será lo primero para mí. Tú siempre serás lo segundo, en cuanto salgamos de este avión. Capítulo 5 ¿Por qué me dices una cosa así? Había hecho que se sintiera pequeña, invisible, y se reprendió por ello. Es una verdad que tienes que comprender. Entender, que. Ni una sola vez en la vida se había hecho ilusiones. Siempre había sido lo segundo, incluso lo último. Y ahora, después de lo que había sabido de su padre... Le estaba pidiendo que lo aguantara, que guardara silencio, que hiciera lo que se le pedía. Que olvidara sus sentimientos y sus necesidades porque él se lo decía. Exactamente igual que su padre. Pues no. Su padre la había traicionado. Había mentido. La había estafado, manipulándola para que viviera ayudándolo a él, olvidándose de sí misma. Se mordió la boca por dentro para contener las lágrimas. Estaba cansada de olvidar. Quería vivir a su manera y para sí, así que, sin pensárselo dos veces, dio un paso al frente y estampó la mano en el botón rojo. El ascensor se paró en seco. ¿Qué haces? No vuelvas a hablarme así. Espetó, deseando que el corazón le latiera con normalidad, y no con aquel frenético y caótico tamborileo que tenía desde que él se había presentado en su vida. No me hables como si yo no importara, o como si no fuera a importar cuando salgamos de este ascensor. ¿Cómo quieres que te hable? La pregunta parecía carecer de sarcasmo o curiosidad. Solo eran palabras. Aquel día había visto tantas versiones de Akim, el hombre con besos furiosos cuyo sufrimiento había sido tan visceral como el de ella al enfrentarse ambos a cuenta del pasado. Y el hombre que iba a ser rey. Un hombre que había recibido la visita inesperada sin tan siquiera pestañear, y que le había exigido que se casara con él. El Akim que la miraba en aquel momento ya era rey. Nada de pasión. Solo una fría consideración. El rey la estaba mirando en aquel instante, y en realidad no la veía. No del modo en que la había visto cuando la desnudaba y la obligaba a decirle lo que quería. No, aquel hombre era un rey que solo veía a su pueblo y su deber. Me has pedido que sea tu reina y que te ayude a establecerte como rey ante los ojos de tu pueblo. Y para mí, mi pueblo debe ser siempre lo primero. Antes que tú. No. No es negociable. Han pasado muchas cosas desde que salimos de Londres, respiró hondo. Muchas de ellas no las esperábamos ni tú ni yo. Pero tú no eres el único que puede poner sus normas. Es mi trabajo dictar normas y conseguir que se me obedezca sin cuestionarlas. Conmigo, no. Ya no. Y menos aún después de qué. Después de lo de tu padre. La interrupción se hizo en voz baja y tranquila, pero al igual que en la limusina o cuando la había ordenado que descansara, o cuando la había desnudado, él sabía exactamente lo que necesitaba antes de que lo pusiera en palabras. Asintió despacio. Mi padre me manipuló, y yo sacrifiqué por él los últimos nueve años de mi vida. Le dolía la cabeza. La cabeza y el corazón. Su padre y el dolor por su pérdida resultaban complicados, pero aún lo echaba de menos. No finjas que puedo elegir, cuando no es verdad. Lo único que cuenta aquí es lo que tú quieras, igual que con mi padre. Yo no me parezco a tu padre. Puede que no quieras parecerte, pero... No me parezco a tu padre, repitió. No soy como él, ni como mi padre tampoco. Lo querías. Hubo una pausa incómoda. A tu padre, aclaró. Yo quería al mío, pero no estoy segura de que él me quisiera a mí, porque se olvidó de su deber para conmigo. «Deja de comparar tu vida con la mía. No se parecen en nada. Sí que se parecen. No puedes negarlo. Puede que en un tiempo fuera así, cuando caminábamos por las mismas calles con los mismos zapatos, pero ya no. Ese mundo ya no es el mío, y nunca volverá a serlo. Fue un accidente, como en tu caso», continuó, ignorando su resistencia. «Mi padre y mi madre se casaron por mí» y siguieron bebiendo sin importarles un comino que hubieran creado una vida. Mi madre murió por su continuado abandono, y yo pagué el precio teniendo que cuidar de mi padre sola. Sus miradas volvieron a encontrarse en el espejo. Mi padre olvidó que era él quien debía cuidar de mí, y no al revés. Olvidó su deber hasta el punto de engañarme para que me quedara otros nueve años. Tanto tiempo perdido. ¿Cuánta gente había perdido? ¿Cuántos amigos? Y su carrera como artista. Pagaste el precio de que tu padre no supiera tener puestos los pantalones, y acabaste en acogida. Yo también. Su expresión se endureció al recordar cómo se habían conocido. Los dos perdidos. Solos. En necesidad de lo que el otro pudiera darle. De un santuario. Sé que tú estuviste mucho más tiempo que yo en el sistema. Yo pude volver a casa cuando tú aún no tenías casa a la que volver, pero se encogió de hombros. Olvidarme de mí misma, estar siempre al final de la lista, es algo que no puedo volver a soportar. Yo no voy a olvidarme de mi pueblo como hizo mi padre, ni a permitir que tus sentimientos heridos. Tu deber es lo primero como rey, respiró hondo, preparándose para pedir lo que quería. Lo que necesitaba, más bien. Pero yo necesito que seas un ser humano decente. Nada de comentarios despectivos tendrás que explicar lo que quieres decir y por qué quieres algo. Y no podrás herir mis sentimientos para conseguir lo que quieras. Los sentimientos no pueden ganar la partida. No pueden ser lo primero porque, cuando es así, terminas enredado en situaciones en las que nunca estarías de no ser así. Como, por ejemplo, perder nueve años de tu vida por tener un padre mentiroso y traidor. Como, por ejemplo, que alguien te prometa una noche de sexo, para después atraparte en un matrimonio. ¿Cómo acceder a ser la esposa de un amante de hace años, para que luego te digan que no vas a pintar nada en ese matrimonio? Él la miró fijamente y ella le mantuvo la mirada. Los sentimientos no siempre tienen que ser tan, extremos, añadió en el silencio que siguió. Nosotros siempre hemos sido extremos, Charlotte, la corrigió. ¿Cómo vamos a poder ser otra cosa? De modo que has decidido que, para los dos, es todo o nada, no. Que no hay término medio ni compromiso. Los reyes no se comprometen. ¿Y los amigos? ¿Y los esposos? Amigos. Él hizo una mueca y ella se tragó el repentino pinchazo en la garganta. Akim la miró mientras algo inidentificable brillaba en su mirada. No puedo prometerte amistad. No puedo prometerte todo lo que me has pedido. Ella fue a contestar, pero él la interrumpió. No había terminado. Charlotte apretó los labios. Pero puedo prometer que te trataré como un ser humano, y que respetaré que eres una mujer que puede tomar sus propias decisiones. Te pediré, no te ordenaré. Sus palabras fueron un bálsamo para su herida. Sus palabras. Su promesa. Aquella no iba a ser la vida que se había imaginado, pero podría sacar algo bueno de ella si él se comprometía a verla, si asumía que no iba a permanecer más en segundo plano pulsó el botón rojo de nuevo y el ascensor volvió a ponerse en movimiento, aterrizando con una torpe sacudida. Aquí pulsó otro botón y las puertas se abrieron. Una alfombra roja partía desde debajo del avión y llegaba hasta un grupo de automóviles y de hombres. Y un helicóptero. Estás descalza, dijo, y ella se miró los pies. ¿Me dejas que te lleve? Preguntó, no sin esfuerzo. Ella sonrió. ¿Puedo caminar? contestó y podía hacerlo. Podía avanzar con la cabeza bien alta y los pies descalzos porque podía hacerlo, porque era su decisión. Antes de que pudiera él decir algo más, echó a andar sobre la alfombra, entre el grupo de hombres que se abría para franquearle el paso hacia la puerta del helicóptero, que se había abierto como por arte de magia. Subió y Akim la siguió rápidamente. A continuación, le colocó un arnés sobre los hombros, entre sus pechos, y lo cerró entre sus piernas, antes de pasar a ocupar el lugar del piloto. El estómago se le encogió. —¿Vas a pilotarlo tú? Asustada. —No, contestó, pero es que, en realidad, estaba agotada de tanto tener miedo, de tantos acontecimientos inesperados. ¿Y si la gente no la aceptaba como reina? Su padre nunca la había querido, y si él no podía querer a su propia hija, ¿cómo iban a hacerlo los demás? como todo un reino del desierto iba a aceptarla cuando su familia no lo había hecho. Las palas del helicóptero se pusieron en marcha y su ruido se hizo cada vez más fuerte, replicando el ruido que ella tenía en la cabeza. Contuvo la respiración cuando la nave hizo un giro de 360 grados y levantó el vuelo. Todo alrededor era desierto. Kilómetros y kilómetros de desierto, antes de que una ciudad surgiera de sus arenas rojas. Parecía al mismo tiempo algo antiguo e irreal. Estaba construida al pie de una montaña y la rodeaba una muralla. Edificios de tejados cóncavos se alzaban sobre altas columnas y arcos, hasta el punto de que parecían querer tocar el cielo. En la distancia, en la parte más alta de la ciudad amurallada, había un palacio. —Es una fortaleza. Exclamó, y de pronto fue consciente de la segunda oportunidad que le ofrecía la vida. Recuperaría su arte y su identidad, porque aquel era su billete a la aventura a la vida. Y no iba a fracasar. Miró a Kim. Confiado. Cómodo. Intuitivamente se sintió segura, protegida. Pero no era esa la ilusión más peligrosa de todas. Apartó la mirada y se centró en las vistas que tenía a su alrededor. El globo dorado del sol descendía detrás de las montañas, transformando el cielo en un lienzo naranja y el paisaje bajo él en un conjunto místico de rojo ardiente, dorado y pinceladas de verde. Tal edad era impactante. Maravillada observó el control absoluto que tenía Kim del helicóptero, dirigiéndolo hacia el palacio construido en las montañas. Su nuevo hogar. El lugar donde le esperaba la aventura. Nueve años llevaba soñando con aquel momento. Ansiándolo. Deseando que llegase el instante en que pudiera restregarle todo lo que había rechazado para llevar una vida de miseria. El momento en que pudiera avergonzarla por haber dudado de él. En que pudiera tomar al pasado por la mano y mostrarle que no había lugar para él en su mundo. Pero la traición de Charlotte no había existido. Y ahora, iba a tener un sitio en su mundo. Soltó su arnés y descendió del helicóptero. Con un gesto indicó al personal que aguardaba en la puerta dorada que esperase, bordeó la aeronave y abrió la puerta de Charlotte. Miró sus pies. Eran delgados y largos, con un puente pronunciado. Elegantes. Sin adornos. Dispuestos para ser embellecidos. Haría que le pintaran las uñas. Miró entonces las prendas verdes que cubrían su cuerpo. Podría envolverla en sedas, pero llegaría a ser la reina que él necesitaba. Podría dejar el pasado en el avión. La miró a los ojos. Podría. Nada de llevarme en brazos, le advirtió. Es que tienes escondido un par de zapatos. No. Pues aquí no hay alfombra. —¿Me estás preguntando si puedo ir andando, o me estás diciendo que no puedo hacerlo? —Apretó los dientes. —Te lo estoy preguntando. —Entonces, pregúntalo. Fue a tomarla en brazos, pero ella lo detuvo. —Las preguntas requieren palabras, y me gustaría oír las tuyas. —Me gustaría oír tu respeto por la mujer que soy, una mujer que puede tomar sus propias decisiones. Miró brevemente al personal que esperaba sus órdenes. Podría ponerse su armadura y transformarse en el príncipe heredero, el siguiente en el trono de Talieda. Lo había sido durante tanto tiempo que para él era como una segunda piel. Pero no. Se sentía distinto. «Puedo». Preguntó, y ella asintió. No se resistió, sino que fue a él con confianza, apoyando las manos en sus hombros. Apoyándola en su cuerpo, un brazo bajo las piernas y otro en la cintura sintiendo su respiración, la llevó hasta la puerta principal del palacio. Un orgullo sin precedentes le ardía en el vientre. Su Alteza Real, señorita Egarty, lo saludó a coro el personal. Nunca había imaginado que oiría su título seguido por el nombre de Charlotte. Continuó caminando porque sus manos se negaban a soltarla, y sus pies se negaban a detenerse. Las presentaciones formales podían esperar, pero lo que él necesitaba, que era distancia, no. Dejaron atrás el vestíbulo con su techo de madera labrada y siguió caminando. Tomó un corredor profusamente decorado con azulejos antiguos que contaban historias de la vida palaciega, atravesó un patio iluminado y abrió una puerta. No había llevado a su pasado de la mano, sino en brazos, y le había parecido bien. Lo había hecho suyo y le había dado un hogar. Había transformado su pasado en un deber, y se había comprometido. Estaba atado. La dejó en el suelo y tomándola de la mano, la hizo entrar en la habitación con él, a un suelo cubierto de alfombras de seda. Cerró la puerta. Ella no se movió. Estaba demasiado cerca. Charlotte, no estás parpadeando. Lo hizo. Varias veces. Ah, no. No. Lo siento. Es que estoy un poco deslumbrada. El helicóptero, el desierto, la ciudad, el palacio, es muy hermoso, a Kim. Tu hogar es muy hermoso. Seguía teniendo el pulso acelerado. Estaba pronunciando las palabras adecuadas, pero no le acariciaban el ego como él creyó que harían. Había un pero en su tono, alto y claro, y no era lo que se esperaba. Nada, hasta aquel momento, había salido como él esperaba de su tiempo con Charlotte. ¿Y de quién era la culpa? Pero, la animó a seguir. Pero, se humedeció los labios, pero esta es mi aventura. Quiero saber lo que va a pasar antes de que ocurra. Antes de que vuelvas a cargarme en tu hombro. Aventura. Repitió. No entendía qué relación podía temer ese término con su vida. Esto no es. Una experiencia inusual, excitante y osada. Esa es la definición de aventura, y estoy totalmente convencida de que encaja en este caso. Es que llevas un diccionario en el bolsillo. Me gustan las palabras he leído el diccionario varias veces solo por diversión, se encogió de hombros. Así de aventurera era mi vida de antes. Entonces, dime qué significa esta palabra, se acercó a ella y susurró, caja. Caja. ¿Quieres saber lo que va a pasar a continuación en esta aventura tuya? Preguntó, y ella asintió. Entonces, dime, ¿cuál es la definición de caja? Depende. No, una caja. —Una caja corriente. —¿Qué es? —Un contenedor con tapa. —Exacto. —Pero a veces, las cajas tienen cerradura. Esta caja necesitará una cerradura. Se quitó el pañuelo de la cabeza y lo dejó sobre los hombros. —Es una lección. —Quizás, contestó, resistiéndose a la tentación de acercarse más y hundir las manos en su pelo. —Vas a necesitar una caja. —Una caja. —Una grande especificó, y acercándose hizo lo que se había dicho que no haría. La tocó. Con un solo dedo acarició su mejilla. Cuando yo salga de esta habitación, entrará el personal para ayudarte a llenarla. A llenarla. Bajó el dedo despacio hasta su barbilla y la empujó hacia arriba para que lo mirase mientras él continuaba por su cuello, entre sus senos y se detenía sobre su corazón. ¿Cuántos años lleva latiendo tu corazón? Qué pregunta más extraña. Esa no es una respuesta. Depende de a quién le preguntes. ¿Cuántos años tienes? Ya sabes cuántos años tengo. Dímelo, por favor. 25. Durante esos 25 años, has tenido sentimientos, has sentido dudas, miedos, y ahora, los vas a dejar atrás. Los voy a dejar atrás. No vas a volver a tenerlos, a menos que quieras, añadió rápidamente. —Guarda la llave si quieres, pero una reina tiene que mantener el control. Tiene que controlar qué emoción quiere mostrar. —¡Qué temor! —¿Y tú vas a ser reina, Charlotte? —Vas a entender perfectamente lo que es el control. Algo a medio camino entre el gemido y el suspiro salió de los labios de Charlotte y fue a parar directamente a su vientre. Quería saborearlo. Respirarlo. Llenarse los pulmones con él. Pero se resistió y tendría que seguir resistiéndose». «Guarda tus sentimientos», la animó. «Mételos en una caja, Albi, y olvídalos». «Es lo que tú haces, Akim». Señaló la cama cubierta con un baldaquino de organza. «Están tus sentimientos escondidos debajo de esa cama». «Yo no necesito una caja», mintió. «Cuánto necesito está aquí», se tocó el pecho. «Una armadura llamada deber. «Dime», ¿Cómo fue para ti? Quiso saber, al tiempo que ponía su mano en el pecho de Akim. ¿Con qué fuerza le latía el corazón? No le gustó la pregunta. No le gustaba que pudiera convocar el pasado que él había enterrado tan hondo. Ya no tenía la llave de aquella caja, si es que alguna vez había tenido cerradura. Pero la tapa se estaba empezando a soltar de sus goznes, y dolía. ¿Qué cómo fue? Repitió. Aprendí a representar a mi pueblo. No con riqueza o protocolo, sino utilizando el privilegio de ser príncipe heredero para guiar a mi pueblo, a todo un país. ¿Quién te enseñó a hacer eso? A comprender. Ellos. El pueblo. Siempre habían hablado, pero mi padre no los escuchaba. Yo lo hice. Había hecho bien convirtiéndose en aquí, Mabdaluza, y olvidando al muchacho que ella había conocido. El muchacho libre de experimentar sentimientos, porque así no sentiría nada por ella. Así había sobrevivido nueve años. Y así seguiría sobreviviendo. Su padre había abusado del poder para satisfacerse personalmente, a costa de la vida de muchos. Su pueblo no iba a sufrir así en su reinado. No por culpa de su negligencia, de sus sentimientos. No debió ser fácil. Dio un paso atrás y apartó la mano. No quería que viese, que supiera, lo duro que había sido para él. Solo quería que supiera qué era lo que estaba viendo, un hombre de la realeza. Un futuro rey. Todo menos un muchacho normal con necesidades normales. No conozco nada que lo sea. Será difícil para mí. Cuanto antes comprendas que todo lo que hagas a partir de este momento será ocuparte de algo mayor que tú o que yo, más fáciles serán los siguientes pasos. ¿Cómo cuidar de mi padre? ¿Eso era más grande que yo, o que mis sueños? A Kim la miró ladeando la cabeza. Sé que entiendes lo que es el sacrificio. Y esto lo va a ser. No del todo. Esta vez, tendrás tu arte. Lo que necesites, pídelo. Selma vendrá enseguida. ¿Quién es Selma? Tu asistente personal. ¿Cuánto tiempo tengo para preparar mi caja? Tres días. porque qué él era quien necesitaba esos tres días para recomponerse? Tres días lejos de ella para aplastar lo que fuera que había entre ellos. Para pasarlo de nuevo a la categoría de sueño, algo que solo en la oscuridad tenía poder sobre él. ¿Qué pasará entonces? Presentaremos nuestro compromiso al pueblo de Talieda, A los dignatarios, al consejo real, respiró hondo. El mundo y sus cámaras llenarán los jardines del palacio mientras que nosotros estaremos en el balcón del primer piso, y nada, nada, enfatizó aparte del control y las sonrisas preparadas nos acompañará. Todo lo demás. Tendrá que estar en la caja. Bien hecho. Tengo menos de tres días para reinventarme. No se trata de que te reinventes. Es solo redefinirte. Mi personal te ayudará. Bueno, tu personal, se corrigió. Te ayudarán a preparar el anuncio de nuestro compromiso y posterior boda. Boda. Dentro de una semana. «Una semana». Repitió asustada. «¿Por qué tan rápido?» «Debemos casarnos antes de que sea coronado», explicó. «Por eso cada decisión, cada cosa que metas en la caja, es crucial». Ella asintió varias veces. «Te veré antes». «No», contestó, y se alejó de ella, a pesar de que deseaba quedarse a su lado, y abrió la puerta. «Ya está. Eso es todo lo que vas a decirme». Kim no se volvió. No hay nada más que decir, Charlotte. Busca el modo de olvidar la mujer que eres y transformarte en una reina. Igual que había hecho él. Y cerró la puerta sin mirar atrás. Él también tenía tres días para enterrar su caja a mayor profundidad, porque no iba a revelar lo que había dentro. ¿O quién? Capítulo 6 Y sin más, la había despachado. La había dejado sola para que se preparara para una situación en la que jamás se había imaginado que podría llegar a estar. Tres días para transformarse en reina. Una semana para ser esposa. No estaba preparada. ¿Cómo iba a estarlo? Ella era Charlotte Garty, hija superviviente de unos padres alcohólicos. ¿Qué derecho tenía a lo que le estaba ofreciendo? Cerró los ojos. No iba a fracasar. Su padre estaba equivocado. Sucran. A San Gidana. Selma, su asistente personal, sonrió. Muy bien, Alteza Real. Charlotte hizo una breve danza de la victoria. Charlotte, la corrigió por enésima vez. Hasta el día siguiente, no pertenecería a la familia real, y ni siquiera entonces, Su Alteza Real. No se puede aprender un idioma en unos cuantos días, dijo Selma. Charlotte cruzó las piernas, sentada sobre la cama. —Lo sé. Aprenderá con el tiempo. El palacio le proporcionará un tutor para. —Un tutor no podrá enseñarme lo que tú antes del anuncio. —Por supuesto es su elección, pero el cerebro es muy parecido a un sándwich, contestó, juntando las palmas de las manos al tiempo que se sentaba en el borde del colchón. —Si hay demasiados ingredientes, se sale el relleno. —Plof. Charlotte se echó a reír. «No va a ser tan divertido cuando no pueda recordar nada porque ha intentado digerir demasiado y todavía tiene el estómago lleno cuando tenga que seguir comiendo», le advirtió. «¿Tienes hambre, Selma?» preguntó. «Todas tus analogías son sobre comida. Tendrías que haber comido conmigo. Había demasiado para una sola persona. Yo siempre tengo hambre, y usted siempre tiene hambre de conocimientos», sonrió, y sus ojos castaños brillaron porque come muy poco y hace muchas preguntas. Son los nervios, le confesó. Me parece importante saber cuánto sea posible sobre mi nuevo hogar, y tú has sido una profesora maravillosa. El mejor modo de adquirir nuevos conocimientos es dejar que se asienten, señaló la montaña de almohadas que tenía a la espalda. Duerma, y su subconsciente hará el trabajo duro. No creo que sea capaz de dormir. No había dormido bien ni un solo día desde que estaba allí, y saber la agenda que tenía para el día siguiente la ponía muy nerviosa. Miró la caja de materiales que le habían llevado y que estaba junto al sofá que ocupaba el extremo más alejado de la habitación. ¡Qué ganas de abrir el envoltorio, sacar los lápices y escapar de sí misma! ¡Arte! Estaba allí mismo, esperándola, como lo había estado cada noche desde su llegada. Aquello era lo único que conservaba de sí misma. Cuando se quedara sola, más tarde, volvería a redescubrir aquella parte de su persona. Pero tú tienes que descansar, le dijo a Selma. Vete, hizo un gesto con la mano. Ha sido todo estupendo, Selma. Muchas gracias por hacerme sentir bien. Selma le había ofrecido algo muy parecido a la amistad. Igual incluso llegaba a ser su confidente. El corazón se le aceleró. No tenía a nadie con quien compartir sus secretos. Nadie, aparte de Akim, y con ella había conectado desde que fueron presentadas. Sus días habían estado llenos, pero las noches, Akim no había vuelto a verla. No creo que me lo agradezca tanto mañana, cuando el estilista se ponga manos a la obra y empiece a apelarme como un pollo. Selma arrugó la nariz. Y le haya dado un trillón de datos sobre tal y edad de los que nunca podrá acordarse. Nunca sabe cuándo terminar. Pero es un apasionado de los datos, y está decidido a preservar el legado de nuestro joven país. Está entusiasmado de saber que es usted una estudiante tan aplicada, pero mañana intentaré contenerlo. No, por favor. No lo hagas. Hay demasiado que hacer como para que se extienda con sus lecciones más allá de lo previsto. Ha sido fascinante cuando hemos coincidido en el desayuno. Es obvio que adora este lugar. Así es. Amor puro. ¿Y tú? Yo lo quiero a él pero no se lo diga, sonrió, pero con un tinte de tristeza. No sabría cómo anotar ese hecho insignificante en sus libros de historia. Igual no tiene por qué ser historia. No era ahora presente su pasado. Si ella había podido tener una segunda oportunidad, no podía pasarle a otra persona. Es así como lo ves. Como una segunda oportunidad con Akim. Selma estaba negando con la cabeza y ella prefirió ignorar la pregunta que se había hecho a sí misma. Hace mucho que os conocéis Kadar y tú. Selma se aclaró la garganta y se levantó de la cama. Obviamente no quería hablar más sobre Kadar. Quiere que la ayude a prepararse para descansar. No, no es necesario. Nadie antes le había ofrecido ayuda para irse a la cama, pero Selma se la ofrecía cada noche. Igual debía pedirle que mirara bajo la cama, el estómago se le encogió. No tenía que pedírselo. Sabía que encontraría, sus miedos. Va a intentar dormir. Mañana va a ser un día. Aterrador. Ocupado, corrigió. La lección de historia empezará en el desayuno, y luego los diseñadores le tomarán medidas y conocerán sus preferencias, sonrió encantada. Tendrá mucho más que las prendas básicas que le han dejado para empezar. Toda esta ropa, acarició la organza de seda del vestido que había escogido para las lecciones del día siguiente y que tenía sobre la cama. Donde yo compro, no hay ropa de este estilo. ¿Dónde compra en Londres? Hay tanto donde elegir. Se pegó el vestido al cuerpo. Tiendas de segunda mano, sobre todo, confesó. No iba a avergonzarse. Contempló el vestido marrón con admiración. No, marrón, no. ¿Cómo lo habían llamado? Cobre perlado. Era una preciosidad. Tenía un escote en pico, manga de murciélago, Cintura ajustada y una falda de vuelo con bajo asimétrico. Nunca había tenido algo tan exquisito. Y se había enamorado de aquel vestido. Estaba siendo materialista. Pues seguramente, pero no le importaba. ¿Acaso no era el sueño de toda chica tener su momento cenicienta? ¿A quién como su hada madrina? ¿Por qué no? El equipo que se había presentado en su habitación al poco de marcharse él, le había proporcionado ropa interior, zapatos, ropa de día, de noche, en todos los colores que pudiera imaginar y algunos más. Rojo. Estaba decidido. Iría de rojo al día siguiente. Pues mañana, nada de segunda mano cruzará el umbral de este palacio, sentenció Selma, guiñándole un ojo y ofreciéndose a colgar el vestido. Le gustaba la familiaridad con que la trataba. «Los diseñadores volverán con todo un guardarropa», dijo. No puedo esperar a ver qué le han preparado para la boda. Exclamó, dando unas palmaditas. Charlotte sintió un nudo en el estómago. Aún no podía pensar en la boda. Aún no había compromiso oficial, y su novio estaba desaparecido. Lo echaba de menos. Y, por supuesto, el vestido de la fiesta de compromiso, terminado, suspiró su amiga, con una mano en el pecho. Los nervios le hicieron clavarse las uñas en la palma de la mano. De uno en uno, por favor, Selma, la riñó con una sonrisa. Porque eso era exactamente lo que estaba haciendo, cada vestido, cada día, de uno en uno. Los dos eran perfectos. No le cabía ninguna duda. Pero ¿qué pasaría con la mujer que iba a llevar esos vestidos? Llevaba 72 horas bajo su techo. En su casa. Y había conseguido resistirse. Había logrado controlar el impulso de ir a buscarla, de rememorar su encuentro en carne, de tocarla, de abrazarla. Jugueteó nervioso con la vieja correa de cuero negro que llevaba en la muñeca. De chaval, siempre había sido impulsivo. Decía lo que pensaba. Reaccionaba. Pero ya no era impulsivo. Dejarla sola en el palacio, llevarla a sus habitaciones y retirarse después, todo formaba parte de un plan. Se había dado espacio para controlar la intensidad de sus sentimientos por ella eran demasiado violentos. Eran todo cuanto él no podía permitirse sentir. Lo que de verdad has hecho ha sido esconderte de ella como un crío. Ya no era un crío, y no tenía miedo. Se había pasado los días trabajando con sus asesores de más edad desde el amanecer al anochecer para que el día transcurriera como una máquina bien engrasada. Todo estaba en su lugar. Todo el mundo estaba preparado. Bastaría con que esperase 12 horas más. Pasó de nuevo los dedos por el viejo espejo hasta llegar a su pequeña esfera redondeada. La caja plateada estaba gastada en algunos puntos, dejando al descubierto un color cobre que mostraba su escaso valor. Era un reloj barato. Si tu padre hubiera sabido que lo tenías. Pero su padre ya estaba muerto. No podía hacerle nada, aunque sabía exactamente lo que habría hecho. Habría ordenado a uno de sus hombres que se lo quitara. Luego lo habría colocado en la mesa que había delante del trono y lo habría llamado para que se acercara y pudiera ver cómo lo aplastaba con una maza. Cómo pulverizaba el reloj vulgar de una mujer vulgar para hacer desaparecer el amor de un muchacho por su madre. ¿Por qué lo sigues conservando, futuro rey? Es que lo necesitas. Lloraría sin él? Habría preguntado. Apretó con la otra mano el reloj hasta que se le clavó en la palma. El dolor fue bienvenido. Pues hace nueve años no te gustó tanto, cuando te enfrentaste a tu padre acomodado en su trono. Se guardó el reloj en el bolsillo, pero no consiguió erradicar el pensamiento. Se quejó el sol que aparecía en el cielo y recordó la última vez que había visto amanecer con Charlotte. La mañana después de que ambos perdieran la virginidad. La mañana en la que le dijo que las cosas iban a cambiar. La mañana en que le prometió que tendrían su propia familia. Dándole la espalda a la ciudad, fue pasando de una estancia a otra del palacio, con el pasado mordiéndole los talones, hacia la habitación de Charlotte, pero al llegar, dudó. De verdad no podía resistir doce horas más. Las últimas setenta y dos no habían servido de nada. Entró sin llamar. La puerta de la terraza estaba abierta y ella estaba fuera. Llevaba un vestido de organza y el pelo recogido en una coleta suelta, y avanzó hacia ella, detestando el calor que le abrasaba la sangre al verla. Detestaba esa sensación. Era como si tuviera una cuerda alrededor del cuerpo tan tensa que no podría soportarla doce horas más. Charlotte. Ella no se volvió y Akim se paró en seco. Estaba decidido a volver a salir como había entrado, pero ella se dio la vuelta. Akim. ¿Estás dibujando? —preguntó mientras intentaba recuperar el ansiado control. —Solo son bocetos, dijo, y bajó la mirada al cuaderno que tenía sobre la balaustrada. No son muy buenos. Los recuerdos volvieron a lanzarlo de golpe al pasado. Bajo un roble. Riendo. Le estaba entregando un cuaderno de dibujo y unos lápices que le había comprado con su exiguo salario. Ella mirándolo cien veces mientras él posaba quieto y ella dibujaba. ¿Cómo te sienta volver a dibujar? Ella sonrió con timidez. ¿Cómo ponerte tu pijama favorito recién salido de la secadora? Explicó. Cómoda. «Déjame ver», le pidió. «Quería ver. Necesitaba verlo». «No, aún no está terminado». Cerró el cuaderno y se volvió a mirarlo. «Vas a negarle un deseo al príncipe heredero». «No, te lo niego a ti, a Kim. Aún no está terminado». «Ven». Despacio, dio dos pasos hacia él. El chal que llevaba sobre los hombros se escurrió y cayó al suelo de piedra. Había dado su aprobación a aquel vestido, igual que al resto de su guardarropa provisional, pero vérselo puesto, con aquella piel maravillosa de tonos dorados, la garganta se le secó y el bajo vientre palpitó. Sacó del bolsillo el reloj y se lo colocó en la muñeca, intentando no pensar en la suavidad de su piel, ni analizar lo que estaba haciendo. Es un reloj. Era de mi madre. Charlotte puso la mano sobre la de Eliaquín y a contempló sus manos juntas. Confiaba en él. Confiaba en que fuese capaz de controlar el fuego que ardía en su interior. La pasión. Igual que su madre había confiado en que su padre haría lo correcto cuando la sedujo para que acabara dando un salto de fe que la hizo aterrizar en sus brazos. Y entonces fue cuando la aplastó. Su reputación. Su corazón. Apartó la mano bruscamente. Él no quería el corazón de Charlotte. ¿Por qué me das el reloj de tu madre? A Kim retrocedió. Tenía de nuevo 18 años, estaba confuso. No, ya tenía 27 años y era un heredero al trono. No lo necesito ya, le dijo, y era verdad. No quería sentirse atraído hacia el pasado, volver a ser el muchacho que nadie quería, perdido en el sistema de acogida. No lo necesitas. Era de tu madre. No puedo darte todo lo que pediste en el avión, así que te doy esto. ¿Qué es lo que no puedes darme? Decencia. —No puede ser decente. Río. —¿Por qué? —Porque no me siento decente cuando te tengo cerca. Su sonrisa se borró. —Es esa la razón de que no hayas venido antes. —Por eso no te has quedado. No contestó. No podía. ¿Cómo admitir que estar con ella era una pelea para él, una batalla constante con su control? —No has venido a mi lado porque estás enfadado, ¿verdad? nueve años y sus sonrisas eran perfectas. No mostraban sus sentimientos, pero ella podía verlos. Dio un paso más hacia él y levantó una mano para pedirle silencio. Estás enfadado con el pasado. Conmigo. Lo comprendo. Pero yo no estoy enfadada porque te mantuvieras lejos de mí. Tampoco con mi padre, sonrió. Porque el pasado es la razón por la que estoy aquí, llevando este precioso vestido viendo cómo el sol sale por encima de esas colinas rojas sobre una ciudad construida en piedra rojiza. Sigo teniendo miedo de entenderlo mal. Sus ojos, esmeraldas bañadas en oro, brillaron, y lo atrapó en el interior de sus llamaradas. Por supuesto. Llevo toda la vida malinterpretando las cosas. Y mi padre ha estado demasiado tiempo en mi cabeza para que pueda desaparecer con una propuesta de matrimonio. Pero estoy aquí. Acarició con una mano su mejilla y su hombro. Cada terminación nerviosa que fue rozando cobró vida. Akim resistió. Inmóvil. Decidido. Entonces puso la mano sobre su corazón. —¿Y tú también estás? —También estoy. Sus palabras sonaron ásperas, duras. No debía estar allí, sino en sus habitaciones. En cualquier sitio en el que ella no pudiera tocarlo. Donde no pudiera calmarlo. Me dijiste que los sentimientos no tenían lugar aquí, pero lo sientes. Lo estaba sintiendo todo. Sentir, ¿qué? El pasado que pavimenta el camino hacia el futuro. Puede que para ti sea así, pero para mí. Vas a ser el próximo rey. No contestó. Todo lo que había hecho desde que entró en aquella estancia había sido muy poco real. ¿Qué es lo que te da tanto miedo de tus sentimientos, o de los míos? Preguntó ladeando la cabeza. No tengo miedo. Yo sí, pero no de mis sentimientos. Sea lo que sea lo que te ha traído aquí esta mañana, y lo que te ha mantenido alejado desde que llegamos, no es que no tengas sentimientos, sino precisamente lo contrario. He visto cómo te estás enfrentando al pasado, al pasado que tú y yo compartimos, y duele. A mí no me duele, contestó, enfadado. Si no estuvieras sufriendo... No me mirarías como si fuera una extraterrestre cuando ves que puedo hablar con calma de la traición que nos afectó a los dos. Tenía la mirada clavada en su deliciosa boca, la boca que estaba diciendo con toda dulzura las palabras que él no quería oír, traición compartida, rechazo compartido, pasado compartido. Podía silenciarla fácilmente, pero ella dio un paso atrás. 2. 3. En un abrir y cerrar de ojos, la sacaría de su error. Era una equivocación invitarlo a perseguirla. A darle caza. Charlotte lo miró ladeando la cabeza. Lo estaba encelando para apartarlo del deber, atrapándolo, y nada deseaba más que sentir su calor, y no aquellos sentimientos que le agobiaban el pecho y le hacían palpitar las sienes. Quería que fuera ella lo que palpitase. Quería que. Dime por qué has venido. Unos mechones de cabello se habían escapado de su coleta y se rizaban enmarcando su cara. Quería soltar su pelo, dejarlo caer sobre los hombros, sentir su suavidad en las manos. «No debería haber venido», contestó. A Kim. «Calla». En realidad, era la canción del deber lo que le impedía escucharla, ya que era una música que nunca cesaba porque le venía de dentro, porque vivía dentro de él. No iba a permitir que la energía que había entre ellos saliera de aquella habitación. Tenía el deber de negarse las necesidades más básicas, y demostrarle al pueblo de Talieda que no iba a abandonarlo para perseguir su placer. No iba a abandonarlos como había hecho su padre. Como su padre había abandonado a su madre. Y a él. Charlotte había conocido al niño. A Kim Ali. El hijo de Yamina Ali. Respiró hondo, llenando bien los pulmones, y se irguió para mostrarse alto. Privilegiado. A aquel hombre, ella no lo conocía. No conocía al rey. Charlotte notó su cambio. No es que fuera algo dramático, pero la atmósfera había cambiado. A Kim llevaba la cabeza descubierta, el pelo ligeramente despeinado y su túnica negra colgaba suelta de sus anchos hombros pero, por dentro, estaba tenso. —No deberías haber venido, le dijo, si no estabas. sino no qué? —Si no me deseabas. —Sé que deseabas a la chica que creías que yo seguía siendo. —A la aventura de una noche, pero no a la mujer que tienes delante ahora. Yo soy una reina no deseada que. Desear no es la cuestión. Esto, movió las manos entre ellos, es el problema. Yo. Esta intensidad. Has venido tú. No al revés. He venido porque entiendo bien lo que es la desorientación que produce no tener nada que te una a un mundo que se te ha impuesto, y quería que tuvieras algo. Y has venido para traerme ese lazo. Sí, mintió porque estaba allí porque no había podido contenerse. Necesitaba estar cerca de ella. Necesitaba sentir esa conexión, aunque al mismo tiempo, estaba dispuesto a combatirla con todas sus fuerzas. Y, al llegar aquí, el pasado te ha alcanzado. No, el pasado, no. Tú. En ese tejón fui yo a buscarte, ¿te acuerdas? Se había escabullido sin que nadie se diera cuenta y fue a buscarlo lo había encontrado dormido, y no había tenido que decir nada. Juntos se habían escondido bajo un roble, dándose la mano. Allí se lo contó todo, y cuando hubo revelado todos los secretos que le habían dicho que no desvelara, él, simplemente, la abrazó. «No es lo mismo», contestó. «Dejaste que expresara el dolor que sentía por la vida que debería haber tenido y por la persona que debería haber sido. Y juntos, a lo largo de las semanas que siguieron, trazaron un plan. Iban a buscar una vida distinta. Yo ahora no siento dolor. Vale, pero se te ha ocurrido pensar que es posible que también a mí me haya alcanzado el pasado. Que mi padre, su traición, mi pasado, nuestro pasado, es algo de lo que deberíamos hablar. Algo de lo que yo necesito hablar. Tu padre era un idiota. Mi padre nos condujo hasta aquí. Volví a Inglaterra por ti, no por tu padre. Pero el pasado no puede impedir el anuncio de nuestro compromiso esta noche. Pero es que yo soy tu pasado. ¿Cómo puedes separar las dos cosas sin hacer frente a lo que significa? No significa nada. Suspiró exasperada. ¿Por qué es tan importante para ti lo de hoy? Imagina ojos, cientos de ojos, observándote, sabiéndolo todo de ti cuando tú no sabes nada de ellos. Entonces, imagínate de pie ante ellos, esperando que te acepten ha debido ser muy duro, musitó, angustiada por el muchacho que una vez fue. Solo. Ansiando ser aceptado. Ella conocía bien el sabor amargo del rechazo de aquellos que deberían aceptarte incondicionalmente. Por orden del rey, tenían que aceptarme, pero quería eso decir que me querían. Por supuesto que no. Para ellos era solo un bastardo, criado por una fulana que había compartido cama con mi padre. La crudeza de sus palabras le hizo dar un paso atrás. La verdad es la verdad, y no me voy a ocultar de ella, sentenció. Pero tu madre, no sabía que quería preguntar, pero sí sentía el impulso de defenderla. Estando los dos en el sistema, Akim hablaba de ella con absoluta adoración. Esas palabras no parecían referirse a la mujer que amaba. Era hijo de mi madre, pero heredero de mi padre, explicó. Era. Murió. También mi padre, pero sigo siendo su hija. Él apretó los dientes y la miró fijamente antes de contestar. Yo era un extraño para la gente de tal edad. Desconocía su forma de vida y sus preocupaciones. Me respetaron porque no les quedaba otra. Soy de sangre real, y heredero legítimo al trono. Respetaban a mi madre. Hizo una pausa, esperando respuesta. Pero ella no la tenía. No, contestó él. Huyó de su casa bajo el peso de la vergüenza. No tenía poder alguno. Ningún privilegio. Aquí, en tal edad, yo soy el heredero de mi padre, y a ti te respetarán porque yo lo ordenaré. Como tu padre debería haber hecho por tu madre. Lo nuestro no se parece en nada a aquello. Su relación. Tus padres tenían una relación. Tuvieran lo que tuviesen, el pueblo no la quería. Tampoco me querían a mí pero necesito que a ti sí si te quieran. ¿Y cómo vamos a conseguir eso? Convenciéndolos de que somos de verdad. No solo fuego y pasión, sino estabilidad y fuerza. Nada de pompa, de herederos y títulos, sino de otra cosa, de algo real. Algo que mi padre nunca ofreció ni a su pueblo, ni a su país. Solo tuvo amante tras amante, mientras su esposa permanecía escondida en sus habitaciones hasta su muerte, sin haber tenido hijos. Tú no serás esa clase de reina. Charlotte lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Quieres que tenga un hijo? No. Lo que quiero es que quieran cambiar, y que ese cambio sea apreciable. Tú eres ese cambio. Yo. Si te hubiera enviado de vuelta a casa después de lo que vieron mis hombres, la sombra de la duda se habría cernido sobre mí en mi toma de posesión. Este será el primer paso para mostrarles que yo no voy a gobernar como lo hizo mi padre. Que andar buscando constantemente el placer no es mi objetivo. Que los cambios que sugiero pretenden el bien del pueblo y del país. Que soy estable. Honesto. Bueno. Como tu madre. No podría decir de dónde había salido aquella pregunta, pero allí estaba, formulada, en defensa de su madre. Una desconocida que había renunciado a su vida allí, en tal edad, para criar a su hijo en Inglaterra. Eso era fuerza. Renunciar a todo por él, por su hijo. Un poco como ella, que también había renunciado a todo por su familia, por su padre. Mi madre no tuvo quien la defendiera. Estaba indefensa, tanto en el mundo de mi padre como en el tuyo. Pero yo no lo estoy. Pero piensas que antes sí que lo estabas, no. En Inglaterra, quiero decir. A Kim se encogió un poco, pero ella lo vio. Vio que se estremecía. El chico que estuvo contigo era débil, Charlotte. Salvaje. Sin amor de nadie. Ella lo había amado, pero pensó que no era buen momento para decirlo. Tienes algo que demostrar por los actos de tu padre, o por quién eras tú antes de llegar a ser príncipe. Ambas cosas, le confirmó, y a ella se le partió un poco el corazón por él. Eran tan parecidos y tan diferentes. Un poco como yo, dijo, intentando sonreír pero sin conseguirlo del todo. He malgastado tanto tiempo, y tengo también tanto que demostrar. Él apretó los labios. No puedo permitir que esa necesidad que sientes de comparar nuestras vidas se interponga. Necesito que seas. La futura reina. Y tú serás el príncipe heredero. ¿Quién sino? El hombre que ha entrado en esta habitación. ¿Soy yo quien ha venido? dijo. No, no era él. —Pero mejor no decírselo. —Lo dudas. Le preguntó, deduciéndolo de su mirada. —No es que lo dude, reconoció. —Es que lo siento. —Te equivocas. —Vas a casarte conmigo. —No es normal que vengas a mi habitación, o que compartamos cama. —¿O es que voy a compartirla con él? —La compartirás conmigo, Albi, le prometió, acercándose a ella y rozándole la mejilla. —El rey su olor era el mismo, su calor también, pero su presencia. ¿Y si yo no quiero al rey? ¿Y si quiero al hombre del avión, al que ha venido esta mañana a mi habitación? El rey es todo lo que tendrás, Lottie, contestó, empujando delicadamente su barbilla hacia arriba para mirarla a los ojos. Porque yo soy el rey. Y, dando media vuelta, salió de la alcoba sin volverse una sola vez. Lottie no quería al rey. Lo quería él. Siempre lo había querido. Recogió el chal y el cuaderno de dibujo. Si todo lo que podía ofrecerle era a un rey, ella iba a ser la reina que él no se esperaba. Y sabía quién era la mujer que podía ayudarla a lograrlo. Capítulo 7 Akim sintió que se le erizaba el vello de los brazos. Reconoció su presencia antes de verla. Se volvió a mirar hacia la escalera. Alguien había llegado, pero no era su Charlotte no era la mujer con las medias rotas y la ropa que parecía de otra. La respiración se le paralizó al ver cómo extendía un brazo cubierto de encaje hasta la muñeca y tocaba el pasamanos de la balaustrada. Era toda una visión en rojo, con el pelo ondulado enmarcándole la cara y los candelabros que iluminaban el inicio de la escalera brillando solo para ella. Brillaba como si fuera iridiscente. Llevaba un collar muy ajustado al cuello, del que colgaba un rubí, y una corona de oro sobre sus rizos representaba a la perfección la persona que quería ser. Una reina. Desde el escote de barco del vestido, pasando por la cintura marcada por un sencillo lazo de satén, hasta llegar al vuelo de la falda, sus ojos viajaron sin perderse detalle. Un pie calzado con un zapato rojo bajó el primer peldaño, y luego otro, ligera como una pluma. Una vez abajo, se dirigió a él. Doy el perfil tragó saliva con dificultad. El perfil. Repitió. Aquella Charlotte era completamente distinta. Se había transformado por él. Lo das a la perfección, contestó, rodeándole la cintura. Ni dioses ni hombres creerían que se había pasado el día intentando olvidar que había ido a su alcoba. Intentando recordarse quién era y quién iba a ser. Pero daba igual, porque allí estaba todo. La pasión su boca carnosa justo frente a él. No hizo ademán de besarlo. Solo se mantuvo frente a él, a su alcance, dejando que su dulzura y su calor lo empapasen. Se aclaró la voz y rompió con ello la magia invisible que los retenía uno frente a otro. También se quitó de la cabeza los sentimientos de inadecuación que lo habían perseguido toda la vida, y que le habían empujado a creer al padre de Charlotte con facilidad. ¿Preparada? Preguntó, ofreciéndole una mano. Ella se irguió y respiró hondo. «Preparada», contestó, deslizando su mano en la de él. Entonces lo sintió. Era un temblor ligero. «¿Era él, o ella?» No podría decirlo. A una leve inclinación de cabeza suya, el personal que había permanecido invisible hasta aquel momento, abrió la puerta de doble hoja que daba acceso al salón del balcón y ambos entraron en perfecta sincronía. Pero no pudo reparar en las demás personas que aguardaban su señal porque el corazón se le había desbocado, allí, en aquel mismo balcón, su padre había obligado a su pueblo a aceptarlo a él, el hijo ilegítimo del rey. Y ahora él iba a pedirles que aceptasen a su reina. Su Charlotte. Akim, ¿me haces daño? Bajó la mirada a sus manos unidas y de inmediato aflojó la presión. —Perdona. —¿Estás listo? Preguntó en voz baja y con una leve sonrisa. Lo estaba. Estaba preparado para poner su pasado delante de su futuro. Estaba listo para darle un lugar. Un hogar. Asintió y dio la señal. Lentamente, las puertas de madera negra se abrieron, y la ciudad apareció ante ellos. Su reino del desierto. Entrelazó los dedos con los de ella y contuvo las ganas de llevársela a los labios para asegurarle que todo iba a salir bien. ¿Qué se aseguraría de que así fuera? pero no quería añadir dudas a su sonrisa, de modo que, sin soltarla de la mano, salieron juntos al balcón para presentarla a su pueblo. Su futura reina. Pasó la mirada por el gentío que se agolpaba en los jardines del palacio y más allá de la alta verja que lo custodiaba. No sonrió. Simplemente tiró de ella suavemente para acercarla a su costado e inclinó la cabeza. La gente estalló en vítores y aplausos. Akim levantó una mano y la excitación cesó. Abrió los labios para hablar, pero no fue su propia voz lo que oyó, sino la de ella. Sucran, dijo con toda claridad, como si se hubiera entrenado para que su voz llegase a cada una de las personas allí congregadas. «Gracias», repitió. Y después, despacio y no sin cierta dificultad, continuó en la lengua de su país. «En la lengua de su país. Con el tiempo, espero ser tan importante como los rubíes que se extraen en la frontera norte», en el valle de Dala, donde el mar muerto cobra vida. Tan valiosa como las esmeraldas del sur y el oro de Talieda. ¿Por qué pretendo reflejar esas piedras preciosas? se humedeció los labios. Os serviré, pueblo de Talieda, pasando mi tiempo entre vosotros, ofreciendo apoyo y consuelo a vuestro futuro rey, entonces se volvió hacia él, y el verde de sus ojos era tan vibrante como el de esos minerales que su gente arrancaba de la tierra. El príncipe heredero. El futuro. El heredero por derecho propio al trono de Talieda. Y se inclinó ante él. Aplausos. La había engañado aduciendo que aquello iba a ser una fiesta de despedida, y ahora estaba ahí, la reina perfecta para un rey imperfecto. La hizo levantarse y la besó en los labios. Con suavidad. Allí estaba, el beso del deber. Un roce superficial. Pero él no lo sintió así. Lo sintió lleno de energía. No estaba solo. Había alguien a su lado, junto a él, por él. Nadie había estado nunca a su lado. Sí, había salido a aquel balcón al lado de su padre, pero eran dos entidades completamente separadas. En las fotos de grupo de la casa de acogida era uno de tantos, pero todos solos. Aparte. En viajes distintos. Y en las familias de acogida nunca había estado lo suficiente con alguna de ellas para formar parte de lo que eran familia. Pero allí, con ella, delante de su pueblo. La había arrancado de su vida para lanzarla a aquello, y ella había vendido la mentira de que su matrimonio era real porque él se lo había pedido. Había hecho que el pueblo la quisiera. Que deseara el cambio. Y lo había hecho por él. Durante tanto tiempo había buscado un cambio, sacar lo mejor y ser el mejor para su pueblo, y ahora ella había ido más allá para ayudarlo a lograr el éxito. No podría haberlo logrado sin ella. No tan rápido. Los aplausos nunca habían sido tan auténticos. Su país necesitaba una reina, y él necesitaba a Charlotte. Se volvió hacia su pueblo y levantó los brazos. Los vítores se recrudecieron. Aceptación. Pero las palabras que ella le había dicho aquella misma mañana resonaban en su cabeza. ¿Se te ha ocurrido pensar que es posible que también a mí me haya alcanzado el pasado? Que mi padre, su traición, mi pasado, nuestro pasado, es algo de lo que deberíamos hablar. Algo de lo que yo necesito hablar. Tenía razón. Debería haber considerado su necesidad de hablar. Se lo debía. Tenía que escucharla, tratarla como un ser humano. Tomó su brazo por el codo y, tras una profunda inclinación de cabeza, se dieron la vuelta, dejando atrás a la gente que todavía los vitoreaba. Había llegado el momento de escucharla. Las enormes puertas se cerraron tras ellos. Akim se adelantó un poco, dándole la espalda. -¿Qué ocurre? -le preguntó, asustada. -He hecho algo mal. Se volvió a mirarla. Sus ojos oscuros brillaban bajo el turbante blanco. Se llevó un dedo a los labios, y la manga de la túnica rematada en oro se deslizó por su antebrazo. Charlotte esperó a que el personal saliera de la estancia como Akim les había pedido. Hay un problema confirmó cuando estaban solos. Un problema. Has logrado que la corona se asentara sobre tu cabeza y te hiciera reina. Lo has hecho todo bien. Entonces. Entonces, si esto va a funcionar. Dejó que su mirada se detuviera unos segundos en la corona que llevaba en la cabeza, en su rostro maquillado con maestría, la gargantilla en la base del cuello. Necesitamos estar solos. Completamente solos. ¿Para qué? —preguntó Charlotte, alzando las cejas. —Para hablar. —¿Para qué hables tú? —¿De qué quieres que hable? —Esta mañana me dijiste que querías hablar. —Ah, sí. Me dijiste que debería haber considerado que necesitaras hacerlo, le recordó. —Y lo he considerado. —¿Y qué has decidido? —Pues que, si necesitas hablar, yo voy a escucharte, porque necesitamos volver a conocernos. ¿Cómo que necesitamos conocernos? Repitió, arrugando la nariz. Voy mejor vestida, dijo, mostrándole la tela de la falda, pero, debajo de esta tela, sigo siendo yo. ¿Y quién eres tú? La chica que yo conocía no habría podido ser lo que tú has sido en el balcón. ¿Qué he sido? Perfecta. Entrelazó las manos delante antes de contestar. Selma me ha ayudado, explicó. Ella le dio forma a lo que yo quería decir, a lo que quería proyectarle a tu pueblo. —¿Y qué querías proyectar? —A mí misma, admitió. —Aquí, en tu país, puedo ser todo lo que mi padre me decía que no podía ser. Y todas las cosas malas que yo creía sobre mí misma, puedo meterlas en una caja y tirar la llave al río. Puedo esconderla bajo la cama y quedarme solo con lo bueno, las partes de mí misma que me hacen ser yo. Él no se movió, ni tampoco la contradijo simplemente siguió mirándola. «Si esto va a funcionar», dijo de nuevo, «quiero comprender a la persona en que te has convertido. Quiero saber el por qué y el cómo». «¿Quién eras y quién eres ahora?», le ofreció una mano. «Volvamos a conocernos, Albi». Capítulo 8 ¿Qué lugar es este?», preguntó Charlotte, al tiempo que rozaba con la yema de los dedos el labrado de una piedra en forma de flor. Se volvió hacia él y la grava sonó bajo sus pies. —Es una tumba. —No. —Una mazmorra. —Tampoco. Miró la entrada primitiva que tenía ante sí. —Una cueva. Algo sonó a su lado y se volvió a mirarlo. —Los dos necesitamos un poco de magia, dijo Akim, mostrándole una larga vara de madera. —La magia del fuego. —Te recuerdo que hace mucho que se descubrió, bromeó. La prendió y tomó su mano. Hay más, prometió, y entraron. No se veía absolutamente nada. La primera y única vez que mi padre me trajo aquí, me dejó solo y a oscuras. ¿Y por qué hizo eso? Para ver si era capaz de encontrar la salida. ¿Y la encontraste? Sí, pero antes encontré otra cosa. Esto está tan oscuro, me sorprende que fueras capaz de encontrar algo. Yo apenas me veo las manos. No hay nada más que piedra aquí. «Mira mejor, Albi». «Veo», frunció el ceño, «piedra». «Mira más allá del final de tu nariz. Es que es el lugar más seguro al que mirar cuando solo puedes planear tu siguiente paso. Así ha sido la vida para ti. Planeando solo el siguiente paso. Yo creía que tú sabías de sobra cómo ha sido mi vida». «Sí, pero quiero saber el por qué y el cómo». «Eso no es fácil de responder», contestó. Y de pronto sintió su pasado en el vientre, como un hambre que nunca se podía saciar. Simplemente lo hice. ¿El qué? Sobrevivir. Se paró delante de ella, pero con los ojos aún puestos en el camino que iban a seguir. Entonces, busquemos más luz, Albi, para que puedas planear mejor tu siguiente paso. Acercó su antorcha al muro de la cueva y la llama, al tocar la piedra, encendió una lámpara que había al lado, y la siguiente, y otra, hasta que todas las luces que había en la cueva brillaron como luciérnagas. me arrojó entonces la antorcha a un rincón, y el combustible que allí había se prendió, encendiendo después un gran número de vasijas de cerámica que había en el suelo. Todo a su alrededor se volvió luz, y todo cobró vida desde el interior de la tierra roja. En el centro de la cueva había una piscina natural de aguas quietas y azules, y en torno a ella, una inesperada y lujuriosa vegetación cubría suelo y paredes era uno así subterráneo. ¡Qué belleza! exclamó. Tanta, que casi parecía de otro planeta. Tan inesperada que la abundancia de vida la sobrecogió. Tanto vivo donde no debería haber rastro alguno de vida le hizo sentirse pequeña e insignificante. Esto me inspira para ser mejor, dijo él. Más grande. Yo también lo siento, respiró hondo aquel olor a madera ardiendo. Toda mi vida he temido no llegar a ser algo más grande, algo más. Más. Más que. La miró. Antes pensaba que había solo un tipo de, más. Más dinero para pagar las facturas y no tener que volver a ver una cuenta en números rojos. Eso me traería paz. Más comida para poder tener la nevera llena y sentirme mejor. Más ropa para estar más caliente y, la palabra amada la tenía en la punta de la lengua. Creía que más cosas, materiales me aportarían más felicidad pero después de estas últimas noches en el palacio. —¿El palacio no te ha sido suficiente? Preguntó, serio. —El palacio ha sido más que de sobra, lo tranquilizó, pero no he dormido bien, confesó. —¿Por qué no? —Es que las sábanas son tan suaves que, que no puedo dormir. No porque sean incómodas, sino porque ese nivel de comodidad es desconocido para mí. Nunca he estado tan cómoda, y es algo que me hace desconfiar. Hace unos días enterré a mi padre, me enfrentaba a un desahucio y a la posibilidad de tener que pedir amparo al sistema de beneficencia. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver todo, porque después de hablar contigo esta mañana, aquella mañana parecía pertenecer a otra vida. Después de hablar contigo, me di cuenta de que él, más, que yo necesitaba era interior. Necesitaba creer que era digna de aceptar la calidad de esas maravillosas sábanas. Y ahora lo crees. Bajó la mirada antes de contestar. Nunca lo había creído. Nunca me había creído merecedor además, de cosas que otros dan por garantizadas. Yo siempre he estado fuera, esperando que alguien me dejase entrar. Nadie quería ser amiga de una chica cuyo padre rondaba las calles con una lata de cerveza en la mano y cayéndose por todos lados, quería cerrar los ojos, pero la intensidad de su mirada se lo impidió. Aún sigo teniendo miedo de que el mundo únicamente piense en mí como la hija de ese hombre. A Kim la miró en silencio y muy quieto. ¿Por qué? Mi padre, los ojos se le humedecieron, mi padre nunca me quiso. Una vez me dijo, me dijo que nunca podría querer a alguien como yo precisamente por ser hija suya, porque en su ADN estaba el fracaso. Y si no podía quererme a mí, a su propia hija, ¿cómo iba a querer a nadie? Charlotte. Estaba decidida a conseguir que siguiera viviendo. Estaba decidida a no fallarle, cerró los ojos y los apretó con fuerza. Pero le fallé. Ya lo había dicho. Era la verdad. Era la razón de que estuviera decidida a ser algo más allí. Sería todas las cosas que se había prometido ser hasta que su padre le dijo que no era capaz. La convenció de que, siendo su hija, su destino era fracasar. Y murió porque, la única vez que la necesitó, ella no estuvo a su lado. —Tú no le has fallado a nadie, contestó a Kim. Abrió los ojos. —Le fallé a él. —Charlotte. —Sí, lo interrumpió, sigo teniendo miedo, pero ya no me asusta intentarlo. No me asusta estar aquí. Nada de esto me atemoriza. Ni siquiera las sábanas del mejor algodón. Ya no tengo miedo de vivir. No pienso seguir morando entre las sombras, paralizada por el temor de fracasar, tal y como vivió mi padre. A Kim se acercó decidido y la besó, primero en los ojos, después en las mejillas. Lo nuestro fue lo mejor y lo peor de mi vida, dijo ella. Lo peor fue cuando llegaron los de servicios sociales y encontraron a mi padre borracho en el sofá, y la casa sin comida. Me llevaron a la casa de acogida porque no tenía dónde ir. Entonces te conocí. Y, y lo fuiste todo para mí, una sonrisa temblorosa afloró a sus labios. Fuerte. Resistente. Pero, sobre todo, fuiste la primera persona a la que no le importó de dónde venía, o quién era mi padre. Fuiste amable conmigo. Me mostraste los mecanismos de un entorno en el que nunca pensé que llegaría a encontrarme. Nadie me había ayudado antes. Nadie me había ayudado a sobrevivir. Recuerdo que te regalé un cuaderno de dibujo y unos lápices. Y yo me dediqué a dibujarte, sonrió. Cuando llegaba a casa, e hicimos todos esos planes para marcharnos cuando yo cumpliera los 18, creía que había algo más, que yo podría ser más. Que merecía tener una vida distinta, mejor. Pero cuando desapareciste, me resultó más fácil creer en la versión que tenía mi padre de la vida, porque me habías abandonado. Porque, al final, yo no había merecido la pena. No era suficiente para la persona que me había hecho cuestionarme el modo en que estaba viviendo mi vida pero eso no era cierto. Yo no lo sabía, contestó, anclada en sus ojos contra los envites del dolor de sentirse indigna. Tenía 16 años, y tú eras la única persona que me había hecho cuestionarme la vida que tenía. Me habías convencido de que había más ahí fuera. Él se rió. Yo solo te enseñé dónde estaban los mejores cereales de la cocina. Me mostraste que había más. Que yo podía ser más, si me atrevía a correr el riesgo, Igual que tú lo hacías. Ibas a marcharte de la casa de acogida y estabas decidido a aprender un oficio para, un día, poder construir rascacielos que llegaran hasta el sol. Y, en lugar de eso, me convertí en esto. Es mejor esta vida, la de ser el hijo de un rey. Akin frunció el ceño. Sí. ¿Por qué? Porque es mejor. Sonrió. Sí. Dijiste que tu padre era egoísta y yo quiero saber cómo fue para ti», se lanzó a preguntar. «Quería saber. ¿Tuviste miedo de venir aquí? ¿Te daba miedo que la gente, que el pueblo, viera en ti solo un chico abandonado? Estaba enfadado», le confesó. «Contigo, con tu padre y, sobre todo, con el mío», movió la cabeza. La rabia que sentía era demasiado fuerte como para estar asustado. «¿Y qué te dijo él? ¿Quién?» tu padre. Te enfrentaste a él por tu madre. A un rey no puedes enfrentarte. Pero tú eres un príncipe. Eres su hijo. Lo único que él veía cuando me miraba era la continuidad de su legado. Si yo tenía preguntas, o necesidades, había otras personas para ocuparse de ello. Pero tú eras mucho más que eso. Ah, sí. Por supuesto. Tú eras un muchacho que acabó transformándose en un joven capaz. Mi padre necesitaba un heredero, no el muchacho que era o el hombre en que me estaba convirtiendo. Era su familia. Su hijo. Era un bastardo ilegítimo, le corrigió, y su voz rezumaba odio. No era nada. Venía de algo que no era nada. Y no permitió que lo olvidara. Eras hijo suyo y de tu madre. Venías del amor. Venía de un intercambio de fluidos. Era un niño que había crecido en una tierra extranjera, en un sistema que no cuidaba de los hombres, sino que los rompía. Tú no estabas roto, susurró. ¿Cómo? Porque dices que no te dejó que lo olvidaras. Se firmó un contrato. Un contrato. Yo tenía que olvidarme del hombre y ser el príncipe. Tenía que ser el príncipe heredero aquí Maluza y dejar atrás a Akimali. Me obligó a cambiarme el nombre. Hizo que lo que lo guardaras en una caja Hizo que guardases quién eras hasta entonces en una caja, como me dijiste que yo tenía que hacer con mis sentimientos. Esconderlos. Quitarlos de la vista. Olvidarlos. Algo así. No, le corrigió. Nada de, algo así. Fue exactamente así, ¿verdad? Como mi padre. Ay, Dios, hizo lo mismo que mi padre cuando viniste a casa aquel día. Hizo que te sintieras como un monstruo. Se tapó la boca con una mano para contener el grito que pugnaba por salir de su garganta. Como si fueras horrible. Un desecho destinado al fracaso. Como mi padre. No hizo que me sintiera así. Lo que consiguió es que llegara a ser un rey. No, eso lo lograste tú solo, le corrigió. Nunca habrías fracasado, con o sin él. Me parece que has dejado de estar asustada. ¿Por qué? Por qué en ese balcón no has tenido miedo, y ahora tampoco. Puede que yo no haya escogido estar aquí, Akim, pero puedo elegir quién soy, o mejor, quién quiero ser. Y quieres ser la mujer que he visto en el balcón. Quiero ser yo misma. Tú. ¿Y quién es esa persona? No estoy segura, admitió. Estaba sintiéndose extrañamente ligera, y sonrió, pero me encantaría averiguarlo. En el balcón ha sido una reina. Y aquí eres. Una mujer. Sí. Puedo ser ambas cosas y seguir siendo yo misma. No es posible albergar dos personas distintas en un mismo cuerpo. No se trata de dos personas. Soy solo una, pero es que no estoy escondiendo una parte de mí misma en favor de la otra, hizo un pausa. Tú haces eso. Muestras a tu pueblo el rey con el que he estado ahí fuera, y después escondes al hombre en la oscuridad conmigo. Akim no contestó. Simplemente la miró con una intensidad que no le había visto antes y, sin decir nada, la besó apasionadamente, tanto que consiguió hacer callar a las voces que tenía en la cabeza. Las voces de la duda. La del padre de Charlotte, igual que había hecho hacía casi una década. Había escuchado a Charlotte, todo lo que tenía que decir. La había visto. Y ahora ya sabía lo que necesitaba, igual que lo había sabido cuando la llevó a su escondite secreto en ese tejón, detrás del árbol pero aquella vez Charlotte no necesitaba calma, sino que la acariciara. Necesitaba sus caricias. Que la hiciera arder en sus brazos mientras ella quemaba las partes de su pasado que ya no necesitaba. A Kim la besó con más fuerza, y su lengua acarició el interior de su boca. Sería fácil dejarse caer en aquel placer que él le ofrecía, resistirse a reconocer lo que estaba haciendo, pero no pudo. No quería que se escondiera del pasado, ni del de ella, ni del suyo, porque gracias a él, estaban allí y se merecía reconocimiento. Empujó suavemente su pecho con las manos. «Estás intentando esconderte, Akim. Estoy de pie entre tus piernas, Albi», contestó, arrinconándola contra la pared. Estaba mintiendo. Podía sentirlo. Fue bajando con la boca, beso a beso, hasta llegar a su pezón. Cerró la boca con el dentro y sorbió. Charlotte cerró los ojos y le dejó hacer. No estaba huyendo de la intensidad como aquella mañana, sino cayendo en ella. Pero todavía había distancia. Era su negativa a reconocer al muchacho que ella había conocido. La pared de la cueva se le clavaba en la espalda, pero no le importó. Aquello era la vida, y ella había elegido vivirla. Hundió las manos en su pelo y gimió. Todo su cuerpo vibraba, y él deslizó la mano bajo su falda para acariciar su muslo por la cara interior antes de alcanzar su entrepierna. «¿Quieres que te toque aquí?» «Sí», contestó. «Dios, sí». No dudo. Apartando sus bragas, hundió los dedos en su carne. «Aquim». «Ya sé cómo me llamo», contestó. Todo su cuerpo le pedía que se moviera sobre aquella mano. «Seguro». Preguntó con la voz entrecortada. Sabía que el hombre que tenía entre las piernas no era el príncipe heredero. Charlotte no oyó el ruido de la tela al rasgarse. Solo sintió el calor de su boca en la piel. Con la mano que tenía libre, le bajó el encaje que cubría sus pechos y los desnudó. Sus pezones se habían endurecido, esperándolo, y los acarició con la lengua, sin dejar de apretar su carne. Una necesidad explosiva hizo que se restregara contra su mano, buscando más. —Por favor, rogó. A él sería el único hombre que rogaría para que la llevara al clímax. Y él no se lo negó. Dios. Contestó presionando más, el pulgar acariciando su punto más sensible con un movimiento hipnótico y circular. Charlotte gimió en su boca, entregándose al placer, a la sensación de tenerlo pegado a su cuerpo y con la mano entre las piernas. Quiero, cerró los ojos. Había demasiadas sensaciones. Demasiado de todo. Quiero tocarte, dijo, acariciando sus hombros, los músculos firmes de su espalda. Su pecho. Más abajo. No, dijo Akim, sujetando su muñeca, sin dejar de mover el pulgar ni de apretarla contra la pared. Quiero tocarte, le rogó. Necesitaba darle el placer que él le estaba dando a ella. El ritmo de sus dedos se aceleró. Llevo demasiado tiempo soñando con este momento para dejarme ir ahora como si fuera un adolescente inexperto. Contestó con voz rasposa. Sus palabras no eran un halago, sino una declaración que reconocía su necesidad. Entonces, no. Quiero sentirte dentro. El ruido que salió de su garganta fue mitad rugido, mitad grito de batalla, y sacó la mano de dentro de ella con una rapidez que la dejó sin respiración. Con la misma rapidez la levantó por las caderas y presionó con la parte más dura de su cuerpo, aún oculta tras los pantalones, en el centro de su ser. Cuando te haga mía, cuando entre dentro de ti porque me lo ruegues, y rogarás, te lo garantizo, no será contra una pared de piedra. Será en una cama. En mi cama. Volvió a hundir la lengua en su boca y a moverse contra ella. Cada vez más fuerte. Cada vez, más rápido. Hakim. Gritó ella. Su nombre fue un ruego, un jadeo, un gemido, un grito de necesidad. Sonó como un animal, una llamada primigenia para el emparejamiento. No se sentía incómoda por lo que le había confesado, sino que con ello habían conseguido liberar una parte primitiva de sí misma. A Kim necesitaba enfrentarse también a su pasado, no ocultarlo, porque si no nunca lograría pasar página. Estaba ocultando su verdadero ser a vista de todos tras la versión que quería dar del futuro rey, pero aquel a Kim que le daba placer olvidando el suyo, aquel Akim que escuchaba sus historias porque quería conocerla, Aquel era el Akim que ella quería conocer. El hombre de fuego y pasión entre sus muslos. Su Akim. El que conocía, y al que seguía conociendo. Empujó con más fuerza, llevándola a un precipicio al que nunca se había asomado. Déjate llevar, Charlotte. Su cuerpo se tensó y clavó las uñas en sus hombros mientras las convulsiones la deshacían en un millón de pedazos. Se dejó caer sobre él porque no podía dejar de temblar. Lo sentía caliente y firme pero con una delicadeza en las manos que la sostenían, que la protegían mientras volvía de las alturas del éxtasis. Y era muy fácil dejar que la sujetara en sus brazos. Quizás, cuando por fin encontrase en su cama, ella también podría liberarlo. ¿Qué le estaba haciendo? Había empujado a su futura reina contra la pared sin contemplaciones, y la idea de estar dentro de ella había estado a punto de hacerle perder la cabeza. Charlotte le sonrió, pero él no fue capaz de devolverle el gesto. Había perdido el control, y ella le había dado permiso para hacerlo, para rendirse a las necesidades carnales que lo empujaban. Era todo cuanto su padre le había dicho que era primitivo, porque le había destrozado el vestido. Se agachó para ofrecerle la capa que había quedado tirada en el suelo de piedra y ponérsela sobre los hombros. Necesitaba comprender, y empujó suavemente su barbilla para que lo mirase. —¿Quién eres? —le preguntó. Tenía que hacerle comprender lo que no había sido capaz de explicarle nueve años atrás, porque había escogido creer a su padre. Se lo debía. Charlotte, contestó, humedeciéndose los labios. ¿Quién iba a ser? Dime quién eres. Charlotte, repitió, en voz baja teñida de confusión. ¿Charlotte qué? Charlotte Garty. Dilo otra vez. Soy, respiró hondo. Soy Charlotte Garty. Y Charlotte Garty es más que suficiente, dijo, y la abrazó contra su pecho. Charlotte Garty se merece algo más que sábanas del mejor algodón. Un hipido escapó de sus labios. No era una risa, ni un gemido. ¿Y tú? ¿Mereces algo más que las mejores sábanas? Nunca me he negado comodidades. Me has negado a mí a cada paso del camino, le recordó, y el corazón y otra parte de su anatomía palpitaron. Es que no te he dado placer. ¿Y qué pasa con el tuyo? Si te hubiera arrancado las bragas para apoderarme de tu cuerpo, para poseerte, habría sido todo lo que mi padre me decía que era. Un hombre básico, con necesidades y deseos básicos. No hay nada básico en lo que acabamos de hacer, Akim. Se equivocaba. No habría sido más que carne y músculo en busca de liberación. Esa era la definición misma de básico el impulso de un hombre que se había desplazado a Londres para llevar a cabo su venganza. Habría sido un devorador de placer a costa de otros. A costa de ella. No tenía protección para usar allí, y si su semilla hubiera prendido en ella solo porque no había sido capaz de controlarse. ¿Puedes decirme tu nombre? Le pidió ella. Él no era nada excepto un nombre. Nada excepto su sangre. Nada, excepto su reino. Tenía un nombre, y ella lo sabía. Soy Akim Mabdaluza, príncipe heredero de Talieda, El único heredero por sangre al trono de Talieda. Esa era la única persona que podía ser, incluso allí, con el mundo desaparecido, sin que nadie pudiera verlos. ¿Por qué no importaba si los veían o no? Él lo sabría. Y merece consideración. Respiró hondo. Había estado intentando hacer eso precisamente, Demostrar su valía como príncipe heredero durante nueve años. Cada uno demuestra su propia valía, Albi, contestó con sinceridad, porque era eso lo que estaba intentando hacer: demostrar que la merecía al no ser ni su padre, ni el muchacho que fue una vez. Me alegro de que tú hayas podido demostrar la tuya, Akim. Me alegro muchísimo de que el muchacho que yo conocía haya encontrado su lugar, a pesar de su padre y del mío, y a pesar de ese tejón. Me alegro de que, a pesar de todo, haya encontrado su hogar. La palabra, hogar, le sonó lejana. Ajena. Vivía entre los muros del palacio. Dirigía un reino. El desierto estaba en sus genes, pero era su hogar. Tener un hogar significaba pertenecer. Ser aceptado. Y él no sentía ninguna de las dos cosas. El mundo le dijo que no había sitio para un muchacho como él, continuó Charlotte. Su padre le dijo que nada de lo que era le valía. Y tú les demostraste a todos que estaban equivocados. Lo lograste, Akim, y tu madre estaría orgullosa de ti. De aquel muchacho. Sus palabras fueron como un cuchillo clavado en el corazón. Todo lo había hecho por ella, por su madre. Para que su sacrificio valiera la pena. Tomó a Charlotte en brazos sin esfuerzo y se dirigió con ella hacia la salida. Puedo andar, protestó a media voz rodeándole el cuello con los brazos y la cara apoyada en el hueco de su hombro. Su, la hizo callar, porque necesitaba sentirla contra su cuerpo, necesitaba su presencia porque estaba en carne viva, electrificado, desnudo hasta el hueso. Nunca había vuelto a sentirse así desde su llegada a Talieda. Había sido un error llevarla allí, así que se apresuró a volver. Nunca había llevado a nadie allí, y se había expuesto demasiado, revelando los secretos de su supervivencia. Y ahora, cada vez que volviera a aquel lugar para recordarse que debía ser mejor, más fuerte, vería su cara. No quería sentir. No quería experimentar nunca más aquel deseo puro y sin adulterar, ni la necesidad de más, como ella había dicho. Llegaría un momento en el que no podría distraerla con el sexo. Ella querría que compartiera, y seguiría haciendo preguntas porque estaba en su naturaleza, y qué haría cuando no pudiera contestar. Cuando descubriera que el muchacho que ella tanto insistía en que mostrase estaba muerto. Capítulo 9 Charlotte pasó la yema del pulgar varias veces sobre el dibujo para mezclar las líneas del carboncillo y conseguir tonos más claros. Estaba intentando dibujar las manos de Akim, las manos que la habían retenido contra el muro de la cueva. Las manos que había usado para encenderla y derretirle los huesos sin piedad. Sus manos las manos del hombre al que quería ayudar a recordar que era algo más que un rey dedicado a su pueblo. El servicio del palacio le había proporcionado un caballete y una maleta con ruedas en la que llevar sus útiles de pintura, y había sido maravilloso. Poder trazar líneas, hacer sombras, expresarse. Lotte. Rápidamente puso boca abajo su dibujo y se volvió hacia la puerta. Aquí me estaba allí, vestido con esos pantalones sueltos y una túnica larga. Aún no está preguntó él. Todavía no, reconoció avergonzada. Antes no eras tan tímida. Ha pasado mucho tiempo. Estoy buscando el camino. Tengo algo que te puede ayudar. ¿Qué es? Ven y te lo enseñaré. ¿Dónde? Preguntó, tremendamente consciente de que se iba acercando. Es una sorpresa. Más cuevas. Akim se rió. Tienes carboncillo en la nariz. Pero ella no se rió. Se le había presentado la oportunidad y no iba a desperdiciarla, así que dejó el carboncillo en su maletín y se levantó. —Iré contigo si me hablas, se desabrochó el reloj que llevaba en la muñeca, de esto. Se lo acercó. De inmediato sintió la distancia que se interponía entre ellos. —¿Qué quieres que te diga? —preguntó, frunciendo el ceño. Mi madre me puso ese reloj en la muñeca en mi primer día de colegio y me lo pidió cuando fue a buscarme. Y volvió a hacerlo cada día, hasta que ya no pudo. «Eso es todo. Esa es la historia». «No», replicó ella, acercándose. Estaba descalza, y sus pasos no sonaban. «Esos son los hechos. No hay más historia que contar». «Anda, vámonos», dijo, ofreciéndole una mano pero ella no se dejó convencer. ¿Y qué hay del niño que se iba con este reloj en la muñeca cada día? ¿Y qué pasó con el muchacho que lo conservó? Quiero saber por qué, y cómo. Su expresión se volvió cerrada. Es lo que es. Instinto. Inquirió, recordando sus palabras de la noche anterior. Sobrevivió, ¿verdad? El corazón se le encogió por el muchacho que había sido, solo en su dolor. Los ojos se le llenaron de lágrimas que no esperaba. Supongo que sí, replicó, observándola. Debió ser duro sobrevivir tú solo tanto tiempo, solo con esto, miró el reloj. La pasividad dejó paso a la rabia. Los dos sabemos que tú estabas tan sola como yo, así que los dos sobrevivimos. Solos. El pasado volvió dolorosamente. Y sigue sobreviviendo. ¿Qué quieres decir? Desde que he llegado no has dejado de usar mecanismos, sitios en los que te escondes. Me tienes justo delante. Sí, pero cada vez que me acerco, huyes. Anoche huiste, mentalmente, lo miró a los ojos. Quería que lo supiera. Huiste. Estuve pegado a ti. Charlotte negó con la cabeza. Me distrajiste y yo te lo permití porque sé lo que es huir, le costó trabajo encontrar las palabras justas para lo que quería decir que ahora lo entendía mejor. Sé lo difícil que es dejar que alguien se te acerque porque da miedo. Da miedo pensar que alguien puede verte de verdad. Anoche dejé que me vieras porque creo que podemos ser una familia, Akim. Él la miró entornando los ojos. Una familia. Si no una familia, al menos podemos ser amigos. Los amigos no sienten lo que sentimos nosotros. No sienten esta intensidad. Vamos a casarnos. ¿Podemos escoger lo que queremos ser, no? Su expresión no revelaba nada, pero le vio mover índice y pulgar de cada mano. Yo crecí sola con mi padre, y dulcificar ese hecho es un hábito del que cuesta desprenderse. Pero quiero dejar de hacerlo porque contártelo ha liberado una parte de mí. Hizo una breve pausa porque no estaba segura de si lo que estaba diciendo tenía sentido para él. Me costará tiempo sacarme la voz de mi padre de la cabeza, pero ya no tengo que guardar silencio sobre ello. Y tú, tampoco. Nuestro matrimonio beneficia a la corona y al pueblo. Pero no deja de ser eso, un matrimonio. Dos personas que deben ser sinceras la una con la otra. Cuando una quiere huir, la otra huye con ella. Le recuerda su valía. Cuando entramos en la cueva, me diste la mano y me dijiste qué era. Cómo la habían conmovido sus palabras. Era la primera vez que las oía, pero no era el momento. No se trataba de ella, sino de él, del hombre que seguía volviendo a ella. En Londres, en su dormitorio, tenía algo que decir y quería oírlo. Hicimos un trato, y ahora tenemos que hacer que ese trato funcione, así que, la próxima vez que quieras huir, Akim, yo huiré contigo porque, te guste o no, habías apostado por una reina temporal, pero has acabado conmigo. Y con una familia temporal. Así que, ya puedes correr todo lo que quieras, que yo te alcanzaré porque eso es lo que hacen los amigos. Lo que hace la familia. ¿Por qué es tan importante alcanzarme, Albi? Preguntó, intentando recuperar el control que tanto necesitaba porque, en realidad, su deseo era de huir. Se había recogido el pelo y deseó soltárselo para ver cómo rozaba su cintura. Me has dicho cómo y por qué has llegado a ser esta Charlotte, continuó, pero no me has dicho por qué me estás ayudando. Es que no me diste otra alternativa, recuerdas. Pensar que no estaba huyendo de ella, sino que más bien se iba acercando pasito a pasito, le hizo sonreír. Siempre se puede elegir, contestó. Él había elegido, y su elección había sido la correcta. ¿Y la suya? Un diploma. Sugirió, y el corazón le dio un vuelco doloroso. Eso podría hacerlo por mi cuenta, contestó. ¿Por qué estás cambiando de tema? Deja de escabullirte. No me estoy escabullendo, mintió. Dime por qué. Otro paso. Y allí estaba de nuevo. La bala perdida. Su presencia. Su olor. No pudo evitarlo. Estiró el brazo y le soltó el pelo, que cayó en ondas alrededor de su cara. A continuación, hizo que se acercara. ¿Por qué me estás ayudando? Quiso saber y reparó en el pulso que bombeaba en la base del cuello. ¿Por qué te inspiro ternura? Un rey no necesita ternura. Tampoco emociones ligadas a la familia o los amigos. Las emociones no tenían lugar en la vida de la realeza. Su padre le había administrado esa lección, y él la había puesto en práctica, decidiendo hacía ya tiempo que, para ser un buen dirigente, dejaría a un lado la parte de sí mismo que necesitaba respuestas a la pregunta de por qué, ya que su destino era reparar un legado destrozado, y no llorar por su madre o el amor que su padre le había negado. No, no por ternura. Conocí a un muchacho que acabó siendo príncipe. Dejé de verle durante mucho tiempo. Estaba en deuda con él, porque en una ocasión me mostró que había otra forma de vivir. Me dio un santuario, y cuando lo perdí, olvidé que había otro modo. Y ahora. La deuda permanece. Ahora lo entiendo. Entiendo que no fue culpa suya. Fue culpa mía. Y ahora espero poder avanzar. Con el muchacho. Con el príncipe y el muchacho. Uno solo, me dijo. Pero el príncipe también me dijo que nunca podría volver a ser el muchacho, porque tenía que convertirse en otra persona. En otra cosa. Sin embargo, yo creo que puede volver a serlo. Creo que puede ser ambas cosas, y me gustaría reunirlas a ambas en la misma piel, que respiraran el mismo aire. No soy la persona que buscas. Esto no es un cuento, y no hay transformaciones a medianoche. No hay que besar ningún sapo, ni princesas que rescatar. Puede ser el muchacho conmigo, insistió, haciendo casi omiso de lo que acababa de decirle. El muchacho es débil. Y el rey es fuerte. El rey tiene poder y respeto, pero el muchacho no conoce ninguna de las dos cosas. Me vas a besar, ¿verdad? Sí. Corrió al calor de su cuerpo, de su dulzura, y bloqueó la voz que le decía al oído que él no merecía amigos ni familia. Que era débil por desearlo, porque estaba empezando a preguntarse si no estaría equivocado. Volvía a intentar distraerla. Volvía a pedirle a su boca que lo aceptara, y volvía a deslizar las manos bajo su túnica para tirar de sus caderas. No, se resistió ella, empujándolo por el pecho. No. No más huidas. Dejaste que te susurrara todos mis secretos en la cueva. Es hora de que tú reveles los tuyos, Akim. Yo no susurro, contestó, y fue a la puerta para abrirla de par en par. Yo rujo. Charlotte permaneció en silencio, pero lo siguió por una larga escalera y un no menos largo corredor. Akim se detuvo. Es aquí. Ella frunció el ceño. Una puerta. Una habitación. La tuya. Él negó con la cabeza y Charlotte sintió lástima o alivio, no podría decir cuál de las dos. Pero yo ya tengo habitación. Varias, de hecho. Echó mano al pomo. Ahora, ¿tienes esto también? Abrió la puerta y se hizo a un lado. Charlotte respiró hondo, intentando tranquilizar sus pensamientos. ¿Por qué haces esto? Le preguntó. Vamos a hacer que este matrimonio funcione, a pesar de las circunstancias que nos han traído hasta aquí. Tus clases empiezan mañana. La respiración se le aceleró. Clases. Las de tu diploma. Pero ¿cómo? ¿Quién va? Una artista con un éxito notorio en el mundo europeo del arte. Es profesora retirada, y en este momento se está acomodando en sus habitaciones. Esto, hizo un gesto con el brazo hacia la estancia. Había un armario grande con casilleros en los que se ordenaban distintos tipos de papel. Otro con tarros de pintura y tubos. Otro con pinceles, carboncillos y demás. Esto va a ser tu aula. Su propio estudio. Suyo. ¿Por qué? Prueba de que tus sueños no se van a olvidar aquí. Y los tuyos. Akim la miró y entró tras ella. Cerró la puerta. Yo sueño con ser el rey que mi padre no fue. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante ser él? Su heredero, pero no el hijo de tu madre. ¿Por qué no puede ser ambos? Tragó saliva en un intento de deshacerse de la angustia que le había acompañado toda la vida. El muchacho del que habla solo conocía un tipo de vida. El sistema insufló incertidumbre en el niño con las rodillas malheridas, en el adolescente demasiado enfadado para encontrar una familia que lo aceptase. Al final se volvió un solitario en el centro de acogida. Era demasiado callado, demasiado introvertido para participar en una conversación. Estaba demasiado enfadado para ser capaz de serenarse. Fue un crío no querido, un adolescente rechazado. Y el hombre, se encogió de hombros, el hombre llegó a ser rey. Yo quería al muchacho. Tú querías escapar, Albi. Yo, no. Tú querías tener una vida nueva lejos de tu padre. Ahora ya somos lo suficientemente adultos para reconocer la verdad. No puedes dar por sentado algo que no sabes. Es una verdad que reconozco. Una verdad que, si quisieras, tú también reconocerías. Háblame más del muchacho que llegó a ser rey. Ya había dicho bastante en la cueva. No quería decir más. Háblame, insistió ella con suavidad. Entonces lo vio. Vio la ternura en sus ojos, transformando el verde casi en el color del musgo. Ternura. La razón por la que se había enamorado de ella durante el tiempo que coincidieron en el centro de acogida. Sus manos la buscaron antes de que pudiera decirles que no lo hicieran. Volaron a sus caderas y la pegó a su cuerpo. Toda mi vida la he pasado queriendo ese más del que hablas, y ahora lo tengo. Lo tengo aquí. Es poder. El pasado es irrelevante. ¿Quieres poder? Preguntó apoyándose en él. Control. Ya lo tengo, contestó, soltándola. ¿Por qué no era ese el poder que quería? No buscaba poder sobre ella. ¿Por qué ella ya lo tiene sobre ti? Un poder que creía imposible ahora es mío. Tengo respeto y control, se apartó de ella. El apellido de mi madre era tan rechazado como el mío antes de ser rey. Se referían a ella como una furcia, y a mí, como un bastardo. Hizo falta que me esforzara por ser la imagen perfecta del príncipe heredero para que la llamaran a ella por su nombre, y a mí por el mío. Tu nuevo nombre. No contesto. Tengas el título que tengas, siempre serás él. Eso lo sabes, ¿verdad? No será el legado ilegítimo de tu padre, ni el resultado de la relación que tu madre tuviera con él. Basta. Es que no entiendo cómo esconderte de la persona que eras antes te va a hacer mejor rey. Charlotte. Tu pasado no es el enemigo. Tu padre te mintió, como a mí me mintió el mío. Tus sentimientos son válidos. Te hacen más fuerte. Ya basta. Dices que tu padre fue un rey horrible. Que no se preocupó por su pueblo y que se dedicó a procurarse placer y a destruir a los demás mientras lo hacía. Tú conoces las preocupaciones de las personas corrientes. De la gente sin poder. Las conoces de primera mano. ¿Por qué no decirles, demostrarles que, precisamente por tu pasado, vas a ser el rey que necesitan, y no el que ellos piensan que quieren. No saben lo que quieren. Entonces, díselo tú, ¿por qué te necesitan? Pero no es esta carcasa vacía que se niega todo aquello que podría darle felicidad. Que se niega incluso a mí. Está mintiendo. Los sentimientos no son fortaleza. Tu pasado te hace vulnerable el nombre de mi madre siempre estará en el fango si yo no demuestro que no soy ni el hijo de mi padre ni el de ella, sino otra cosa. Una persona más fuerte, mejor. Eres fuerte, le corrigió. Siempre lo ha sido. Tragó saliva y cerró los ojos. Ahora puedes rugir, Akim. Abrió los ojos. La respiración se le había acelerado. Sí, voy a rugir, respondió, y tiró de ella para acercarla más y poner las dos manos en la base de su cuello. —¿Y tú también? Sin soltarla, salieron por una de las puertas del estudio y entraron a otra estancia. Akim cerró la puerta con el pie. Todo en la habitación se volvió para ella un borrón excepto la cama. Una enorme e impresionante cama con baldaquino de tremendas proporciones. En silencio se acercaron a ella y no podría decir quién dirigía a quién. Solo que allí estaban, en su cama. Un gemido se le escapó de los labios cuando la tumbó en el centro. Sin apartar la mirada de sus ojos, Charlotte tanteó con las manos hasta encontrar el borde de su túnica para poder quitársela. «Quiero verte», dijo. «Estoy justo delante de ti». «Lo sé», contestó, las manos en los músculos de su abdomen. «Quiero sentirte sin barreras. Quiero al hombre detrás del parapeto de su legado», subió más su túnica hasta dejar sus pezones al aire tocó uno. Quiero verte. Con un gemido, Akim se sacó la túnica y la dejó caer al suelo. Tócame, dijo, y ella obedeció. Eres perfecto, musitó mientras ponía las manos planas en su pecho y sentía el cosquilleo de su bello rizado. Se aventuró más abajo y llevó las manos a sus caderas. Metió los pulgares en la cinturilla de sus pantalones y tiró, probando su elasticidad. Akim agarró sus dos manos errantes y las colocó por encima de su cabeza. He soñado con este momento, le confesó, y se colocó sobre ella. Akim. Con los ojos abiertos de par en par, vio cómo rasgaba su túnica y la dejaba en dos pedazos para exponer sus pechos cubiertos por el encaje negro. He soñado con ser un rey entre tus piernas, confesó, acariciando sus brazos. Placer extremo rodeado de opulencia. Y ahora. Susurró. Como respuesta besó el arco de su cuello, saboreando la dulzura de una mujer y el sudor terrenal y fresco de la pasión. El sabor ligeramente salado que notó en la lengua le empujó a succionar con más fuerza, a morderla, a dejarle su marca. En realidad, ella ya está marcada. Y tú, también. Obligándose a ir despacio, a atemperar la urgencia que le exigía que la penetrara sin más dilación, soltó el cierre de su sujetador. «¡Qué belleza!», murmuró dejando al aire sus senos para lamerlos, besarlos, morder suavemente sus pezones oscuros. Los gemidos de ella se volvieron más rápidos y sus uñas se le clavaban donde fuera cuando él succionaba el pezón mientras jugaba con el otro entre sus dedos. Le pasó la lengua de nuevo y ella se estremeció, jadeando. —Eres tan apasionada, Albi, musitó, besando el valle entre sus pechos. —Te deseo. —Dilo otra vez, ordenó, mirándola. Te deseo, Akim Ali, hijo de Yamina Ali, sus ojos parecían de fuego al mirarlo. Y también te deseo a ti, príncipe heredero, futuro rey de Talieda. Akim se hundió de nuevo en su carne. Quería tenerlo todo de él. Sentirlo dentro hasta que ya no le importase quién fuera, si el muchacho o el rey. La besó con pasión, silenciando la voz que oía en su interior, y se quitó los pantalones con un movimiento rápido. Entonces volvió a colocarse entre sus piernas hallando la entrada a su cuerpo. «Di que sí», le pidió. Un movimiento más y estaría dentro de ella, pero necesitaba oírselo decir. «Dime que esto es lo que quieres». «Te necesito, Akim», contestó, rodeándole las caderas con las piernas. «Os necesito a ambos dentro de mí». «Su pecho, sus hombros», todos los músculos de su cuerpo se inflamaron al ser consciente de que se estaba entregando a él por completo. La habitación comenzó a girar a su alrededor, desapareciendo, y justo en aquel instante, la penetró. Akim, oh, Akim, gimió, alzando las caderas para recibirlo. Charlotte, gritó, hundiéndose en ella. Aferrada a él, tomó su cara entre las manos para que la mirara y lo besó en la boca. Fue como una promesa, un pacto sin palabras, igual que el que sellaron nueve años atrás. La noche que compartieron fue una promesa. Se hundió más en ella y se perdió. Los dos se perdieron. El muchacho y el futuro rey quedaron perdidos en Charlotte Garty. Y el deber no asomó por ninguna parte. Charlotte sollozó en su hombro, aferrada mientras él se vaciaba, fiel a su palabra de ofrecerle placer extremo. Pero no pudo ver la opulencia que los rodeaba. Solo podía sentir sentir al hombre al que siempre había deseado y al que nunca había dejado de desear. Resultaba sobrecogedor, porque solo estando piel con piel eran todo lo que habían sido antes y todo aquello en lo que se habían convertido. No eran más que un hombre y una mujer, buscando su santuario el uno en el otro, buscando escapar. Él era su oasis y ella el suyo. Siempre había sido así entre ellos. Pero esto es solo sexo, dijo una vocecilla interior. El sexo no arregla nada. La voz tenía razón. El sexo no arreglaba nada. Ni siquiera el sexo más increíble. Pero el amor, el amor sí. Y ella lo amaba. Le faltó aire al reconocer la verdad, las piernas le temblaron y los músculos de su vientre se tensaron rodeándolo. Con un grito ronco lo animó a moverse más, más rápido, con más fuerza, porque adoraba el amor de su cuerpo. Y lo amaba él. Con él, todo cobraba sentido para ella. Siempre había sido así. Bajo aquel roble. Delante de la tele. En bares pasados de moda. En helicóptero sobre el desierto. Sentada en un trono llevando solo la ropa interior. Con un vestido de baile rojo. Contra la pared de una cueva. En su cama. Amaba al muchacho que había sido una vez, y al incierto príncipe en que se había convertido bajo el velo de la perfección. La persona del rey perfecto. El sexo no arreglaba nada, pero el amor podía arreglarlo todo. Y aquello era amor. Yo, yo estoy, balbució, porque estaba ardiendo, con los nervios en carne viva, ascendiendo a lo desconocido, adentrándose en el oasis de sus cuerpos, en su santuario, el uno en el otro. Besó sus senos, su cuello, su boca. Déjate llevar, Albi. Dámelo todo. Y lo hizo. Una luz cegadora estalló detrás de sus ojos cerrados y dejó que la envolviera. La luz. El brillo. Reconocer que lo amaba, saber que lo amaba. Un clímax como aquel era algo que solo él podía darle. Un santuario en su cuerpo y en sus caricias. El último escape. A Kim rugió, la cabeza echada hacia atrás, cuando la penetró por última vez. Ella también lo hizo. Rugió alto y libre. Quedó apoyado en los codos y ella lo abrazó, los dos corazones latiendo al mismo ritmo, y por un momento quedaron así, abrazados, hasta que los latidos recobraron un ritmo más normal. Entonces Akim salió de ella y se colocó a su espalda, acoplándose a las formas de su cuerpo, para después cubrirlos con la sábana. Duérmete, Albi. Segura en sus brazos, protegida por la seguridad de su amor, se durmió. Capítulo 10 el muchacho seguía vivo dentro de él. El hijo ilegítimo de Yamina Ali aún respiraba. Charlotte había puesto sus labios en el cuerpo sin vida de un muchacho que solo podía estar en los libros de historia. Había aplicado su mano al corazón y lo había presionado, una y otra vez, hasta que consiguió sentir un atisbo de vida. Y en su cama, volvió a nacer. Y ahora ese mismo muchacho estampaba sus puños contra su pecho exigiendo que reconociera el hecho de que... La mujer que había atravesado esas puertas para caminar hacia él, era algo más que una mujer preparada para encontrarse con su rey. Esa mujer era suya. Tragó saliva y miró a su alrededor, a nada en particular. Ni a las paredes engalanadas con cortinas blancas, recogidas a los lados de las ventanas hermosamente labradas en piedra, ni pensó en el nudo que sentía en el corazón al percibir el perfume de todas las flores que adornaban hasta el último rincón. Se había involucrado en su juego de jugar al pasado, la noche en que le regaló el estudio, dejó que lo dibujara, con y sin ropa. Dejó que lo tocase sin restricciones, igual que él a ella. Charlotte le susurró al oído una y otra vez quiénes eran, quién era su familia. Luego, durmió profundamente. Satisfecha. Y, por primera vez en mucho tiempo, él también durmió plácidamente. Porque estaba en casa. El único hogar que había conocido. Ella. El estudio, hacerle el amor, rendirse a la pasión, confesar hasta qué punto le moldeaba el pasado, había sido demasiado. Se había sentido débil, en una posición en la que había jurado que nunca volvería a ponerse. Decidió llevarla de vuelta a su habitación. Siempre se podía elegir, y él lo hizo entonces. La dejó sola aquella tarde que se había convertido en noche y en amanecer. Enterró su cabeza en los deberes de un rey y volvió a encerrar lo que quiera que quedara suelto aquella tarde. Hasta aquel momento. El día de su boda. El muchacho que llevaba dentro aullaba como la fiera feroz que era, llamándola. Requiriendo su presencia. Sus caricias. Su bálsamo. Pero el muchacho podía golpear por dentro su tórax cuanto quisiera porque aquel no era su momento. Era el momento en que el rey debía reclamar a su novia. Entonces se volvió, y allí estaba ella. Vestida de novia. Su futura esposa su charlotte. Un toque de oro iluminaba el velo color crema que le cubría el cabello y le ensombrecía los ojos. Le rozaba los hombros y se recogía en el cuello con un lazo de oro para caer después a su espalda y formar una cola corta. No podía verle la cara. Solo asomaba la punta de su naricilla y sus labios carnosos. No llevaba nada al cuello, pero el resto de su cuerpo estaba cubierto por aquel tejido crema adornado con lentejuelas cosidas formando líneas y arabescos de plata. El bordado formaba un triángulo en su cintura, de modo que la tela quedaba recogida allí y moldeaba sus caderas, de donde salía más tela. El vestido le sentaba como una segunda piel, y con cada paso se movía con ella delineando sus hombros y sus muslos. Las líneas de sus piernas y de sus caderas se dibujaban claramente. Él había agarrado aquellas caderas para entrar en su cuerpo una y otra vez, hasta olvidar incluso su nombre. Pero en aquel momento lo recordaba bien, Príncipe heredero Akim Abdaluza, hijo del fallecido rey Saleen Abdaluza. Pronto rey de tal edad. Su promesa hizo que su vientre reaccionara, pero no había modo allí de escapar a las cámaras que transmitían su enlace, o a los príncipes, princesas y demás dignatarios que los rodeaban, que habían viajado de los cuatro rincones de la tierra para ver al príncipe heredero de aquel pequeño reino del desierto contraer matrimonio. Después de la ceremonia habría presentaciones, política, comida pero, después de eso. Una noche más, terció el muchacho. Nuestra noche de bodas. Sí. Aquella sería su noche. La noche que él se había prometido en Londres. Dormiría con ella una vez más, ya como rey y reina, sellando su pacto, y así, por fin, podría deshacerse de él, del muchacho que ella había rescatado, del chico que, después de aquel día, no podía arriesgarse a recordar. Volvería a meterlo en su caja y lo enterraría bien hondo. Y así podría ser el hombre que estaba destinado a ser. El rey que tal edad merecía. Y ella. A ella le daría espacio para crecer y llegar a ser la mujer que estaba destinada a ser, reina de día y artista de noche. Pero en su cama. No podría ser. No podía permitirse volver a sentir como se sentía cuando la compartía con ella. Desvió la mirada para que la lujuria no le hiciera perder la compostura. El mundo tenía los ojos puestos en él, en ellos. Haría que su pueblo y su país se sintieran orgullosos. ¿Y tu madre? Una imagen de su cabello oscuro cayendo hacia adelante, oscureciendo sus ojos, se le materializó en la cabeza. Recordaba su olor. Su calor. Su amor. Pero no podía ver su cara. Con cada día que iba pasando desde que falleció, sus rasgos se borraban un poco más. La culpa lo asaltó, como siempre. Ya no podía recordarla. Recorrió con la mirada a quienes se habían congregado allí, ordenados en filas a ambos lados del pasillo central. Ninguno miraba a su rey, porque era imposible apartar la mirada de ella, del regalo que él les había hecho. De su futura reina. Había llegado hasta él y el corazón le dio un brinco cuando se apartó el velo para dejarle ver sus ojos. «Te he echado de menos», le susurró ella. Apretó los dientes para tomar delicadamente su brazo y que ambos giraran hacia el hombre que los iba a unir. —Yo también te he echado de menos, dijo, sin mirarla. Que Dios lo ayudara, porque sí. La había echado de menos. Mucho. Volvió a nacer como la princesa Charlotte Abdaluza, futura reina de Talieda. Se había casado. Un estremecimiento le erizó el vello de todo el cuerpo. Aquella iba a ser la noche. Volvería a ser suya. De nuevo en su cama. El hombre debajo de la corona. Su akim, El akim que había estado escondido ante todos excepto ante ella. El hombre que la había buscado cuando nadie se daba cuenta. Había tomado su mano mientras hablaban con uno de los invitados a la boda. De hecho, no se había apartado de su lado ni un momento, en todas las presentaciones, en cada bocado del delicioso banquete servido en una mesa tan larga como la calle en la que estaba su casa de Londres, cubierta con un impoluto mantel blanco. Con pequeños gestos le había mostrado que, a pesar del disfraz que llevaba, seguía siendo el hombre del estudio. El hombre de su cama. El hombre al que amaba. Una campanilla sonó y alguien a quien no vio abrió la puerta doble de la pared más alejada del salón. La gran final, los fuegos artificiales. Los invitados, que ya habían pasado del comedor a otra estancia igualmente lujosa, salieron a los jardines. Akim, tomando su brazo por el codo, la guió hacia la salida para disfrutar de la hermosa vista de Talieda y las colinas del desierto, que se extendían más allá, bajo el cielo nocturno. Pero no se detuvo. Caminaron entre la gente hasta llegar a un arco de piedra rojiza y abrieron una cancela. La hizo pasar delante de él a otro jardín, y cerró la cancela. Unos muros altos limitaban aquel patio, y en el centro había un estanque iluminado por algo que parecían velas sumergidas. A los lados, unas columnas rosadas de diferentes alturas enmarcaban el agua, erigidas sobre unas baldosas de color rojo y crema. Todo parecían brillar en esos tonos cálidos. Sobre ellos, el claro cielo nocturno. Una única luz se elevó con un silbido y explotó sobre ellos en un abanico dorado. Charlotte, se colocó delante de ella. Akim, dijo, estremeciéndose. Estás aquí. Eres tú. En carne y hueso. Su mirada se posó en aquella boca de labios generosos, aquella boca que pronunciaba su nombre como nadie más sabía hacerlo, porque allí era donde debía estar. En su boca. ¿Por qué le pertenecía? Había pertenecido siempre a aquel hombre, el hombre que había debajo de la corona. El hombre que había desaparecido hasta el día de su boda. Su esposo. Parecían seres opuestos, unidos por un poder invisible para plantarse el uno frente al otro con el mismo disfraz, pero siendo la misma persona debajo. El puerto seguro que habían sido siempre el uno para el otro. Él inclinó la cabeza al mismo tiempo que ella la levantó y sus bocas se encontraron. El beso no fue meramente representativo. No fue el sello del compromiso que habían ofrecido a sus invitados. Aquel fue el beso de un hombre besando a una mujer. El mismo beso que le había dado en el estudio, en su cama, una vez se rindió al pasado. A la intensidad que había entre ellos. A ella. Y en aquel momento, volvía a rendirse. Se quitaron velos el uno al otro de una manera primitiva, salvaje. Volvían a ser ellos. Volvían a ser todo lo que habían sido aquella noche en la cama. Quería que volviera a rugir. Tomó su cara entre las manos y lo besó con pasión, hundiendo la lengua en su boca saboreándolo. Una bocanada ardiente de deseo fluyó entre ellos. Pasó entonces a su cuello, y el asalto de sus sentidos fue lento hasta que tiró de sus caderas y le hizo darse la vuelta, de modo que quedase mirando a la pared. «No puedo esperar», le musitó al oído. «Necesito. Yo también te necesito», dijo ella, tomando sus manos y colocándolas sobre sus senos. «No quiero esperar». Aquí me apretó sus pechos, empujando al mismo tiempo con las caderas, y Charlotte gimió mientras él succionaba la base de su cuello. Hakim. Dímelo, le rogó, bajando las manos por sus costados hasta llegar entre sus piernas. Dilo, por favor. Por favor, Hakim. Eran sus palabras y vio su rostro al pronunciarlas aun estando cara a la pared. Deslizó la mano entre sus cuerpos en busca de placer. Por favor, dijo de nuevo sintiendo el pulso de su excitación bajo el pantalón negro. «Por favor, Akim, hazle el amor a tu esposa», le rogó. Ya eran una familia, y el corazón le latió aún más deprisa. «Hazme el amor a mí». Akim agarró sus muñecas y colocándolas por encima de la cabeza de Charlotte, le hizo apoyarlas en la pared. «Mi esposa», repitió, empujándola desde detrás. Sin dejar de besar su cuello y su nuca, bajó las manos por sus costados hasta llegar a la cintura y fue trazando un nuevo camino hacia abajo con sus labios hasta quedar arrodillado detrás de ella. Entonces levantó su vestido, dejando expuesto un delicado encaje blanco. Akim se quedó inmóvil, contemplándola. Aquel era el regalo que quería darle, su absoluta rendición a la intensidad que había entre ellos. Esposa, musitó de nuevo, y volvió a levantarse. Charlotte volvió la cara y él se apoderó de su boca mientras con una mano apartaba la braguita entre sus piernas en busca de su punto más sensible. —Mía, murmuró. —Esposa. Con la mano en su punto sensible, usó la rodilla para hacerle abrir las piernas y la penetró desde atrás. Akim. Entró en ella y Charlotte no pudo decir nada más. Solo gimió. —Era suya. —Toda suya. —Esposo. —Rugió y sintió que su vientre se tensaba para recibirlo. Estaba tan dentro. Era tan absolutamente parte de ella. Estaban allí, a pesar de todo y por todo. Estaban casados. Pero podía él quererla. Podría querer a su esposa. No solo su cuerpo, sino toda ella. Podía el rey amar a su reina. Y podía ella amarlos a ambos, el hombre y el rey. Lo amaría lo suficiente como para ser capaz de mantenerlos unidos, a su nueva familia, si él no era capaz. A su padre no le había bastado su amor. Ni siquiera había servido para mantener unida a esa familia. Pero aquella era diferente. Era suya. Decidió silenciar la voz que resonaba en su cabeza y dejarse envolver por el jadeo de ambos, la unión de sus bocas y de sus cuerpos. Más. Rugió. Amame más. Porque eso era lo que quería, su amor. Y eso fue lo que él hizo. Amarla. Más. Y ella recibió cada embestida de sus caderas. Se desbordó y cayó contra la pared mientras una ola tras otra la sacudían. Charlotte. Rugió él, y con un último empellón, la llenó de amor. Ambos se estremecieron, el uno contra el otro, y ella gritó con un nuevo orgasmo, más intenso aún que el anterior y por el que las rodillas dejaron de sostenerla. Sin aliento, Akim la sujetó contra la muralla de su pecho, igual que la sostuvo en Londres, cuando de otro modo habría caído en un pozo de dolor y desesperación. Igual que la sostuvo en el avión. Y ahora la estaba sosteniendo siendo su esposa. Un arcoiris de fuegos artificiales flotaba sobre ellos, y los dos se volvieron a mirar la gran final de su boda. Una explosión de color inundando el cielo nocturno. No pudo contenerse y dijo. —Te amo. ¿Qué había hecho? Salió de ella y con rapidez se colocó el calzoncillo y bajó el vestido. Amor. Repitió subiéndose la cremallera. Durante cuatro días se había resistido a ella. Había contenido la necesidad de enterrarse en ella después de aquel día en el estudio, en su cama. Era todo lo que su padre le había dicho que era, un hombre simple, con necesidades básicas y emociones igualmente básicas. Un hombre incapaz de mantener el control, que hablaba sin pensar en las consecuencias. —Tu padre te mostró las consecuencias, no. —Amor, corroboró ella, volviéndose a mirarlo. Su hermoso rostro estaba arrebolado y tenía inflamados los labios. —Me preguntaste por qué te ayudaba y te contesté con una verdad a medias. Quiso preguntar por esa mitad, pero tenía la garganta cerrada. No podía hablar. Charlotte hacía de él todo lo que no quería ser, un hombre que seguía sus necesidades antes que su pensamiento. Un hombre que había consumado su matrimonio contra una pared. Y ella lo amaba. ¿Cómo podía amar esa debilidad? Mentía. La otra mitad de esa verdad es amor, continuó. Nada de deudas de gratitud o de cualquier otra clase. Amor, enfatizó. Eso nunca cambiará. Yo siempre te amaré, Akim. Y creo que una parte de ti siempre me amará también porque este matrimonio... Es en el nombre del deber, interrumpió. Ah, sí. Yo diría que ya tenías todo lo que necesitabas para ser rey. El pueblo coreaba tu nombre, no el mío. Me pediste, bueno, me exigiste que me casara contigo porque, en algún punto de tu interior, reconociste a la chica que hay en mí, en esta mujer, que puede ver el muchacho que hay en ti. Sus palabras le estaban provocando picores en la piel. Esa versión de lo ocurrido encajaba demasiado bien, y hubiera querido no escucharla, no sentirla, porque le envolvía como un abrigo usado. Algo que ya conocía. Pero él no la amaba. No podía. —Ese muchacho no se merece ser amado, contestó, clavando en sus ojos sus iris negros. No lo merecía tampoco de adolescente, y menos aún en el presente. ¿Por qué no? La vio estremecerse y pensó que debía arroparla abrazándola, pero no lo hizo. Todo el mundo merece amor, añadió. No, él, no. Aquí Malí, no. Y menos el rey. Nunca serán aliados. Son demasiado distintos. Demasiado parecidos. Porque bajo todo el ruido exterior, los dos quieren lo mismo. ¿Y qué quieren? Lo que todos queremos, pertenecer. Ser una familia. ¿Se agachó? recogió su velo y se lo ofreció. Te vas a congelar, dijo. Prefiero congelarme a no escuchar nunca la verdad. No hay verdad, Albi. Solo hay hechos. ¿Y qué hechos son esos? Que el amor nunca es suficiente solo. Mi madre pagó un alto precio por ese descubrimiento, porque el amor no ponía comida sobre la mesa. El amor no compraba zapatos, ni pagaba impuestos. Su amor no la salvó. Mi amor no pudo salvarla. Murió en una colisión, Akim. Fue un accidente. No tuvo nada que ver con el amor. Yo maté a mi madre, sentenció. El muchacho que tú estás tan empeñada en resucitar fue quien la mató. Tenías cinco años. Yo soy la razón de que esté muerta. Él me lo hizo recordar. Mi padre, cada vez que yo cuestionaba sus decisiones, él me recordaba las mías. La naturaleza de mi concepción, por ejemplo. Según él, ninguna familia me quiso, ni siquiera la mía, porque era primitivo. Comía cuando sentía hambre, lloraba cuando estaba triste, gritaba cuando estaba enfadado. No tenía control alguno sobre mis impulsos porque era un mocoso con instintos básicos. Tu padre te llamaba animal. Exacto. Para él, no era mejor que una mascota casera que debería haber recibido la eutanasia al nacer, porque mi raza era primitiva. Y tenía razón. No, Akim. No la tenía. Se equivocaba por completo. ¿Tú crees? Mi madre trabajó hasta que le sangraron los nudillos, agotada de dar de comer a un crío que no hacía más que comer y comer. Murió al volante porque no debería haber estado conduciendo. Tu padre te hizo daño. Es evidente, puso la mano en su pecho. «¿Te hizo daño, aquí? Mi padre quería a su heredero en el trono, pero no quería a su hijo. No quería a Kim». Castigó su cuerpo para sacar de él todo lo que era. Lo miró abriendo los ojos de par en par. «Te pegaba». «Él, no. Él era el rey. Pero sus hombres. La vergüenza que sentía era tremenda». Aunque no debería avergonzarse de que hombres dos veces más grandes que él le hubieran maltratado. Eran demasiados para poder defenderse. Pero ya daba igual. Ahora era más grande y más fuerte. No volverían a hacerle daño. La miró a los ojos. Lo compadecía. Ella tampoco podría volver a hacerle daño. No, porque ya te lo estás haciendo tú mismo. No iba a permitirlo. Le mostré exactamente quién era al llegar. Venía lleno de ira. Exigí que me dijera por qué había dejado morir a mi madre y, en respuesta, hizo que me desnudaran en cuanto alcé la voz y unos hombres de su guardia me sujetaron y me dieron una paliza delante de él. Desde entonces había contenido su ira y sus impulsos. Hasta que llegó ella. Hasta que se olvidó de sí mismo. Charlotte se cubrió la boca con una mano, los ojos llenos de lágrimas no deseadas. Pero no iba a tocarla. Se tragó el impulso de consolarla. «Estoy agradecido a esa paliza, porque me convirtió en lo que soy ahora. Un príncipe. Me enseñó el control. A enterrar mis impulsos. A domesticar mis sentimientos y... Tu padre te enseñó solo a mentir, porque en realidad te estaba enseñando a odiarte a ti mismo», sentenció con la voz rota. «¿Por qué no te marchaste? ¿Por qué no te marchaste tú? Porque tenía un deber para con mi padre», contestó. ¿A Kim tu padre fue también un villano, las lágrimas se le escaparon al fin, pero tú no le hiciste daño alguno a tu madre por nacer. Tú no la mataste. Eso es ridículo. Sí, sí que fui yo. Si no me hubiese elegido a mí y se hubiera quedado en tal edad, aún seguiría viva. Murió para que aquí Malí pudiera vivir. Si yo después me hubiera ido, habría faltado a mi deber, habría deshonrado a mi madre, a su pueblo, que se merecía más de lo que mi padre le estaba dando. «Tú también te mereces más, Akim", le corrigió. «Tu padre. No me toques», le dijo cuando la vio avanzar hacia él con los brazos extendidos. No podía sentir sus manos, ni su suavidad, ni su ternura. Charlotte cerró los ojos y respiró hondo. «Te mintió», dijo con voz suave. «Fue un hombre muy egoísta. Quería lo que quería, y no permitió nada más, o a nadie más. Quería un heredero." pero no se merecía tenerlo no te merecía a ti akimali ya no soy ese hombre soy el rey que mi padre me enseñó a ser llevaré el recuerdo de mi madre sobre los hombros como rey ya no seré una fiera que rumia en la oscuridad y sigue sus impulsos más básicos para sobrevivir no volveré a ser el hombre primitivo que tú me haces ser no hay nada básico o primitivo en ti respondió con vehemencia arrugando el entrecejo eres algo más que instinto a Kim, pero el instinto te trajo hasta aquí. Te hizo navegar en la vida que te había tocado vivir. Si solo supieras reaccionar, jamás habrías sobrevivido al centro de acogida, ni a las familias de acogida, o las trabajadoras sociales que te hablaban en tercera persona. Te habrías roto, cuando ni siquiera te torciste. Se había roto a la voluntad de su padre, precisamente para olvidar todo lo que importaba de su pasado. Mi madre debería haber fallecido en casa en su propio país, en el desierto al que pertenecía su corazón, y yo soy la razón por la que eso no fuera así. Bueno, si eso es cierto, respiró Hondo, los dos matamos a nuestros padres. Qué tontería. Tu padre se mató él solo. Podríamos remontarnos al momento de mi concepción. Basta. O a mi nacimiento, que empujó a mi madre a beber más. Déjalo ya. O podríamos retroceder unas cuantas semanas, al momento en que decidí doblar el turno y no volver a casa. Lo dejé solo y murió. Su muerte no fue responsabilidad tuya. Tampoco la de tu madre fue responsabilidad tuya. No era responsabilidad tuya proteger a tu madre de sí misma, de las decisiones que tomó. Tú eres su hijo, sí, pero también eres un hombre independiente, y te da miedo asumir que lo eres. Yo no temo a nada, mintió, porque si había una cosa que temía, y era el amor de Charlotte. Su capacidad para ver detrás de su armadura y hacer que se cuestionara su modo de supervivencia. Conozco los hechos, y la historia no importa. Mi historia no importa aquí. Por supuesto que importa. A mí me importa. Cuéntamela y yo te escucharé, igual que tú escuchaste la mía y la aceptaste. Eres el hijo de un rey, pero también eres un hombre, un buen hombre, igual que fuiste un buen muchacho. Fui un muchacho débil que no. Fuiste un muchacho dulce. Y lo sigue siendo, añadió, señalándole el pecho. Me llevaste a tu puerto seguro y me regalaste mi sueño. Mi arte. Sabías que estaba sola y fuiste hasta Londres a buscarme. Lo dejaste todo por mí. Tú eres lo importante en tu historia, y no la de ellos, se le acercó y tomó su mano. Ese es el hombre al que amo, y no me importa cómo se llame ahora porque tú eres élite. No vuelvas a decirlo. Te quiero, dijo sin hacerle caso. Debía haberse quedado sin munición porque las balas no penetraban en su piel. Ni su presencia ni sus palabras le llegaban. Quizás no era el hombre del estudio, derramando secretos en su cuerpo, ni quería ser el hombre que tomaba a su mujer contra la pared. Solo podía ser un hombre, y ella no quería permitirle ser ese hombre. Solo había una solución, dejarla ir. Es posible que sientas algo por mí, pero seguramente elegirás otra palabra cuando te diga que fue lo que me empujó a ir a Londres. Yo. Fuiste a buscarme para la apoteosis final. Fui a por ti, pero no por esa razón. Entonces, ¿por qué? Para aplastarte. El instinto le decía que debía retenerla a su lado, pero la estaba apartando para que se llevara su amor con ella. Aplastarme. Su voz había temblado, pero su mirada le decía que estaba preparada para asimilar lo que fuera. Que sabía lo que estaba haciendo y no iba a permitirlo. Pero aquella necesidad, aquella desesperación que había entre ellos tenía que terminar. Vengarme. Dejó que la palabra penetrase. Sintió que su mano temblaba. Mi padre. Has sido tú la que lo ha buscado, Charlotte. Desde que llegaste aquí, no has dejado de presionarme para que me enfrentase al pasado, lo que significa para mí como me ha modelado, así que ahora no te queda más remedio que asimilarlo. Vas a entender cómo el pasado, el que compartimos tú y yo, me volvió loco con la necesidad de arrancarte de tu vida para echarte en cara todo lo que soy ahora. Para tentarte y provocarte para, después, arrebatártelo todo y lanzarte de nuevo a tu vida miserable. Quería aplastarte bajo el peso de mi poder. El poder del príncipe heredero. Del rey. De mí. Tú no eres ese hombre. Es exactamente quién soy. Lo sabía ahora, y sabía también lo que debía hacer para ser el rey que su pueblo necesitaba. Nada de tentaciones del pasado. Nada de susurros en la noche sobre una persona que nunca podría volver a ser, porque ella tenía razón. Él era un hombre por derecho propio, y aquel día empezaría a serlo. Aquel día, los dejaría ir a todos. —Estás suficientemente aplastada, Albi. —No. Su respuesta fue apenas audible. Todo lo que había conseguido llegar a ser a lo largo de aquellos últimos nueve años la estaba mirando, y no a la chica que fue, ni a la reina en que la había convertido, sino en la mujer vestida de novia. La mujer decidida a cambiarlo, a hacerle sentir. Pero él no sentía nada. «No vas a ser libre hasta que te enfrentes a lo que te hace daño», contestó. «Y quiero estar ahí cuando lo hagas. Pero si no puedes, si no eres capaz de aceptar lo que tienes delante de ti, si no eres capaz de aceptarme a mí, a toda mi persona, tragó saliva, entonces, me iré. Él no hizo ademán de tocarla. No podía. No podía estar con ella. No cuando cuestionaba la fibra misma de que estaba hecho. Charlotte despreciaba su corona, sus riquezas, su poder. Los trataba como si no fueran nada. Como si él no fuera nada más que un caparazón vacío rodeado de opulencia. Todo lo que había querido demostrarle que era no significaba nada para ella, porque lo que quería era el pasado, un muchacho olvidado mucho tiempo atrás, no al hombre que era ahora. Quería permanecer en su mundo, conformarse, aun después de todo lo que le había mostrado, de todo lo que le había restregado por la cara. Pues él nunca volvería a conformarse. Entonces, vete. No voy a impedírtelo, le dijo con una voz que le sonó ajena. No puedo ser ese hombre que buscas porque ya no lo soy, y nunca volveré a serlo. Ella no dijo una palabra. Se limitó a dar media vuelta, abrir la cancela con el velo oscureciéndole la cara, el vestido hecho un gurruño, y salir. Era una mentirosa. No se había fugado con él, sino que había huido, como todos. Porque nadie quería a Kim, el enfadado. A Kim, el herido. A Kim, el roto. La cuerda saltó por los aires y él, sin bocado y solo, cayó de rodillas. Charlotte entró a la carrera en su habitación y se apoyó contra la puerta, tomando aire a bocanadas. La verdad había sido dicha. Kim no quería su pasado. No la quería a ella, a la mujer que había llegado a ser, la mujer que él le había dado ocasión de llegar a ser. No podía quedarse allí, entregándose a un hombre que solo compartía con ella su lado físico. No podía. Jamás podría volver a meterse en una relación con solo un actor. La relación con su padre se lo había exigido todo sin darle nada a cambio. La había convencido de que no tenía nada que darle a nadie, ni siquiera a sí misma. No iba a volver a hacerlo. No iba a abrirse para que le arrancaran las vísceras. Ella era digna de respeto, digna de amor, y no iba a permitir que le dijeran lo contrario. Selma corrió hacia ella con los brazos abiertos. Charlotte. La abrazó. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás aquí? Estás temblando. Y lo estaba, pero no de frío, sino porque él la había roto. Le había presionado demasiado. No le había dado el tiempo suficiente. Ven, vamos a limpiarte, dijo Selma, poniéndose a su lado. Apoyada en Selma, fue al baño. De no ser por ella, se dejaría caer al suelo hecha un mar de lágrimas. Pero no. Esa era la Charlotte de antes. La de ahora se marcharía con la cabeza bien alta, por mucho que doliera. Y no volvería a una existencia miserable. A pesar de la crueldad de sus palabras, él la había sanado. Le había dado esperanza, y a esa esperanza se iba a aferrar. Seguiría persiguiendo sus sueños. Su diploma. Sería lo que siempre había querido ser, con él o sin él. Se paró y tomó las manos de Selma en las suyas. «Necesito tu ayuda». «Por supuesto», contestó la joven, apretando sus manos. «Lo que sea. Nunca había tenido un amigo, aparte de akim, pero ahora tenía a Selma, y podía llorar por la chica que nunca había conocido la amistad. Charlotte se preparó para pedirle lo que tenía que hacer. «Necesito que me ayudes a marcharme del palacio». Capítulo 11 Charlotte era la reina. «Por supuesto que sabía dónde estaba». ¿Acaso pensaba ella lo contrario? En cuanto salió del complejo, un guardia se lo susurró al oído y la siguieron, por su propia seguridad, por supuesto. Le dijeron que estaba a salvo con Selma. No la había perseguido porque sabía que tenía derecho de marcharse. Y él tenía que dejarla ir. Sabía que lo haría en cuanto viera su verdadero yo. Había hecho bien en decirle que no podía amarla, porque cómo iba a quererla a ella si no se quería a sí mismo. No eres nada sin ella. Dejadme, dijo en respuesta a la persona que había llamado con los nudillos a la puerta. Tres veces al día durante seis días, alguien había llamado a su puerta. Aquel era el séptimo. Aquel era el día en que accedería al trono oficialmente sin su reina. Alteza. La voz era dubitativa, pero su ayuda de cámara se atrevió a asomarse. Dejadme. Tiene que prepararse para. Estoy preparado, contestó sin mirar la bandeja de refrescos que le dejaban en la mesa junto a la puerta después de retirar otra que ni siquiera había tocado. Llevaba nueve años preparándose para aquello. ¿Qué más tenía que preparar que no se supiera ya de memoria? Unas cuantas palabras aprendidas, una reverencia, una corona, un título nuevo. Rey. Pero no era ya rey en todo lo importante. ¿Acaso no dirigía ya sus destinos? ¿No los había gobernado ya cuando su padre estaba ocupado, distraído por su última obsesión. No les había mostrado que era merecedor de llevar aquella corona. No les había demostrado que podía ser el rey que necesitaban y que el pasado no tenía sitio en su mundo. Porque él, el huérfano olvidado, no podía ser rey teniendo lazos con el pasado, con el muchacho sensible que en aquel momento tenía delante y que lo miraba con unos grandes ojos oscuros? Sus ojos. Las piernas se le estaban durmiendo y las estiró delante. Volvió a mirar los caballetes que estaban alineados contra la ventana que daba a la ciudad. Su ciudad. Dibujos de Charlotte teniéndole a él como modelo. Dibujos de una vida que él había intentado olvidar. Era él en el centro de acogida, bajo el roble. Él, dormido en una estrecha cama. Ella en la ventana de su cuarto de Londres mientras él la miraba desde más abajo. Los dos juntos, abrazados, rodeados por el fuego de la cueva, su oasis secreto. Los dos en el balcón. Y un retrato doble. Un muchacho y un futuro rey, el uno al lado del otro, mirándolo con los mismos ojos castaños. Había cambiado una vida por otra, pero sin asumir del todo ninguna de las dos. Ninguna de esas dos vidas, ni la del muchacho, ni la del rey, le pertenecían. Había sido una marioneta hasta su 18 cumpleaños, para luego pasar a ser la de su padre, la que había reclamado una herencia que no sabía que le pertenecía y transformándose para reparar un legado que él no había roto. Había sido su padre. Y, sin embargo, él había cargado con la responsabilidad. ¿Y a qué precio? La ceremonia empieza dentro de dos horas. Déjame, por favor. Como desee, Alteza. La puerta se cerró sin hacer ruido. Danial era su mano derecha, y no conseguía que le importara aquella falta de delicadeza con él. La delicadeza los había derribado a todos. La había derribado a ella. A su Charlotte. Su reina. Su esposa. No, a ella la has derribado tú. Apretó los puños y miró el papel que tenía en la mano. Había encontrado el dibujo que Charlotte había hecho de él estando en el centro. Lo había encontrado en una vieja maleta de su tiempo en acogida. Ni siquiera deshizo el equipaje cuando llegó a Talieda. ¿Por qué esperabas volver a marcharte? como siempre. Exacto. En ninguna de las casas de acogida había deshecho la maleta porque sabía que, detrás de aquellas deslumbrantes sonrisas y brazos abiertos no había nada. Eran falsas. Esas manos no lo esperaban a él, sino al cheque que les darían al final de su estancia. Una breve estancia antes de que lo devolvieran con la misma maleta. Su padre buscaba su legado. Su apellido. Su linaje. Su sangre pero no a su hijo. Por eso tampoco allí deshizo la maleta. Era el primer retrato que le había hecho, y se lo había regalado para darle las gracias. Las gracias. Pero sí los había destruido a ambos con su debilidad. A ella la había dejado atrás, y ahora había vuelto a lanzarla a su mundo de antes porque era un bastardo indecente. Su padre había sido cruel y egoísta, y el padre de Charlotte, un borracho cruel. Pero él era otra cosa. Quizás su padre había tenido razón y era un monstruo. ¿Qué has hecho? Extendió el papel en el suelo, intentando eliminar las arrugas que sus manos destructivas habían creado, pero solo logró emborronar las líneas del rostro del joven que ella había dibujado. Lo destruía todo. Todo lo bueno. Apagaba la luz de la esperanza. ¿Acaso no era él el culpable de no encontrar casa? Nunca le había dado a nadie la oportunidad de que lo quisieran. Nunca le había dado a Charlotte la oportunidad de amarlo. También fue culpa tuya hace nueve años, ¿verdad? La voz tenía razón. Había sido culpa suya. No podía culpar a nadie más. Él la había dejado ir. Había creído las mentiras que, mirando hacia atrás, eran más que evidentes. Las palabras de su padre. El engaño. Solo que no le habían engañado, sino que había decidido creer esas mentiras porque tenía miedo. Miedo de ella. De su presencia. De sus balas perdidas. De su delicadeza. De su amor. Volvió a contemplar sus trabajos. Estaba por todas partes en aquel estudio. En los retratos que se alineaban en las paredes. En el sofá, donde su chal había quedado desparramado. En las tapas abiertas. En el pincel que se secaba en el fregadero. Sigues teniendo miedo, ¿verdad? Miedo de mostrarles quién eres. De pronto lo vio todo claro. Todo lo que ella había estado intentando mostrarle. Había dibujado su historia. La historia que él había aplastado donde escondía todo lo que importaba. Había olvidado conservar las partes que le hacían ser quien era. Porque era ambos, un muchacho en el cuerpo de un rey. Esa cuerda, dolía. Siempre había dolido. Nueve años. Pero ahora se había quebrado irreparablemente. Ella se había ido porque él le había obligado a hacerlo, negándose a aceptar su ayuda para que volviera a ser quien era. La quería. Llevaba una semana sentado en el suelo, en su estudio, vestido con unos viejos vaqueros rotos en las rodillas y una camiseta tan fina y ajustada que le dibujaba todos los músculos. Con manos torpes, se había cosido los agujeros de los calcetines. Y los zapatos que no había sido capaz de ponerse le habían durado tres inviernos en las temperaturas más bajas que el invierno de Inglaterra podía ofrecer. Ya casi no les quedaba suela. Se puso de pie. No podía arrastrarla de vuelta al palacio y pretender que lo escuchara. Que lo perdonara. Tenía que demostrárselo, a ella y a todos. Estaría dispuesta a volver. Querría presenciar cómo era coronado rey ante su pueblo. Lo necesitaba. No solo por ella, sino por él mismo. Su padre nunca había escuchado al pueblo, ni le había dado elección. Pero él iba a hacerlo. Dejaría que lo eligieran a él. Pero antes, tenía que cambiarse. Ya no era aquel muchacho de vaqueros viejos, sino un joven con un pasado complicado que era hijo de un rey, y los dos se merecían otras galas. Los dos se merecían más. Nunca disminuía. El nudo que se le hacía en el estómago al ver la ciudad congregada delante del palacio. Pero solo buscaba un rostro entre la gente. Y ella estaba en todas partes y en ninguna. Se acercó a la puerta y la abrió, sin hacer caso de las reverencias y cortesías de hombres y mujeres. Dejó atrás corredores en los que colgaban retratos de sus ancestros y salió al día. En el patio florido con sus cascadas de agua, no se detuvo. Salió al jardín del palacio. Hizo caso omiso de su personal que lo dirigía de vuelta al balcón. No iba a quedarse allí, mirándolos desde lo alto. Quería estar entre ellos. Entre su pueblo. Y les contaría una historia. La suya. Les daría la ocasión que su padre nunca les había ofrecido. Llegué a vosotros hace nueve años, con las manos vacías. Le habían enseñado a proyectar la voz, a hacerla prevalecer en el entorno más ruidoso, y así lo hizo. La gente que lo rodeaba retrocedió, creando un círculo a su alrededor, dándole espacio. «Desconocía vuestras costumbres», continuó en tono neutro. Pero no se sentía neutro, sino vivo. Respirando. Su guardia se infiltró entre la gente e hizo que el espacio que le rodeaba creciera. Siguió hablando, también a ellos, a los hombres que había heredado de su padre, porque ellos también necesitaban oír sus palabras. Desconocía las dificultades del reino de Talieda, pero ni la lucha, ni el hambre me son desconocidos. Hambre no solo de comida, sino de calor y estabilidad. Cuando llegué a vosotros era ya un hombre, cuando me planté ante vosotros vestido con sedas para pediros que me aceptaseis. Y lo hicisteis. Porque mi padre os lo había pedido. Os lo exigió. Aquel día pensé que había dejado atrás el muchacho que fui, pero mi esposa vuestra futura reina, me ha recordado que la lucha de ese muchacho y sus pérdidas, son universales. He perdido mucho, y lo mismo muchos de vosotros. El dolor lo traspasó de parte a parte. Pero en memoria de su madre, de quien había sido, y no de la persona en que él la transformó, sino en memoria de la mujer y la madre que había olvidado, siguió hablando. Mi madre, era una mujer joven. Una madre soltera en una tierra extraña, que trabajó hasta pelarse las manos para criarme. En mis primeros años me envolvió en esperanza, en amor, en calor. Ella era una de vosotros. Nació y se crió aquí. Fue amada aquí. Hasta que cometió un error y se enamoró de un rey. Yo soy ese error que la avergonzó, que la obligó a dejar todo lo que conocía por ese amor. Y ahora yo os pregunto, ¿no haríais vosotros lo mismo por amor? ¿No abandonaríais todo lo conocido para criar a vuestro hijo? ¿Por qué ella lo hizo? No permitió que viviera en la vergüenza. Mi madre, Yamina Ali, crió a un rey. ¿Cómo le latía el corazón? Tanto que le hacía daño en las costillas. No, no era su corazón. Era el del muchacho. Charlotte le había quitado la careta. Mi esposa, Charlotte Garty, dejó atrás su vida para crear un hogar aquí, por su amor a vuestro príncipe heredero. Sí. Ahora lo sentía. Amor. Rodeándolo. En cada caricia. En cada palabra. No le había dejado que olvidase por qué no se había llevado consigo todo lo bueno. Le había demostrado que necesitaba recuperar lo bueno de su pasado. Y sobre todo, a ella. La reina sabe lo que es luchar, continuó. Y lo que significa la superación. Ha mantenido la promesa que os hizo, ofrecer consuelo y apoyo a vuestro príncipe heredero. Me ha recordado porque puedo ser el rey que necesitáis, sino el rey que queréis, porque vuestra lucha es la mía. A diferencia de mi padre, que estaba por encima de vosotros, vestido de seda, que cerraba las puertas y se olvidaba de todos, yo no olvidaré. Aquí Malí, el hijo de Yamina Ali y del fallecido rey Salem Abdaluza, está ante vosotros hoy con el príncipe heredero. Porque soy ambas cosas en uno solo, y no voy a elegir a uno por encima del otro? Ya estaba todo dicho. Y no sentía vergüenza. Al contrario. Se sentía más ligero, mejor, más fuerte que nunca. Pero necesitaba saber. Necesitaba que su pueblo le dijera, y si la respuesta no era lo que esperaba, al menos les habría dado la oportunidad de elegir a su rey, a su líder, independientemente de la sangre o la legitimidad. Era su derecho elegir, e iba a darles la elección que su padre no les había ofrecido cuando les impuso su presencia. ¿Queréis que yo, este medio hombre, medio hijo de un rey, sea coronado como vuestro líder? ¿Queréis que sea vuestro rey? Porque es vuestra elección y solo vuestra, pueblo de tal edad? No voy a imponeros mi reinado como hizo mi padre, así que decime ahora, es suficiente para vosotros este príncipe de ambos mundos. ¿Queréis que sea él quien os lidere hacia el futuro? ¿por qué no puedo ser otra persona? Soy aquí Malí Abdaluza. La multitud rugió. Era su rey. Entonces la vio. No su rostro, sino sus ojos. Un pañuelo negro le cubría la cabeza y el pelo, y una túnica negra le llegaba hasta los pies. Pero era ella. Estaba allí. Charlotte se apartó el pañuelo y él se acercó a ella. La gente se apartó para dejarlo pasar. Se detuvo ante su mujer, su reina. No le quedaban palabras, así que cayó de rodillas y le juró lealtad a la única mujer a la que le importaba lo suficiente para verlo de verdad. Su verdadero yo. El hombre y el rey. Aquí Malí Abdaluza. Llevaba nueve años deseando verlo de rodillas, y allí lo tenía, así que hizo lo único que podía hacer ella, arrodillarse también ante él. El nuevo rey, dijo, con una voz inusualmente autoritaria, aunque por dentro temblase. Aquí Malí Abdaluza, legítimo heredero al trono. Sus manos buscaron las de ella y entrelazaron los dedos para, juntos, levantarse el uno al otro. La gente estalló en vítores. No había pensado quedarse en tal edad, pero tampoco había sido capaz de marcharse. Había dejado el palacio acompañada por Selma, y habían recorrido la distancia hasta la ciudad, cada paso una pura agonía. No había podido soportar la idea de que pudiera pasar otra década hasta que volviera a verlo, si es que ese momento llegaba de nuevo, así que decidió quedarse con Selma. Escondida a plena vista. No pretendía verlo aquella mañana. No quería que pensara que se quedaba porque se sentía obligada a acompañarlo, porque el rey no necesitaba que ella le sostuviera la mano. Iba a ser rey con o sin ella. Se había quedado por Akim, el hombre. Para ofrecerle apoyo, aunque él ni siquiera llegara a saber que estaba allí. Pero de todos modos le estaba dando la mano, y él se la había dado a ella. Llevaba un traje negro hecho a medida que se ceñía a cada centímetro de su cuerpo y corbata dorada. Parecía el rey que era, rodeado de opulencia, con el poder otorgado por la gente en la mano, y no por su linaje, sino por ser quien era. Por ser el hombre que no habían visto llegar. El único hombre al que ella había amado y seguía amando. El muchacho y el hombre, ambos bajo la misma piel. Su esposo y el rey. Estoy orgullosa de ti le susurró al oído, y de verdad lo estaba. La llenaba de orgullo saber que había abrazado la persona que era y la que podía ser. Él la miró con sus ojos negros y se vio reflejada en su brillo. Querría ella que estuviera allí, dentro de él. porque él siempre había estado dentro de ella? Nunca se había marchado. Sin decir palabra, la tomó por el brazo y la condujo dentro, y ella le dejó hacer con el miedo alojado en el estómago. Aquella podía ser la última vez que la guiase a alguna parte. Podía ser su último adiós. Las puertas se cerraron tras ellos y respiró hondo. «Lo siento», dijo él. Charlotte cerró los ojos. El corazón le iba a mil. Lo sentía. Esperaba excusas. Que, de alguna manera, la culpa acabase cayendo sobre ella. Siempre que había dolor, la culpa era suya. ¿Acaso la vida no le había enseñado que no todo el mundo puede reconocer sus errores sin hacer daño a otros? Esperó hasta que no pudo esperar más, y abrió los ojos. Dilo otra vez. No lo dudo. Lo siento, dijo, cayendo de nuevo de rodillas. Siento haberte hecho daño. Siento haber sido demasiado estúpido para ver que aquellos momentos en la cueva, en el palacio y en mi cama fueron los únicos momentos de mi vida en que revelé mi verdadero ser a otra persona tú me viste incluso cuando no quería que lo hicieras. No podía decirte mi nombre porque, debajo de todas las riquezas y el poder que tanto tiempo llevaba deseando restregarte por la cara, no era nadie. Un contenedor vacío. Un amasijo de carne y huesos rotos. Había cambiado de una vida a otra sin quedarme nada para mí. Ninguna de esas dos vidas me pertenecía. Yo no fui más que una marioneta más del sistema hasta mi 18 cumpleaños, en que pasé a ser la marioneta de mi padre. «Gracias, Charlotte», concluyó. «Gracias por liberarme». Deseaba tanto lanzarse a sus brazos, decirle que estaba allí, con él, y que no iba a irse a ninguna parte, pero necesitaba oírselo decir. Las palabras que había pronunciado fuera eran para su pueblo y para sí mismo, pero ahora quería palabras solo para ella. Quería tener la prueba de que podía asumir el pasado porque era el único modo en que podían avanzar juntos, así que no le hizo levantarse. Y no se sintió victoriosa, lo mismo que suyo de 16 años. Se sintió, abandonada. No la abandonó Motu propio nueve años atrás, pero ahora la había abandonado en su noche de bodas. Volvería a hacerlo. ¿Qué vas a hacer con tu recién descubierta libertad, Akim? ¿Qué vas a hacer conmigo? El corazón le latía con fuerza insoportable por el temor a que ya no la necesitara. Quiero amarte con todas mis fuerzas, dijo y los ojos le brillaron. Tanto que te cueste respirar. No estoy hablando de sexo. Yo tampoco, trago saliva. Pensaba que mi riqueza y mi poder harían que me desearas, dijo, y alzó una mano para impedir que contestara. Me equivocaba. Eso a ti no podía importarte menos. Tampoco te importaba tu diploma, sonrió tímidamente. En la cueva me preguntaste si yo merecía la pena. Y la mereces el hombre que tienes ante ti vale la pena. Soy merecedor de amor. Soy merecedor de la felicidad que encuentro en tus brazos, en la cama, contra la pared, en el suelo o simplemente contemplándote mientras duermes o dibujas, volvió a pedirle silencio. Pero, por encima de todo eso, los dos merecemos ser felices, Charlotte. Ser amados. Amor. Repitió. Quería, no, necesitaba tocarlo pero no podía. Amor. He pasado toda la semana deseando sacarte de casa de Selma, arrastrarte hasta mi cama y hacerte el amor con tanta fuerza que no pudieras levantarte en días. Porque el sexo es lo que hacemos, es como hablamos. Le vio tragar saliva. Quería tenerte en mi cama durante semanas. El tiempo que fuera necesario hasta que me perdonases, pero, respiró hondo, en lugar de eso, me quedé sentado en tu estudio, en el suelo, contemplando tus dibujos. Los retratos que me hiciste en la cueva, en el balcón, en el centro de acogida. Y el doble, suspiró. Tú has sido la única persona que me ha visto, aunque yo estuviera a plena luz del día, y quiero ser el hombre que ves. No puedo obligarte a que me perdones, pero puedo prometerte que hablaré con mi boca igual que con mi cuerpo. Utilizaré mis palabras y mis actos para demostrarte lo mucho que te quiero, y lo mucho que siento no haberte escuchado por obligarte a meter tus sentimientos en una caja. En realidad no llegué a hacerlo, confesó. Sentía el corazón tan ligero, tan lleno al mismo tiempo, que temía que fuera a estallar. Yo quiero abrir la mía, y que entre los dos llenemos otra, pero sin tapa. Quiero que la llenemos con la intensidad de lo que hay entre los dos. He intentado negar lo que siento, pero en realidad nunca ha menguado, sino que ha crecido. Ahora es una necesidad asfixiante de estar en tu presencia, de tocarte, de estar contigo, de amarte. Y no quiero seguir negándome. Quiero tenerlo en un sitio en el que los dos podamos verlo, sentirlo, abrazarlo, usarlo para animarnos el uno al otro a ser mejores. Más fuertes. Porque nunca ha sido una debilidad. Tú eres mi fuerza, Charlotte. Tú haces de mí un hombre mejor y más fuerte. Corrió a él, arrodillándose y enterrándose en sus brazos. Se subió la manga de algodón de la túnica y con el corazón desbocado, abrió la correa del reloj e intentó ponérselo a él en la muñeca. La correa era fina y corta, casi ridícula, pero consiguió meter la púa de la hebilla en el último agujero. —Perfecto. Tu madre ha estado aquí contigo hoy. —Lo sé, susurró. —También tu padre, observando a su pueblo. —Y el mío, añadió, con la voz ronca de la emoción. Tomó su mano y se la puso en el pecho. —Aquí. —Tu padre tenía dos caras, continuó, diciendo algo que había comprendido hacía poco. —Por un lado, estaba el hombre que te abandonó, y por otro, el rey. —Tu padre el rey moduló cada palabra que has dicho hoy. —¿Cómo sabes eso? —Mi padre también tenía dos caras. La que veían los servicios sociales y que usaba para que yo pudiera volver a casa, y la cara que me mostraba a mí. Puede que conseguir que volviera era su modo de hacer lo correcto. Su deber. Lo mismo que hizo el tuyo al final. Era cruel, pero fue a buscarte e hizo de ti un rey. Le odio por cómo te trató, pero era tu padre, al fin y al cabo. Sigues decidida a comparar nuestras vidas. Una vez caminamos por las mismas calles con los mismos zapatos. Veo tu camino con tanta claridad como el mío propio. Tu padre hizo de ti un rey, y tu madre te hizo empático y compasivo. Y tu padre, fuerte. Invencible contra todo pronóstico. A pesar de todos sus defectos, soy su hija, y lo quise. Yo no puedo decir que quisiera a mi padre, pero sí a mi madre. La quise mucho. La voz se le quebró. Era más fácil culparte a ti mismo, estar enfadado, que sufrir su pérdida. Cierto. Ahora lo veo. Contestó, con los ojos llenos de lágrimas. El amor no es el enemigo. La vida puede ser dura, y otras veces puede ser, mágica, sonrió. Tan mágica como el fuego cuando tus ojos no están acostumbrados a la oscuridad. Quiero ser tu luz en la oscuridad, Albi. Quiero ser tu oasis cuando todo lo que tengas alrededor sea arena. Los dos dijeron al mismo tiempo la palabra, santuario, y se echaron a reír. Tienes miedo. Preguntó Charlotte, acariciándole la nuca. Sí. No pasa nada por tener miedo cuando todo está cambiando. Lo está. Sí, porque lo que estás sintiendo es el dolor del crecimiento. Tú también lo sientes. Sí, sonrió. Y duele. Pero quiero sufrirlo contigo. Cambiar contigo. Crecer contigo. Amarte. Ya no tengo miedo de mis sentimientos. No tengo miedo de nosotros, de lo que somos. ¿Y qué somos? Marido y mujer. Rey y reina. Las dos cosas y más, dijo, abrazándola. Somos una familia. Una familia, contestó, y las lágrimas le rodaron por las mejillas. Albi la apretó contra su pecho. Mi corazón. A Kim le hizo levantar la cara para poder mirarla a los ojos. Y se vio en ellos el hombre y el rey, en el suelo, con ella en los brazos. Llámame por mi nombre, corazón mío, le pidió con todo lo que había sido, con todo lo que era, y con todo lo que iba a ser. Dime que soy tuyo. Hakim, el chico de mis sueños. El hombre de mi corazón. Esposo. Rey. Mío. Y se besaron para sellar una promesa de hoy, mañana y siempre. Fin.